0: Hola gente y bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos Ya que estoy muy emocionado Porque vamos a hablar de una de las legiones que casi no se habla mucho Que casi no se pela mucho en general Pero sin embargo, bueno y que tienen... Eh, yo digo que los de los mejores memes de todos porque... A, a, ahorita vamos a hablar por qué De hecho sí necesitamos algo de contexto para ello Pero antes de cualquier cosa, Facio como estás
1: un saludo a todos los que nos están escuchando y los que
0: van a escuchar el programa
1: Que lo están escuchando ya eh, a destiempo Pero sí, como bien lo indicas vamos a hablar de, de la primera, de la legión 1 De su que el león, los ángeles oscuros, Obscuros, Como les quieran decir, las dos formas están correctas eh, Pero por una parte pues si sí, es una legión, yo creo que sí es de las legiones o sea, Obviamente de las más conocidas, también de las más famosillas hay muchos fans de los Ángeles Oscuros. Muchos. Eh, no solo. Sí, muchos, muchísimos. Ya será por la estética, por el primarca, la verdad no lo sé. Yo nunca fui muy fan de ellos. O sea, sí me gusta su estética y todo, pero siempre se me hizo como un capítulo ahí como, pues, que no me apetecía. Uh -huh. Pero la verdad es que sí tiene una de las historias y de las narrativas más interesantes. Tanto herejía, eh, bueno, pre-herejía, herejía y posterior a la herejía, no post-herejía. Uh -huh. Y es un secreto que han mantenido pues durante 10.000 años Hoy vamos a saber ver cuál es ese secreto Por lo menos la primera mitad Yo creo que este capítulo de los leones Bueno, de los leones, ¿eh? de los ángeles oscuros En la herejía se los vamos a dejar como en dos partes Esta parte va a suceder que es desde los últimos años de la Gran Cruzada Hasta que es lo los eventos anteriores a Imperium Secundus Después, cuando sigamos en la herejía Vamos a ver qué sucede con el segundo duelo de Por ejemplo, el león con Conrad eh, de cuando el león regresa a Caliban Y todo eso Pero simplemente que le vamos a dejar Hasta lo que es la lo, la, la cruzada de tramas Que es la, la parte interesante Entonces aquí no es en realidad Que les vayamos a hacer un resumen De una sola novela Le vamos a estar hablando como de seis No, como de Tres novelas Como cuatro novelas Más uh -huh. o menos Eh Una vez se las digo Es por ejemplo El descenso de los ángeles Ángeles caídos Ángeles de Caliban La vamos a tocar un poquito Damos un poquito uh -huh. El libro de la herejía de parte 8 Cruzama Cruzada Que es de los de Forged World. esos son muy difíciles de encontrar Actualmente, en español incluso uh -huh. um, Y también Algunas historias cortas Como la de Señor de los Cuervos eh, La de León, etcétera. Pero sí, o sea, en realidad e Incluso la novela de Luther, que es la Más reciente que ha salido de todas La novela de Luther Pero sí, es un programa que Si son fans de Los Ángeles Oscuros Pues va a gustar bastante
0: no sé cuánto salió de esa novela, la de Luther?
1: La de Luther, si no mal recuerdo, eh, salió creo que el año pasado. Sí,
0: octubre eh, 2020, ¿Sí? Uh -huh. sí.
1: que es exactamente, eh, por si no la, no la conocían, se llama Luther, primero de los caídos, The First of the Fallen, uh -huh. escrita por este Gaptorp, que Gaptorp ya tiene bastante experiencia escribiendo sobre ángeles oscuros. De hecho le escribí una de las sagas más conocidas De los óptiles oscuros eh, Que es, creo se llama Leyendas de Caliban O no, Legado de Caliban se llama La, la, la serie, son creo que Tres novelas y una antología eh, Esas más que nada suceden Un poquito después de la herejía Entonces tal vez también toquemos un poco de eso Pero ya no vamos a ir de De lleno con los de la herejía Que es lo, lo importante y lo
0: donde les vamos a sacar más provecho, ¿no? Así es, así Estas es. Estas novelas. Sí. Ay, por cierto, gente, eh, Raz no está aquí por naco y estúpido. No, es cierto, no, ahorita llega. Ahorita, <risa> ahorita llega, está haciendo otra cosa, pero ya no se tarda. No, no no, no se preocupen.
1: Sí, no se preocupen. Para los que sean fans de Raz y de sus grandes puños imperiales, pues, que va a estar. Nada más que trae, ahí tuvo un, tuvo ahí otro compromiso donde también iba a ser una entrevista para su programa. Entonces, esperen su programa y al rato a lo mejor él nos dice que, de qué se trata la entrevista. Pero sí, al rato va a llegar, no se preocupe. Así es, así es. Pero, pero
0: bueno, sí, todos ya saben
1: que esos capítulos son para largo.
0: Pero pues bueno, vámonos de lleno. Eh, definitivamente Los Ángeles Obscuros eh, tienen... Eh, lo que me, Miren, les voy a contar más o menos qué me pasó. Pero básicamente estaba leyendo eh, Legion, eh, lo que es la semana pasada. Y de la nada cambiamos de tema, entonces sí fue como un shock... Eh, como que es así, ah cabrón, de, ¿de qué se trata esto? ¿de qué se trata lo otro? Pero, eh, básicamente, de muchas maneras, esta es la legión que uno más pensaría que sería como que la primera legión que se imaginaron. O sea, son literales caballeros... Eh, tienen sus dogmas, tienen sus tradiciones, tienen un mundo lleno de bestias que literalmente son como bestias de fantasía. Eh, viven en un mundo medieval y de repente, eh, y de repente se les voltea su mundo 300, bueno más bien 180 grados y de la nada. Oh, esperen, ahora hay ángeles y ahora eh, hay naves espaciales, hay cruzadas, hay etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya estaba este superhombre llamado Lionel Johnson, eh, el cual estaba haciendo sus acciones de superhombre, yendo por el mundo, haciendo haciendo sus mini cruzadas contra las bestias, liberando el mundo, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, no era un tanto en shock, sino más bien, oh, mira. Así como hay bestias, nosotros tenemos como nuestro superhombre, ¿no? Nosotros tenemos como nuestra bestia para luchar con las bestias, ¿no? Pero todo eso cambió y este mundo estilo, no sé, Magic de Gathering, primeras cartas, donde era como que un mundo semitecnológico, pero al mismo tiempo no, pero de fantasía y magia, etcétera, etcétera. Eh, está muy interesante, está muy interesante la neta. Personalmente no soy, no soy gran fan de Los Ángeles Oscuros. Tu fácil por cierto. Eh, pues soy más o menos
1: O sea, no me disgustan Pero tampoco es una, un capítulo Bueno, una legión antes Que me atraiga mucho O sea, sí me gusta mucho su estética de caballero Y todo esto de las órdenes Y de los círculos internos uh -huh. Pero, por ejemplo A comparación de otras legiones Y no no soy muy fan Pero reconozco que tienen uno de los, de los Primarcas más badás de todos Tienen una de las Secretillos y de los trasfondos mejor escritos de todas las legiones, incluso mucho mejor que por ejemplo mis legiones favoritas, que mi legión favorita que son los Salamandras. Ya, ya hablaremos de eso cuando lleguemos a las novelas de la herejía de los Salamandras, porque no son las mejores, pero pero bueno, en este sentido eh, yo creo que sí es un capítulo que por eso mismo sé que hay mucha gente que le gusta. Entonces, por eso mismo de que te atrae al principio esa estética caballeresca... Y pues, en realidad, la, el origen y la esencia de los Space Marines, de cierta manera... Pues, tú los verías como caballeros espaciales, casi casi, o sea... Uh -huh. Son caballeros espaciales, porque... Recordemos que Warhammer no es ciencia ficción 100%, o sea, es ciencia ficción con elementos de fantasía... Uh -huh. Y eso es algo que se te queda... A algunos se les olvida que pues al final del día Warhammer también tiene algunos elementos de fantasía... Como es la magia, como es la magia o sea, los Hikers o sea, los orcos, los eldar que básicamente son elfos. Entonces, yo creo que por eso a mucha gente le, le, le gusta. Eh, la estética más que nada. La historia, el primarca, el trasfondo. Y sí, reconozco que hay muchas cosas. Y de repente sí, leyendo estas novelas, leyendo después de leer estas novelas del de descenso de los ángeles y de ángeles caídos, pues sí también te llegas a un poco a veces involucrar con ellos y sientes también, pues a mí por lo. En lo personal me gustaron las dos novelas, por lo menos las dos principales de las que vamos a hablar, que es Descenso de los Ángeles y Ángeles Caídos. Obviamente, de venir de leer una novela como Legión, que dice Kench, pues sí es como un, un pequeño downgrade, pero, pero nada, nada importante. La verdad es que incluso el Descenso de los Ángeles tiene una forma. un como si dice, un desarrollo de mundo bastante interesante, okay. bastante bueno. Uh -huh. aunque te lo cuentan desde los puntos de vista de unos niños al principio, por lo menos hasta la mitad de la novela, eh si sí te deje ese como... Ese como... Sabor de esas antiguas historias. No esas clásicas historias de caballeros luchando contra... Contra, no, es, contra monstruos. intentando a salvar 100%, a la
0: gente. ¿sí? Es 100% World building en esta novela. O sea, pero 100%. O sea, literalmente nada más lo hacen sí, sí. como para darle contexto y todo. Lo hacen bien. Hasta eso. Eh, pero eso sí, no avanzan tramas. Eh, no hay grandes secretos que se vayan a nada. Bueno, <ríe> ya sé que estamos hablando de los ángeles. Mm, ah, pero... <ríe> Eh, eso pasa más en, en, en la otra novela, pero eh, nada más para darles una idea eh, vamos a hablar de, obviamente de Lionel Johnson, llega al, al planeta de Caliban, eh, que es un mundo un mundo letal un, un mundo, uh, a death world como le llaman eh, sí. pero, eh, no es de que tenga, eh, no sé, gas en la atmósfera, no es de que tenga eh, no sé, que podría ser un frío intenso, ni no, 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 no simplemente está repleto de bestias, eh, monstruos, eh, etcétera, etcétera, los cuales pues, hacen su desmadre, su desmadre siempre. Entonces, pues sí, básicamente el imperio ah, y bueno eso junto con unas tormentas eh, del Warp que hubo por mucho tiempo, estuvieron desconectados. Eh, creo que 5.000 años, podría estar equivocado, pero por 5.000 años sí. estuvieron desconectados de Terra y nada más se transformó como en esta leyenda de Terra y que hay otros planetas y no sé qué. Pero empezaron a formar su propia cultura, como lo, como lo haría gente que vive y muere, vive y muere, vive y muere. Entonces empezaron a crear su propia cultura y se creó este mundo medieval con algo de tecnología avanzada, pero son básicamente tecnologías olvidadas, tecnologías eh, creo que sí hay como fósiles y cosas por el estilo, pero es muy limitada sí, la es como... y no saben cómo funciona
1: puro militar uh -huh. sí, sí claro. o sea, como bien dices, y aparte Caliban lo curioso de Caliban Caliban aparte de ser un mundo letal digamos, no está del todo en el ojo del terror, pero está en la frontera con el ojo del terror, está en el borde norte del ojo del terror, casi casi si pudieran ver un mapa del Ojo del Terror Se vería la puerta que da hacia Cadia Y imagínense, traes una línea toda derecha De Cadia hasta el otro borde Donde termine el Ojo del Terror Y por ahí va a estar Caliban De hecho hay un mapa creo que en el overlay uh -huh. No sé si se lo manda a Kench, pero bueno, de todos modos Como Caliban ya no existe Entonces ya no es muy, ya no es tan <risa> importante <risa> Ubicarlo en un mapa <risa> Primer spoiler <risa> Sí, primer spoiler uh -huh. Bueno, yo creo que la, la mayoría de que escuchan el programa Ya saben que es el lo, lo que se traen entre manos los ángeles oscuros uh -huh. No lo vamos a decir todavía, pero Para los que no sepan, vamos a darles el contexto Pues sí, como bien dijo Kench Caliban se aisló de toda la humanidad Por 5.000 años durante la era de los conflictos uh -huh. Por las tormentas de la disformidad Por lo mismo que estaba al lado Pero Caliban siempre fue un mundo que estuvo Tocado por la disformidad desde pues, su origen O sea, Entonces, o sea obviamente al estar al lado de, del ojo del terror No, no sale de a gratis, ¿no? No. Obviamente también hay algo ahí De importancia de estar tan cerca de, Del ojo del caos no eh, Por esto mismo, en Caliban eh, La sociedad se organizó En estos, sociedad feudal Básicamente, en las cuales había caballeros Señores feudales Y en realidad más o menos se dividía todo el planeta En órdenes de caballeros Que tenían algún territorio, algunos feudos Algunos castillos, fortalezas ¿Y por qué hablamos de fortalezas? Porque la gente, totalidad de la gente Tenían que vivir dentro de las fortalezas, la mayoría de la gente pues eran agricultores al puro estilo medieval, agricultores sí. y campesinos, artesanos, etcétera. ¿Por tenían, qué viven en estas fortalezas? Porque eh, Tenían
0: como que este cierto... Eh, como que pasado como para poder llegar a una era industrial, pero el problema era de que las bestias sí. dominaban tanto de la tierra y confinaban tanto a la gente a, a vivir en estas paredes que los atrasó tecnológicamente por miles de años y también eh, hay una, bueno recuerdo que se supone que el bosque no solamente te hablaban las bestias sino que también te hablaban otras influencias al parecer, al parecer había como que ya esa influencia del caos de poquito en poquito te hablaba, te hablaba literalmente el bosque en la noche, parecido como no sé, en Noruega o algo por el estilo
1: Sí, no y aparte, o sea bien que bien dices eso porque aparte en el bosque Digamos, las bestias de Caliban... La gente tenía que vivir en las fortalezas porque... Básicamente Caliban es un planeta lleno de bosques. O sea, casi toda la totalidad del planeta es bosque. En los bosques era donde habitaban las bestias. La gente tenía que vivir en estas fortalezas. Y de vez en cuando se aventuraban al bosque, pero pues, no, no regresaban. no Obviamente lo tenían que hacer por necesidad, por quizá tal armadera y cosas así. Y por eso se organizó estos tipos de órdenes. Que eran estas órdenes de caballeros. Bueno, tecno-caballeros. Porque al final del día creo que eran los únicos que tenían como este... Tecnología un poco más arriba, porque si sí tenían ciertos tipos de armas de fuego, incluso armas láser, pero muy rústicas, o simplemente casi todo se basaba en, en el armamento. Y eran caballeros que los veían así con, con incluso como cero armaduras uh -huh. hechas para un humano, que si sí son armaduras un poco mejores que una armadura, obviamente no son armaduras de metal así como de caballero, si sí eran armaduras con algo de tecnología dentro. Pero pues frente a las bestias del bosque Poco podían ser también las armaduras Pero por lo mismo estas órdenes se fueron organizando Y protegían a la gente Protegían a los agricultores, a los campesinos Básicamente lo que hacían los caballeros en la Edad Media Nosotros te protegemos pero tú a cambio trabajas Para nuestro señor feudal y nos das de comer Plantas la comida eh, Haces las artesanías, las botas El cuero, las espadas, etcétera ¿no? Entonces pusieron sí, muy, muy escalonada Pero pues era necesario Porque de otra forma no hubieran podido sobrevivir esos 5.000 años que se quedaron en Caliban. De hecho, había leyendas de que la antigua tierra, de que nuestros hermanos de las estrellas. O sea, en Caliban, de hecho, había una como, ya había como un conocimiento de que en algún tiempo Caliban perteneció a lo mejor a una civilización humana más grande, pero simplemente eran mitos, leyendas, cuentos que te contaba tu abuelo, tu abuela. ¿no? Entonces, y se pasan de generación en generación pero las bestias de Caliban tenían una peculiaridad no eran bestias que eran bestias no eran bestias o monstruos biológicos como tal o sea sí eran bueno sí en realidad eran bestias biológicas pero aparte tenían un cierto vamos a decirlo una cierta corrupción dentro de su núcleo no
0: yo diría bastante, no eran bestias o sea, que son, sí bastante corrupción. leones leones con tentáculos es como ah, chinga <ríe> es como que porque un sí. león tendría tentáculos no eso sí es algo de... Sí, de ustedes ya sabrán... Por el estilo.
1: Sí. O de, de... Bueno, ya... O de Sinch, ya sabemos que... Ay, pues ya ay, se ay. pueden esperar que las bestias de Caliban... En realidad, las grandes bestias de Caliban... Pues eran así porque estaban tan cerca del ojo del terror... Y aparte, en Caliban, hay algo... En el núcleo del planeta, o en el centro del planeta... El alma del planeta... Es en realidad el origen de por qué las bestias fueron así. Y son así. Bueno, fueron así porque ya no existen. Pero... Estas bestias, pues, eran bestias que los caballeros, las órdenes de caballeros, organizaban partidas de caza. Iban y mataban a las bestias cercanas para evitar que atacaran a los pueblos, a las fortalezas, a todo esto. Y así. De hecho, la orden más grande que surgió en esos tiempos fue la, la Orden. Así simplemente, ese es el nombre por el cual se le conoce la orden. Había muchas otras órdenes, los caballeros de Lupus, etc. Eh, pero la orden era la más importante, era la que más territorio tenía, era la que más caballeros tenía. Este... En la que más pues, reclutas podía tener ¿no? Esta época es cuando Lion llega a Caliban Y como todo niño primarca Él cae en los bosques del norte Que es según es la zona más Más embrujada, la zona más maldita De todo Caliban, porque era donde había más bestias La más grande de todas donde Se decía que el, el, La sensación de, de la disformidad Era más cercana a, al plano terrenal Y ahí cae, ahí cae el pequeño Lion Como un bebé en una partida de casa, un buen caballero llamado Luther, que en esos años apenas estaba subiendo rangos por la orden, en una partida de casa para matar a las bestias, se encuentran con el niño. Se encuentran con un niño, así literalmente de unos que vamos a ponerle, no nos dice de tal cual la edad, pero vamos a ponerle unos 5 años, ¿no? Un niño salvaje, totalmente desnudo, eh, mugrosillo grosillo, obviamente porque está en el bosque. Y al otro sí se le saca de pedo, porque, ¿cómo un niño va a estar sobreviviendo en el bosque repleto de sí. criaturas de las bestias de Caliban? Y un niño, y, eh, si el niño no se ve ni siquiera herido, el niño no se ve ni siquiera eh, maltrecho, o sea, el niño se ve perfecto, nutrido también aparte, o sea, no es como si estuviera
0: catatónico oh, Dios, de que tarzán, no ha comido. Sí es cierto, no lo había pensado. <risa> Llega este niño, cabello dorado, hermoso, es como, no mames, es Tarzan. <risa> Holy
1: shit. Sí es el, es que literalmente era un Tarzán, pero en el bosque en vez de la selva. Ajá. Bueno, el, la, selva, la selva es un bosque tropical de todos modos. Pero bueno, eso, básicamente se encontró un Tarzán. De hecho, Luther, como vamos a ver luego, al principio los demás dicen, pues mátalo porque ¿qué dios no es eso? Es, es, es eso de ser una bestia, ¿no? ¿De sí. otra forma o qué otra explicación le darías a que encontrabas un niño ahí? Luther se apiada del niño,
0: lo adopta, y lo adopta casi como un hijo. Güeyes, parece que vieron un, un búho, y es una bruja. No, mami.
1: no, es una bruja, dispárale.
0: <risa> casi, casi así ¿Quién
1: sabe qué hubiera pasado si se atacaban al niño? Quizás se les hubiera acabado y quizás el niño se los hubiera chingado a todos los caballeros Pero el obviamente año, sabemos eh. que este niño era Lion uh -huh. Era el león Y le ponen este nombre de León Lionel Johnson Bueno, de hecho, los que conozcan El nombre viene de un poeta británico Que se llamaba Lionel Johnson Que escribió un poema Su poema más famoso se conoce como El Ángel Oscuro Entonces de ahí viene la, por completo la, la inspiración de aquí es Lion de León L. Johnson, así uh -huh. como él, así como los apellidos hebreos y sus madres. Se
0: supone que literalmente eh. es León del Bosque, sí. ¿no? O algo así, ¿no? Sí, algo León. así que se
1: supone que Libanita significa León del Bosque o, o cosas por el estilo. Sí, es un, un nombre bosque, rarillo.
0: O algo por el estilo, ¿no? Algo que es muy espiritual sí. el pedo, ¿no? Uh -huh. Sí, no, que
1: aparte parece un nombre así como de afroamericano ahí de Cleveland, pero digo, ay cabrón, yo la primera vez que escuché la Johnson dije, ay güey, pues no se me esperó un pinche rapero o una más así, yo wey. también. Y ya veo que es el, el primarca masario más sabio de todos, más <risas> ario de todos, y sí. ay güey, pero bueno, sí, es que Johnson es un apellido muy afroamericano y digo, ay cabrón, cada vez que escuché eso, pues se me imaginó güey. Pero, um, por otra parte, pues se le encuentran, adopta fácilmente, Luther adopta al niño como su hijo. Lo crían dentro de la orden, el niño crece súper rápido Porque es un primarca Y al poco tiempo ya el, leo, el león Ya casi casi ya ni siquiera es el hijo de Luther Sino es casi como su hermano, o sea pasa de ser Un hijo a un hermano, tan rápido que crece De tanta fama que agarra en la orden Se vuelve casi el líder Inmediatamente de la orden A los pocos a los pocos años se vuelve Gran maestro de la orden Incluso cuando Luther era como el que se supone Que iba a ascender a ese título porque era como el caballero Más famoso de toda la orden y El más reconocido el león lo supera inmediatamente, se vuelve más conocido y lidera esta campaña de, pues vamos a decir, una cruzada contra las bestias. Uh -huh. En el cual no solo la orden, sino otras órdenes de caballeros, las vamos a decir, se alían para acabar con todas las bestias a lo largo de todo el planeta de Caliban. Sí. Eh, no todas las órdenes aceptaban esta tarea, pero la mayoría podemos decir que bajo la bandera de, pues literalmente se está guiando un semidios casi casi que es el león. Pues muchos accedieron y siguieron a León. Y León se convirtió casi casi en el héroe de Caliban en unos cuantos años, unas cuantas décadas. Eso sí, sea. es de Luther. Eso está sí.
0: chido tu plan, está chido todo. Pero voy a seguir al güero de dos metros y medio, ¿ok? ¿Todo bien? Bueno, ya me voy. Eh, creo que
1: ya se nos está semejando más o menos a la idea de, de Mortario y el emperador. Uh -huh. Al final del día, Luther lo terminaron cuqueando un poco. Okay. <ríe> o la gente de Caliban lo terminó cuqueando. Eh, al principio Luther, pues no, no tuvo problema con eso. Luther siempre se quedó como el segundo al mando de la orden, o sea, el que está a la mano derecha de León. Y él lo aceptaba, con, o sea, porque amaba mucho a, a Lion, o sea, lo sí. amaba como un hermano, como un hijo, como un hijo, casi casi. Posteriormente como un hermano, porque ya es medio raro que llames a un, a un güey que mide dos casi tres metros tu hijo, ¿no? Uh -huh. Enfrente de las demás personas, ¿no? Pero ya, si estás pues, hacen los hermanos que, que digamos. Y empiezan a liderar esta, esta cruzada contra las bestias Y aquí es donde empieza por lo menos nuestra primer novela De la que vamos a hablar o de la que vamos a resumir muy rápido No les vamos a contar cada detalle Para eso leanla También obviamente vienen spoilers de esta novela y de las, las que siguen Bueno, obviamente todo esto es un spoiler de todas las novelas sí. De dónde vamos a sacar información Pero eh, es cuando se nos introduce a un joven A un joven llamado Zahariel un saludo a Zahariel, la voz del emperador Que traduce bastantes libros De ahí mismo sacó el nombre de este personaje Zahariel el Surias Es su apellido Y su primo Nemiel, su primo Nemiel Que también es Nemiel el Surias eh, Deciden unirse a la orden A la orden de, de pues, La orden de Caliban A la orden perteneciente del, del Del león Ya estamos hablando de los últimos años de, Quizá de, de la cruzada contra las bestias la cruz de las bestias ya se... Ya va como en su etapa final. Porque el león ya... Y Luther y los demás caballeros han... Acabado con bastantes bestias de bastantes lugares del planeta.
0: Se chingaron de de las, las demás. ¿no? Las sidras, o sea, los dragones. las sidras, los leones. Pero todavía... Sí, de hecho este... Pero todavía quedaban... ¿no? Es que ni no siquiera no puedes describir cosas. O sea, las cosas que restan. Sí, ¿no?
1: es que son cosas. Es que eran... Como quimeras, o sea, porque cada bestia En realidad tomaba la forma no solo De un animal, sino de bastantes animales o sea, Había unas que no se parecían a ningún animal Terrestre cosas de ese estilo, entonces uh -huh. Vamos por eso le decimos simplemente bestias De hecho, el león se hizo famoso también porque asesinó A una de las bestias más feroces De todo Caliban, que era un león eh, Bueno, el león es algo Muy generoso para decirle a la bestia, pero Es lo más parecido que podemos encontrar uh -huh. Y también de ahí incluso se labró Su, su leyenda, e incluso la piel del león Lo usaba como como en la armadura y todo esto, ¿no? Que no sé qué tan factible sería utilizar una armadura ahí de... La piel de un león disforme o de la disformidad <risa> ahí sobre tu armadura, pero... Pero es el león, entonces no hay pedo, porque es un primarca. Exacto. <risa> pero... Pero, de todos modos... Zahariel y Nemiel, los dos primos, deciden unirse a la orden. Eh, los trabajos, los exámenes para la orden eran exámenes bastante, bastante demandantes. O sea, no cualquier persona... No cualquier hijo de campesino podía unirse a la, a la orden. Uh -huh. Obviamente era no solo de aguantar físicamente, sino también mentalmente, por los horrores con los que te debes encontrar dentro de los bosques de Caliban. Eh, un proceso muy arduo que casi casi lo podemos comparar. No lo podemos comparar al de unas tartes, pero sí tenía un básicamente la misma exigencia, pero para gente humana, ¿no? Obviamente aquí empezaban desde niños los 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 que querían unirse a la orden, o ¿no? desde adolescentes más o menos. Sí, adolescentes más o menos. Eh, Empezaban Y de esta forma se unían a lo que era la, la orden De hecho Zahariel y Nemiel van a hacer el, Como las pruebas juntos Al final del día los dos son aceptados Dentro de la orden Zahariel con el tiempo eh, Se da cuenta que es un poco Más perceptivo que los demás niños En el sentido de Pues ya sabemos a qué nos vamos a referir De que quizá tiene un talento psíquico Todavía latente, en ese entonces todavía latente uh
2: -huh.
1: eh, se convierten en suplicantes primero Que es creo que el primer rango Y de ahí empiezan a hacer el entrenamiento progresivo Hasta básicamente el dos años En el cual ya son eh, Tomados en cuenta Personalmente por Luther Por El León Por Remiel Y por Lord Cypher Lord Cypher, ahorita vamos a hablar de Lord Cypher Lord Cypher es un rango que tiene la orden O que tenía la orden Que era como el el guardián de las tradiciones de la orden Por lo general era uno de los más sabios de la orden Uno de los más ancianos de la orden Y él se lo escogía para ser Pues eh, el Lord Cypher Que era más como un maestro ceremonial Un maestro de la disciplina Algo muy, un título muy importante Entonces Lord Cypher no se refiere a un nombre como tal Si bien ese nombre de Cypher uh -huh. no es Porque el Cypher del milenio 41 Es algo de los que se va a enlazar esto okay. eh, Más bien es un título Dentro de la, de la orden Y luego de los ángeles oscuros porque al final del día van a ver que cuando los ángeles la orden se encuentra... Bueno, cuando el imperio llega a Caliban... La orden va a pasar a ser básicamente la misma estructura de la legión 1... De la legión de los ángeles oscuros... Uh -huh. Entonces, Zahariel y Nemiel ascienden rápidamente... Hay un momento dentro de la novela donde se nos dice que... Hay un... El hermano Amadis, que fue uno de los grandes maestros de Zahariel y de Nemiel durante su entrenamiento... Era uno de los caballeros más conocidos también de la, de la orden, muy respetado... Había matado bastantes bestias en toda su carrera él personalmente. Eh, los entrena. De hecho, hacen los entrena personalmente. Entrena a Sahariel personalmente. De hecho, tienen una expedición. Eh, él y otros jóvenes. Ya como un rito casi de iniciación. Donde van al bosque. Eh, combaten contra unas bestias. Que ahí al parecer son casi, casi como pterodáctilos O sea, de lo que te lo van como describiendo. Sí. Pero... Um, eso es un episodio bastante traumante para el propio Sahariel. Pero es donde Sahariel por primera vez saca como su, su talento psíquico. O sea, es. incluso le ayuda a acabar con la bestia. Obviamente, por la ayuda también del hermano Amadis, que lo ayuda y asesina a la bestia. Pero finalmente se escuchan rumores de que hay una última bestia, una bestia muy grande, muy conocida dentro de. de. del bosque. Los bosques del norte, que es la zona que todavía. la zona más caliente que daba en ese entonces. Dentro de esa zona hay una bestia que le dicen la bestia de Endriago Porque Endriago era una, una población que estaba cercana Y la bestia había causado bastantes problemas Había matado gente, ganado, etcétera Entonces creo que era uno de los principales problemas Y de las prioridades que tenía la orden en ese entonces eh, Era un león calibanita Que esa es el como la especie en realidad Pero obviamente mutado, obviamente era una bestia de caliban eh, Y de hecho el, bro, el hermano Amadis va a la búsqueda de, de la gran bestia Cuando Amadis regresa pues Lastimosamente Amadis regresa Con lo último de sus fuerzas Y bastante herido, casi desangrándose eh, A bordo de su caballo Y finalmente muere Amadis, el hermano Amadis Porque no pudo acabar con la bestia Sahariel en una forma también como de vengar a su maestro De acabar con la bestia Y también de ganarse un lugar dentro de la orden Él solo va a la A la, a la, a la casa de la bestia Aquí durante el transcurso es algo que, importante que le va a aparecer Dentro de las leyendas de Caliban, aparte por ejemplo de la leyenda de Terra y todas estas cosas Hay una leyenda acerca de unos vigilantes de la oscuridad Watchers in the dark, eh, en inglés están también los van a encontrar Entonces, Los vigilantes de la oscuridad son unas, según las leyendas calibanitas, una serie de humanoides Que son como espíritus guardianes del bosque Que se encargan pues de mantener a raya también a las bestias no se sabe si son benevolentes contra los humanos o malevolentes Simplemente es una leyenda, ¿no? De que tengas cuidado en los bosques Porque además de las bestias, pues también existen estos seres Estos vigilantes en la oscuridad eh, Que pues pueden en cualquier momento también intentar atacarte, ¿no? Uh -huh. Pero es más como una leyenda mística Simplemente como a veces guían a los perdidos O a veces simplemente hacen que la gente no entre al bosque O hacen que se pierda en el bosque para que se mueran en el bosque Como, pues sí, espíritus del bosque, literalmente eh, durante la... Durante la búsqueda de la bestia... Este... Zahariel... Por primera vez... Durante un claro... Se da cuenta de que... Empieza a escuchar voces dentro del bosque... Se da cuenta y con el rabido de los ojos... Ve que hay sombras que están moviendo en los árboles... Que cuando las intenta ver se esconden... De repente es totalmente... Eh, tomado por lo que es como una... Una este... Una una visión o un poder psíquico que lo lo obviamente en ese momento lo, lo lo deja incapacitado y por primera vez donde se da cuenta de que las leyendas acerca de los de los Vigilantes de la Oscuridad son totalmente ciertas que sí existen se eh, los pues, Vigilantes de la Oscuridad los Vigilantes de la oscuridad están de una forma bastante cagada diciendo pues matémoslo, eh, deshagámonos de él, sabe demasiado cosas de ese estilo, obviamente Zaharil no entiende para nada ...en ese punto... La ...Sahariel también se da cuenta de que... Eh, ...si intentara atacar a los... ...a los vigilantes en la oscuridad... ...sería asesinado al mismo instante... ...porque puede sentir como el potencial psíquico... ...que tienen estos seres... ...y para los que no han visto los... Este, vigilantes en la oscuridad... ...hay unas imágenes por ahí en el overlay... Uh -huh. ...son estos seres bastante pequeños... ...que no miden más de un metro... Eh, ...con una capucha... ...color café, gris, negra, a veces depende... Eh, no se les ve para nada la cara, tampoco las manos, ningún pedazo de piel se ve. En incluso aunque pudieras ver la cara, en realidad es como si tuvieran un velo psíquico sobre el, sobre la cara, entonces no se las podrías ver. Incluso Zahariel dice, si viera la cara de estos, probablemente me quedaría, me quedaría loco, ¿no? Lo que se vería. Eh, sí, y estos, estos siguen todavía en el milenio 41. Los van a ver muy con los ángeles oscuros. Actualmente le sirven a los ángeles oscuros como... Como asistentes, como servidores... Bueno, no como servidores... como Sí, como asistentes, como escuderos... Incluso a veces... Tienen como unos propios pasillitos dentro de la roca... Que es la, la nave principal de... De,
0: la, de los Ángeles Oscuros... Pues yo Pero estos que, seres... Que por eso te están preguntando que son... Su puta madre...
3: Sí, no sabemos, o sea... Ajá.
1: Probablemente, en realidad... Se cree, y es lo que dice... Y lo más lo más probable, Zahariel también lo dice... Que pues... En realidad ellos son los habitantes originarios de Caliban Son los nativos de Caliban O sea, Obviamente son senos, no para nada son humanos uh -huh. eh, Tienen bastante potencial psíquico Son una especie psíquica bastante interesante Pero su principal tarea dentro de Caliban Es contener a las bestias Y contener pues la disformidad Porque incluso los, los pequeños este, Vigilantes empiezan a hablar de que Los humanos saben demasiado De que la humanidad es tan ambiciosa Que los secretos de Caliban van a salir a flote que las bestias eh, las bestias pues en general no deben de ser purgadas sino más bien contenidas simplemente porque tarde o temprano la humanidad va a encontrar el poder que se asoma en Caliban, que está en el corazón de Caliban en el alma de Caliban y que Caliban pues de cierta manera está maldito ¿no? O sea, desde el alma del planeta está maldita entonces en realidad lo que sabemos de los vigilantes es que si son seres que se oponen totalmente al caos y se oponen totalmente a la disformidad, son psíquicos pero ellos mantienen Como se llama A, 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 a raya A las criaturas Las mantienen a raya También intentan combatir En lo que en la medida de lo posible El problema que Caliban tenía dentro de eso ¿no? Que al rato vamos a hablar Pero sí Se le aparecen a, a este A Sahariel Se parecen mucho a los estos güeyes Estos de Star Wars Que no sé cómo se llaman Esos güeyes que estaban en el desierto Con chaparritos Y con los ojitos que les brillaban
0: ah, eh, los que, que venían uh, ¿no? Ajá sí, sí
1: Creo que sí eran... El, creo que es que esos eran otros, ¿no? Bueno, pero no me acuerdo. Pero oh, son muy parecidos sí. a los enanitos que salen en el desierto. ¿Los que están Tatuí. comprando cosas? Creo que se llaman... Yaguas, sí, los que compran cosas, Yaguas. Ah, no ya, man, ya, yaguas. ya, ya, ya. Sí, Yaguas, pero yo entonces les ven los ojos, ¿no? Así, para si tienen una buena idea, pues así son los, los vigilantes en la oscuridad. Dejan al principio este... Um, a Zahariel. Sajariel les promete que él nunca... Eh, siempre luchará para combatir a, la, a las bestias de, y, a la, y, a la, y a lo que ellos combaten dentro de Caliban Les hace una promesa Y los, los, los vigilantes simplemente le, le dicen Bueno, también Sahariel les pide ayuda ¿De dónde puede encontrar a León? Calibanita o a la bestia de Endrago Y los, los vigilantes simplemente lo dejan Pero le dicen de que pues, no vuelvas aquí De que no hables con nadie de los que hablaste Acerca de lo que viste aquí De, de milagro le perdonan la vida al, al pobre Sahariel que ahí lo hubieran matado si hubieran podido. Y si Sahariel se hubiera puesto al, al, al pedo. Pero finalmente este... Sahariel se encuentra con la bestia. Eh, con su poder psíquico latente. Él, al principio le cuesta bastante atacar a la bestia. Porque es un león calibanita que viste bastante. Y o sea, aparte una energía de, de la disformidad Y el Sahariel apenas es como un... Vamos a ponerle que tendrá unos que... 18 años al máximo. Entonces apenas está todavía joven aunque tiene todo su adiestramiento eh, cuando va a ser a punto de asesinado por la bestia eh, los poderes psíquicos latentes de Zahariel se manifiestan lo que va a pasar es que altera un poco la percepción del tiempo es como si le entrara el tiempo
3: sí.
1: e eh, incluso ve dentro de la bestia de Calibanita como su punto débil o como su centro su corazón en realidad y es ahí es donde acuchilla a la bestia aprovechando ese Mínimo poder psíquico que tiene en ese momento Y la mata eh, Al poco tiempo regresa a la orden Regresa no solo con el cadáver De la bestia Y se le da automáticamente el rango de, de caballero eh, Obviamente Sahariel También se hace bastante amigo De, de, de Luther, de Lion Lion le toma respeto porque pues mataste una bestia Creo que el único que había matado una bestia Sí personalmente además de Sahariel Había sido el león que uh -huh. También el león había matado una bestia calibanita eh, incluso le, le craftean una espada a Zahariel con uno de los dientes de, de león. Eh, esta espada león, incluso una espada de león, la, espada de león el, eh, la, la va a usar a lo largo de todo lo que sigue de la herejía. ¿no? Eh, finalmente es eh, Nemiel, su primo, también haciendo el caballero. Sus amigos, también Atias, por ejemplo. Eh, Elías, creo que se el otro. Eh, también ascienden a caballeros que eran amigos que se conoció durante pues, la, la academia, bueno la academia, vamos a poner el entrenamiento, y con el tiempo pues ascienden así, le declaran la guerra a una orden que se llama la orden de Lupus, de los caballeros de Lupus, que era una orden que se mantuvo fuera de los planes del león, porque ellos nunca quisieron eh, aliarse con el león, también decían que las bestias calibanitas no debían de ser destruidas, en realidad abogaban por la defensa un poco también de, los, de las bestias, fue hasta el punto de que los problemas diplomáticos entre las dos órdenes llegaron que finalmente la orden, ya al ser la más poderosa de toda Caliban, le declara la orden, la guerra a la orden de lupus y en un último ataque Sahariel, Nemiel, otros caballeros participan en el ataque final a la fortaleza de los caballeros de lupus. Se dan cuenta que los caballeros de lupus eh, liberan a unas veces que ellos tenían pues como cautivas estudiándolas, Entrenándolas. se dan cuenta uh -huh. que ¿sí? ¿Y ¿Y las entrenaban uh -huh. aparte. Y, y ahí es cuando de repente Lion se da cuenta de lo que en realidad Escondían los caballeros de Lupus Ellos estaban usando las bestias Las estaban estudiando Las estaban manteniendo vivas Para que no las destruyera la orden Después de una batalla bastante cruenta eh, de Logran destruir la fortaleza completa Y asesinar hasta el último caballero de Lupus O hasta donde creíamos Hasta el último caballero, hasta donde ellos creían El último caballero de Lupus Y finalmente la orden se vuelve pues La, la orden más grande de todo Caliban Ya sin... Sin problemas, la totalidad de las bestias son cazadas Esa la es la bestia vendría Andrégua, era de las pocas últimas que quedaban En los bosques del norte, porque era la zona menos explorada y la zona más grande eh, Y finalmente es cuando ya, como tal, llega el adepto de Astartes Bueno, llega el imperio, como tal, unos años después De que se acabó la guerra en Caliban, y de que se liberó Caliban Llega el, el imperio
0: justo Pero llega en una forma... De que llega el imperio empieza en su muy buena tradición de purgar completamente cosas que no quieren que sepan la gente y borrar su existencia ¿Sí? literalmente Porque si la no su existencia? Ese. y luego la orden de lupus no, 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 la orden de lupus fue exterminada completamente
1: fue exterminada completamente, lo único que se mantuvo a flote fue su biblioteca uh -huh. eh, vamos a ver luego por qué se mantuvo a flote su biblioteca y eso eran cosas que quizás solo el león, luther y los más grandes este remiel, cypher eran los que conocían como tal la, este secreto, Cypher ¿no? con el tiempo muere porque ya era un señor anciano. Eh, después, esto lo vamos a dejar así en pausa. Después, cuando llegue el imperio como tal a Caliban, y e imagínense: o sea, es una sociedad feudal, es una sociedad que pues, vive en el campesinado, es que en la Edad Media prácticamente. Y de repente que llegue la nave del emperador, que creo que todavía era la Bucéfalo, no sé si era la Bucéfalo o ya era el imperator Sopnim, no me acuerdo. Pero aún así, cualquiera de las dos naves se sea, imagínense, es como una montaña de oro que se ponga sobre el planeta. Eh, los primeros exploradores imperiales sí llegaron al planeta. y Dijeron, ah, no, pues va a llegar aquí el emperador personalmente. Va a venir por su hijo. Eh, todo este desmadre. Y se planeó todo hacia, a lo largo del Caliban. Incluso también llegó el mecánico para como aplanar toda una parte de Caliban. Para que nada más ahí aterrizara la nave del emperador. No, y el momento en que llega el emperador es, o sea, aparte de eso, primero vienen los ángeles, descienden los ángeles como tal, por eso también. El eso de los ángeles se llama la novela. Sí. Porque es cuando por primera vez la orden se encuentra con sus hermanos como tal, porque desciende lo que es la Primera Legión. En esa época, pues era la Primera Legión, todavía no tenía el nombre de Ángeles Oscuros. Eh, y se encuentran y entran en esta relación con Caliban. El emperador desciende en su nave, y imagínense una montaña de oro descendiendo sobre el planeta y. Y las naves del mechanicum, las naves de la Guardia del ejército imperial, de los astartes, los astartes desembarcando en el planeta. No, totalmente un cambio de 180 grados, como dijo Kench, para la gente de Caliban. Nunca se esperaban que llegara algo así, o que existiera algo así. O sea, sabían que había leyendas de la antigua Terra, pero no se le esperaban que el encuentro con Terra fuera así, ¿no? Eh, casi casi se ve como una conquista a los ojos de muchos calibanitas, pero. pero al principio, pues no hay problema, ¿no? Simplemente ya sabemos qué va a pasar. Va a llegar el imperio, va a llegar el mecánico, va a decir, pues, el planeta ahora se tiene que convertir en un planeta que aporta la gran cruzada, ¿no? Y ahí es el problema de uno de los problemas principales, o sea, el cambio fue tan brusco que muchas gentes de Caliban Pues se vieron totalmente anonadadas por el cambio, porque imagínense, de vivir en una sociedad feudal de repente llega el imperio, cambia totalmente el paradigma de lo que es Caliban, se derrumban bosques enteros, fortalezas se derrumban se crean espacios para construir ciudades colmena, bueno, para habitáculos primero, y luego al futuro ciudades colmena, fábricas del mecanicum de armas, de tanques, de materias primas, etcétera Y la gente de Caliban pues es absorbida por las industrias también para que trabajen dentro de las industrias y de, de, del imperio que se están fundando en Caliban. Entonces es un cambio totalmente de vida, no solo en Caliban, lo hemos visto con otros planetas, de la Gran Cruzada, que cuando llega el imperio pues sí, Incluso Chogoris también fue uno de los mejores ejemplos. En Chogoris no fue, tan, no fue tan brusco como en Caliban. Pero sí, el emperador desciende personalmente a Caliban. Se encuentra con su hijo, con, con Leon. Y Leon pues, le declara la, la lealtad completa. Toma el sin mando pedos. de la primera legión. ¿sí? Toma el mando sin pedos, completamente aquí sin pedos. Lion, Lion luego vamos a hablar un poquito de cuál es su problema principal. Pero cuál es también su ventaja principal. Lion por mucho por mucho Yo creo que es de los hermanos eh, O de los primarcas Así más rectos O sea de que si se pone un objetivo El güey lo va a cumplir hasta que O sea puede ir al infierno Y de regreso y, y haber cumplido su papel Pero no estará satisfecho a Más reacios en cumplir, más necios también Más impulsivos Eso también que decirlo Es uno de sus problemas que el león es bastante impulsivo En algunas ocasiones Y lo lleva a problemas con sus hermanos Incluso ya vemos que en la Gran Cruzada se, va, se agarra putazos con, con Lemon Ross, ¿no? <risa> Una batalla bastante cagada. También es un, un Primarga que se toma las cosas muy en serio, ¿no? Eh, si hay un Primarga que no quieres hacer enojar, además de Angron, quizá, es al León. Porque sí. el León cuando se enoja, es, creo que incluso a veces da más miedo que el propio Angron. O sea, si somos sinceros. El
0: o sea, bueno, el León... un, no, no el problema con el León, pero lo interesante del León es que tiene estos dos lados. Tiene este lado... Muy pensante, muy tranquilo. Y tiene este otro lado completamente listo para pelear con pues, literales, con bestias. no Este lado literalmente bestial que tiene. Y su sí, otro lado impulsivo, visceral. Ajá, sí. O sea, sí, sí es, es que el güey es a veces muy polar en algunas ocasiones.
1: Lo vamos a ver a lo largo de las novelas. O sea, el güey de repente lo ves tranquilo. Y, y, y por eso mismo de su tranquilidad es uno de los hermanos que más capacidad militar y estratégica tienen. Incluso muchos lo consideraban solo detrás de Horus el mejor primarca a la hora de, de liderar tropas. Incluso unos lo veían todavía arriba de Horus. Incluso durante cuando a Horus le nombra señor de la guerra, muchos creían que el título debió haber sido para el león. O sea, en realidad ahí podemos decir que incluso se lo disputaba con Gilliman, de quién era el mejor estratega militar. Y con Horus, obviamente. Entonces, sí, era era bastante conocido. Pero sí, en los momentos en el cual el güey se emputaba, se enojaba o, o quería actuar así a brevedad. Era bastante impulsivo. Era bastante. Las cosas van a ser como yo diga. Y bastante, pues. pues cabrón. O sea, que el güey sí se enojaba bastante fácil. Eh, por eso luego le ponen como el grumpy Primark. Porque sí, el güey a veces. Por esos güeyes que no no puedes decirle nada en humor o cosas así. Porque el güey es demasiado serio para tomarse esas cosas así. Entonces, no es como con otros primarcas que, es que. Incluso también uno de los problemas que vamos a ver es que. El león quizá es de los primarcas que más les falta... Empatía... Para con los humanos... Eh, sí. Y para con los astartes... No nada más con humanos... Leal le falta empatía para todas las personas que pues, no sean él... Para el león es muy difícil entender los sentimientos de otra persona... De otros astartes... De propio Luther que es su hermano... Y eso va a tener una repercusión en el futuro... Eh, otra cosa importante... Es por ejemplo... Lo de... Que tiene este... Por lo menos esta falta de empatía... Lo lleva a tener bastantes problemas con humanos, con sus propios legionarios y a veces incluso a distanciarse de sus legionarios. Por eso lo vamos a hablar más al rato. Pero bueno, finalmente Zahariel, Nemiel, que es su primo y muchos otros caballeros tienen que pasar a ser miembros de la primera legión. Lion da la orden de que todos los que sean susceptibles y los que tengan la, el potencial y sean lo demasiado jóvenes se les pongan los implantes para convertirse en Astartes. La mayoría en ese tiempo, por ejemplo Zahariel y Nemiel, pues todavía estaban jóvenes Entonces todavía eran muy receptivos a los Implantes Astartes, entonces con ellos no hubo Problema, Zahariel se volvió Como tal Un bibliotecario De la legión, y Nemiel su Ya, se <ríe> lo cagado Bueno, al principio fue un hermano de la Normal, pero con el tiempo se volvió Este capellán, ¿no? Que es, pues, capellán y bibliotecario No es como que se lleven muy bien, pero Zahariel y Nemiel, pues son primos y son como hermanos prácticamente porque se criaron juntos de, desde niños. Eh, en esos momentos donde el emperador llega a, a Caliban es cuando Sahariel se da cuenta de que hay un complot dentro de la orden. De, y no solo de la orden, sino también de otros, otros órdenes de Caliban y otros miembros de Caliban. De hacer un atentado contra el emperador, eh, el emperador de la humanidad. Eh, al final del día, Sahariel es el único que se lo toma se, toma en, se eh, Logra descifrar los, los planes que tenían los, los traidores Incluso se da cuenta de que Nemiel, su primo Participó en una de las conferencias de los traidores Al principio se sorprende pero Todos a Nemiel no, nunca lo encuentran culpable Logran acabar con la rebelión Y logran acabar con este como complot Y al principio Sahariel es tomado prisionero Por otros bibliotecarios de la, de la legión El principal el Rafael Que es el jefe bibliotecario Lo interrogan de hecho y todos piensan que pues él sí, él, aunque Zahariel fue el que dio la información acerca del complot, pues también él participó, ¿no? Obviamente, también le levanta sospechas. O en sea, ese momento en cual él está interrogando, cuando de repente llega, intentan también sacarle la información a través del poder psíquico, de lo que de Sahariel no tenía nada que decir y por eso nunca dijo nada, porque él no participó en el complot. Y es cuando llega de repente, literalmente llega el emperador a la sala donde están interrogando a Sahel. Le agradece a Sahariel personalmente. De que haya visto el complot. También le dice que Sahariel tiene un potencial bastante interesante, una habilidad que no había visto en ningún otro ser humano, eh, o en ningún otro psíquico que había conocido el emperador. Y finalmente el emperador le, literalmente le borra la mente, ¿no? Le borra la mente de ese pequeño encuentro que tuvo dentro de la sala de interrogación. Zachariel eh, no lo va a recordar para nada. Lo
0: cual, lo cual es bastante sí. colera, pero pues bueno, ¿no? tal vez es la manera del emperador de corregir eh, algo malo que hicieron, así como que bueno, ya la cagaron, pero pues bueno, ya, ya aquí recuperamos lo, lo perdido, pero... Ay, no sé, no ¿Sí? sé, eh, eh, sí se me hizo Es, es
1: una forma muy, muy peculiar del emperador de agradecer las cosas, ¿no? Es idea... Sí. Te borro la mente de todos modos porque este encuentro no se puede saber qué sucedió. Sí, o sea, es algo cagado porque el emperador, vamos a ver que con la primera legión sí, sí llegó a, no a tener problemas, pero, pero Caliban era un planeta que yo, de por sí, yo, yo creo que el emperador ya sabía que Caliban pues, estaba tocado por la disformidad. Entonces siempre tuvo una ligera como sospecha, no solo con los miembros de Caliban, con el león para nada, porque pues, el león no era de originario de Caliban, aunque llegó a Caliban. Pero sí tuvo siempre esta como forma de, de. rara de. de hacer que los ángeles oscuros tuvieran como una, una relación con el emperador. Pero bueno, se le borra la mente a Zahariel, es lo importante. Después si Rafael le revela. Le revela a este Zahariel. Eh, que tiene una habilidad psíquica. Eh, no recuerdo el nombre muy bien. Creo que se llamaba. Terror Sight Dead Sight algo así más Ajá, o menos Terror Sight, sí, la, la visión ah. del terror Sí. Terror Sight es literalmente traduce como visión del terror es una habilidad psíquica que pues, hasta el momento solo sabemos que Sahariel la tiene que primero se manifiesta en diferentes formas primero una altera como la percepción del tiempo para todas las personas que están cerca de él uh -huh. o sea, Sahariel ve el tiempo como si se volviera normal pero las demás personas a su alrededor lo ven como si estuviera eh, alentado eh, otra cosa es que también puede utilizar eh, Como una habilidad en la cual Como que una parte de su cuerpo La desmaterializa uh -huh. o Como que la vuelve etérea Y a través de eso puede ser como No sé, quizás Superar un obstáculo O, por ejemplo, cuando mató al león De Andriago, de Lo que hizo es que Paró el tiempo para empezar, vio el punto específico Del corazón del, del León, y digamos Hizo... Inma Hizo. Le quitó la materialización a su mano. Metió la pistola dentro del corazón del, del. Del. este. Del león. Y disparó dentro de la cavidad torácica del león. Entonces, por eso. O sea, mató al león inmediatamente. Porque básicamente materializó la, el, la pistola y disparó uh -huh. sobre, dentro del león. Y pum. Pero el gatillo, ¿no? Uh -huh. Es una forma bastante rara. Y aparte, aparte puede ver eso también como de los puntos. como débiles como una visión en rayos X literalmente es una visión en rayos X eh, que tiene entonces es, una, es un 3 en 1 bastante interesante que tiene Sagrila a su disposición eh, y que solo tiene entonces por primera vez si Rafael se lo cuenta y también es por el mismo que el emperador le dice pues tú eres algo peculiar no no he visto a ningún otro psíquico como tú por esa habilidad en, en especial eh, y eso que Sagrila nunca tuvo entrenamiento o sea de repente los aprendió así de la nada o sea espontáneamente durante la batalla contra, contra la bestia de Andriago. Y, pero que sí, obviamente necesitaría entrenamiento. Y Ravel se, se volvió su, su mentor, porque era el jefe bibliotecario. Y al poco tiempo, pues. Zahariel eh, ya entró a la Gran Cruzada, ¿no? Junto a su primo Nemi, que con el tiempo se convirtió en capellán interrogador. Bueno, en capellán. Creo que todavía el título de capellán interrogador no lo tienen, porque para los que no saben, Los Ángeles Oscuros tienen un título. A los capellanes no le dicen capellanes, nada más le dicen capellanes interrogadores. ¿Por qué? Porque los capellanes interrogadores su único papel no es nada más lidiar espiritualmente, sino también, como el nombre le indica, interrogar a los ángeles caídos, que ahorita vamos a hablar de ellos, vamos a hablar más al rato de ellos. Eh, finalmente se le da, se le asigna al, al 22 avo capítulo de los ángeles oscuros, la legión absorbió a la orden, entonces la orden y la legión como que se fusionaron, entonces, tanto los rangos de la Legión como los de la Orden se sobrepusieron. De hecho, había círculos internos dentro de la Legión. También, por ejemplo, las alas de la Legión. Las famosas Dead Wing, que es la primera compañía. Que es una compañía de veteranos y de exterminadores. Para los que no las conozcan, salen el juego, de por ejemplo, de Space Hulk, Dead Wing. Por eso se llama así el juego. Porque es exterminadores de la primera compañía, que es la ala de veteranos. También está la Raven Wing, que se encarga de... Es como la segunda compañía es la encargada de operaciones de asalto De motos, de jetpacks, etcétera, ¿no? De todo lo rápido También estaba la Dreadwing eh, Si no mal recuerdo Personas que me acuerdo hasta el momento Pero las importantes y las que quedaron hasta el 1.41 Son la Dreadwing y la, y la Ravenwing Otras con el tiempo fueron desapareciendo Pero sí, son estas diferentes alas que toma la legión Y finalmente dentro de la cruzada lo importante que vamos a ver es durante la que es la, la primera novela, los puntos finales, ya dentro de la legión, Zahariel, el León, bueno, en realidad toda la legión viaja hacia un planeta llamado Sarosh. Sarosh es un planeta humano, un planeta que se quedó incomunicado obviamente con todas las civilizaciones humanas durante la era de la tecnología, pero para nada era, era incivilizado y para nada era un mundo salvaje ni nada, por todo lo contrario, era un mundo bastante tecnológicamente bastante adelantado, o sea, tenían una sociedad bastante estable. De hecho, el mundo al principio había sido como encontrado por la flota de las cicatrices blancas. De hecho, las cicatrices blancas dejan a un, a un vidente de la tormenta a cargo de, de que vigile qué está pasando en, en, Sarot, en Sarosh. Sí, Sarosh. Eh, de hecho, Sahariel se encuentra con el vidente de la tormenta y con las dos bibliotecas, pues hacen compas y le dice... No confíes del todo en la gente de Sarosh. El problema con Sarosh es que aunque el imperio ya lo había encontrado y Sarosh no había puesto resistencia ni nada, y de hecho ellos habían aceptado como unirse al imperio, Si decían como pues... Se si habían como pospuesto pues, mucho tiempo las pláticas para incluir a Sarosh ya en el imperio. Entonces, aparte los Saroshianos tenían como un tipo... Saroshi más bien, es como el gentilicio. Saroshi tenían un problema... No lingüístico, pero un problema como de que en realidad no estaban muy cooperativos en la al Imperio. Sí habían dicho, ay, nos queremos unir al Imperio y todo, pero en realidad eran como muy pasivos, ¿no? No decían, ah, no, pues vamos a hacer los, los papeleos. De hecho, ya estaba el, el gobernador electo para el planeta del Imperio, ya estaba puesto ahí. O ya estaba dentro del planeta, pero en realidad no tomaba no, todavía el poder. Porque todavía Sarosh no se unía completamente al Imperio. Entonces estaba como en este trance así, trans, burocrático, así de, ay, no vamos a hacer... Eh, que sí nos vamos a unir al imperio, pero que no. O sea, nos vamos a unir al imperio, pero que sí. Eh, y aparte por lo mismo de que Saroshi tenía una estructura burocrática bastante, bastante compleja. O Entonces sea, las cosas en Saroshi se tomaban bastante tiempo. Y aparte tenían una sociedad un poco rara. Digamos, <risa> los Saroshi, aunque eran humanos, todos tenían una máscara. Uh -huh. ¿sí? Tenían una máscara así como másc esos tipos de máscaras de teatro eh, que se ponían sobre la, la cabeza y la llevaban todo el tiempo. Ya solo se la quitaban cuando estaban en sus casas y ya. Entonces también era muy difícil entablar comunicaciones por ellos porque aunque habl aunque sí accedieron a aprender el gótico, eh, también accedieron a que los edificios del Administratum se pusieran en Saroche y todo, pues sí levantaba un poco la sospecha de que pues nunca se quitaban las máscaras o de que... Incluso imagínense ustedes platicar con alguien que tiene una máscara, pues es difícil porque en realidad no sabes qué está gesticulando con la cara. O sea, la cara es un buen elemento para ver lo que está pensando una persona aunque no esté hablando, ¿no? O sea... Que se le ven las emociones Pero de, imagínense entablar comunicaciones O pláticas diplomáticas Con una sociedad Que pues Siempre trae esas máscaras No, eso es algo Algo bastante Bastante curioso De, de Star Wars Sí Bastante eh, Incluso el, el, el propio El propio cicatriz blanca Porque digamos Los sicarios se Habían llegado Y como lo, se había tardado Mucho tiempo La diplomacia Pues los cicatrices blancas Ya tenían que regresar A otras partes De la gran cruzada Y los entonces A la legión de, de los ángeles oscuros les da de la, la orden De que
0: Vámonos. Sí, porque de hecho para la los, diplomacia ni eh, para estar ángeles, ahí. Porque de ¿sí? hecho los ángeles oscuros sí tienen mucho entrenamiento en lo, que, mm. en lo que es diplomacia, entonces sí les queda perfecto esto.
1: Sí, sí, por esa parte pues los ángeles oscuros sí sabían que tenían que, que entrar ellos porque aparte de que las cicatrices blancas pues decían a no, nosotros cómo vamos a meternos a ese pedo, cómo vamos a estar. Haciendo diplomacia uh -huh. Y entonces la, la legión de los ángeles oscuros Había llegado para suplir El papel de los cicatrices blancas eh, sí, porque pues Los cicatrices blancas ya tenían que irse a saltar putas A otra parte de la galaxia Entonces, De hecho, el, el, el vidente de la tormenta de Jariel, pues Yo si fuera tú, no me confiaría de ellos Yo digo que esconden algo Incluso le da un dato muy, muy perturbador Le dice, hemos checado los censos de Sarosh Los censos que ellos nos han proporcionado De su aparato burocrático también nos hemos comprado con lo que ha intentado calcular el adeptus mecánico y la flota. Y no concuerda para nada la tasa de nacimientos con la tasa de, de funciones. Eh, según lo que hemos según lo que el mecanicum ha, ha, ha revisado y la administrato En el lapso aproximadamente de 10 años han de desaparecido 70 millones de personas. 70 millones de personas no están como en los registros, o sea, están totalmente... No concuerda para nada eh, cuántos nacen y cuántos mueren. Entonces hay algo aquí que, pues, que apesta, ¿no? que huele mal. Uh -huh. eh, y los Saroshi pues, habían al principio portado súper bien con los del administratum De hecho, estaban invitando a bastantes gente a que fuera a Saroshi y la conocieran y sus ciudades. De hecho, la sociedad Saroshi era una sociedad que vio eliminado por completo según la criminalidad. De hecho, el, el, el Cicatriz Blanca también dice: Otra cosa es que no tienen cárceles. No tienen lugares donde metan a los prisioneros. A los prisioneros solo les dan un poco de trabajo comunitario. Incluso a los homicidas y todo esto. Y es casi una sociedad utópica si la ven de cierta manera. O bueno, lo que crean los Aroshi. Y, y pues dicen, no, pues aquí está algo raro, ¿no? Ahí te dejamos, ahí nos vamos nosotros cicatrices blancas. Pero yo, yo, yo diría que se pusieran bien bien investigue que peda aquí, ¿no? Que hay algo que huele a muerto que huele que peste. En este uh -huh. sentido pues ya la, las cicatrices blancas se van del planeta, eh, también muchos soldados del ejército imperial bajaban a Saroshi, les daban sus días de franquicia, sus días donde irse libres de permiso uh -huh. y pues bajaban a Saroshi como Saroshi era un planeta que ya tenía todo, o sea las ciudades casi casi eran ciudades que estaban hechas, ni eran ciudades militares, o sea ni tenían como complejos militares ni nada, eran ciudades completamente hechas para el ocio, para pasar el día, para... Eh, que la gente estuviera feliz ahí en los parques o sea era una sociedad completamente con todo hecho no sí con un aparato burocrático bastante grande pero pero también se nos cuenta por ejemplo desde el punto de vista de una rememoradora que era creo que música compositora, sí, compositora. Sí, sí, sí. Eh, ella baja a Sarosh y dice ah no pues está muy cagado su, está muy chingo en su planeta y todo me sorprende bastante que no tengan crimen, que no tengan eh Uh -huh. instalaciones militares, que su sociedad sea completamente hecha para el ocio y para, para divertirse, o sea eh, incluso había unas. Dentro de los hoteles donde los habían puesto los imperiales, había como unas plantitas que expelían como un olorcito que era bastante relajante dentro de, de lo que cabía. Eh, bastante curioso Incluso le dice, llévenme a ver su música, ¿no? Sí, no se preocupe. Y de hecho De hecho, Sarosh ya había planeado como justo cuando llega el León, pues el León acelera las cosas. Finalmente los, los, los de a, a Hacer como una reunión donde se vaya a decidir Que Saroš se va a unir al imperio A bordo de la nave de León Que es la Causa invencible, Que es la nave clase Gloriana La nave insignia de, la, de los ángeles oscuros Es así hasta el día de hoy en el milenio 41 De hecho, para los que no conocieran esa, ese dato eh, Esa parte pues y aceptan Mientras tanto también el fiestas así como celebrando ya la unión al imperio y todo así, muy, muy de buena fe no los, los invitan a bastantes hombres del ejército imperial y del administratum a que celebren ahí en los festivales que van a organizar, son sí, festivales que organizan Gilliman, a nivel
0: planetario Guilliman cómete tus sí. calzones ultra malvada de verga, esta es la mejor sociedad utópica que hay entonces qué ahora sí, que sí, sí.
3: Uh -huh.
0: ahora que no entonces, sí no, al principio se,
1: se, todo parece muy bien todo parece que los Arashi pues tienen la disposición. Eh, la, la, dip, los diplomáticos Saroshi abordan la nave de de, de de León. Obviamente así va el gobernador incluso el gobernador de todos los Saroshi, que se te describe como un señor tan gordo que incluso casi casi tenía la misma masa que unas tartes de tan obeso que estaba y morre. <risa> y, También era el único que no llevaba máscara de hecho. El que no llevaba más cara, te, O sea, se veía así y sudando Y como no, se perderían un gobernador Planetario, ¿no? Y era el, era el gobernador Legítimo de Saroshi, ¿no? Porque era el que El pueblo de Saroshi había escogido, era Saroshi No era como el gobernador que el imperio les iba A poner después, o sea, porque el imperio estaba preparado ya, aquí tenemos a nuestro gobernador Que pues es terrano, ¿no?
0: Oye, sí es cierto, era Tenían democracia, sí es cierto Yo no me acordaba de eso Sí, o sea, tenían cierto.
1: Sí, tenían democracia porque lo habían elegido él Sí, porque sí, el imperio es. llegó y, no, nosotros vamos a poner nuestro gobernador, Pero también ellos habían como... Games Workshop, ¿qué
0: quieres decir que Saroshi tenía democracia, ¿eh?
1: Tenía democracia, y vamos a ver por qué eso es importante, ¿no? Pero, imagínense, de repente llega la, la comitiva, ¿no? La comitiva diplomática de los Arroches. y llega el, el, el líder de Sarosh, que es este hombre gordo, así acompañado de todos sus diplomáticos y de toda su, su comitiva, a bordo de una nave que se le hace bastante raro a Sahariel, porque Sahariel es el encargado de dirigir la Guardia de Honor para recibir al gobernador, o ese, sí, al gobernador vamos a ponerle. Eh, porque es una nave bastante vieja, es una nave que incluso al principio ven que esa nave no estaría diseñada para hacer viajes espaciales, simplemente es una nave atmosférica, pero que la modificaron tanto con unos motores bastante grandes para que llegara la nave de León y se pusiera ahí. Era una nave bastante vieja, bastante, que quizá ya tenía unos 200 años de antigüedad, los adeptos de Marte la, la analizan y dicen, sí, es una nave bastante vieja, creo que está desde el era oscura de la tecnología y todo este desmadre. Uh -huh. eh, creo que mil años tenía la pinche nave, algo así. Uh -huh. Se le hace medio raro a Zaharial, pero bueno, el león acepta muy bien al gobernador y dice, pues pase por acá, ya se reúnen todos en el puente de la nave y no, pues estamos aquí listos para que firme, ¿no? Para que se unan al imperio y todo, ¿no? Y, y es cuando el, el... Bueno, al principio el... el ya aceptarán la verdad imperial, ¿no? Y es cuando el gobernador dice la verdad imperial, nosotros no creemos en esa cosa. Ustedes nos habían dicho que... Pero el administrador y el, y el mecánico no habían visto ningún templo ni ningún tipo de organismo religioso dentro de sus ciudades. Y el gobernador dice sí, porque nuestra religión no la llevamos a cabo en nuestras ciudades. La llevamos a cabo en los bosques, en las cuevas, donde nuestros sacerdotes están cada vez más cerca de nuestros ángeles, ¿no? De los melakim ¿sí? Esa es la palabra que utilizan ellos. Melakim, que sí. oh, he hecho no. buscando bien, es, es rey en hebreo. Así que hay que nos quedarán de decir: oh. Este Oye. es rey en hebreo o reyes, por uh -huh. el estilo. Melakim, aparte la historia de los ángeles Escuros también tiene esa muy. O sea, desde los nombres, Zahariel, Nemiel, eh, bueno, Luther no, pero Ramiel, todos son nombres hebreos. Entonces también es como ese. Misticismo hebreo que le metieron ahí eh, ya,
0: ya, con que el pero, traidor, ya con que el traidor De una secta de monasterio Se llame Luther ya es demasiado bello O sea, ya no le tienes que agregar más O sea, ya, ya, así déjalo sí, sí, sí.
1: <risa> no, y aparte Saroy creo que es este nombre También creo Hebreo, entonces, ahí que nos queda decir En workshop, sí, pero No, es que, o sea, nombres hebreos, democracia Sociedad completa de ocio ...cultos Ajá. dentro de los bosques y las cuevas... Así ...no, no está, 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 raro, ¿eh? está raro, ...solo vamos
0: al bosque y hacemos cosas raras...
1: <risa> ...y es como, ¡Ah, ...sí, no, hasta dicen, no, es donde sí. nuestros... ...nuestros están más cerca de los Melaquim... ...que son nuestros dioses y nuestros ángeles... ...y, y el desmadre... ...y y se dice, qué pedo, ¿y por qué nos habían... ...escondido esta información y no sé qué? ...porque ustedes no, ustedes no son... verdaderos ángeles, no son falsos ángeles... ...ustedes están a punto de... ...eh... Desde el momento en que vimos sus naves llegar sabíamos que era una corrupción contra todo lo que los Melakim nos habían enseñado y todo este desmadre. Al mismo momento dentro de, de Terra, bueno dentro de, de Terra, de Sarosh, eh, dentro de la superficie, se nos cuenta desde el punto de vista de la rememoradora que de repente está escuchando la música de Sarosh. Es una música totalmente discordante pero al mismo tiempo bella. Eh, todos, de, todos los Sarosh están como bastante metidos en el carnaval. ...y de repente se empieza a sentir... eso ...también dice que se, eh, de repente empieza a sospechar... ...que le dieron algo en la bebida... ...que quizás no, el, no. el polen de las flores esas que utilizaban... ...el güey que la va acompañando... ...que es un diplomado Sarosh... ...para que no se perdiera según... ...dice no pues te voy a... ...ven por aquí ¿no? ...y la guía hacia otro lado... ...la guía hasta unos callejones... ...donde literalmente empieza a perder la conciencia... ...ve a otros hombres encapuchados... Con, ...también con máscaras... Eh, que al principio dice... O sea es que se movían como si fueran reptiles, o sea con una forma reptiliana, uh -huh. aunque tenían una silueta humana. Era algo interesante. Incluso cuando les ve la cara a los encapuchados porque no llevan máscara, dice, pues, es cuando gritó la, la pobre vieja y la, y la secuestran y se la llevan. Y no solo eso está pasando con ella, sino que también con varios miembros del Ejército Imperial que también estaban en el planeta pues, pues echando desmadre porque estaban de vacaciones o de, de franquicia. Y al mismo tiempo todo el planeta empiezan a suceder ataques y atentados contra los edificios del Administratum. Hombres bomba, rebeliones donde sacan a los güeyes del Administratum y los matan ahí las, las turbas de gente en, el, en la calle. Y es algo bastante cagado porque hasta le dicen, o sea, es una sociedad tan refinada y tú te esperas y o sea, llevan sus manos. así Totalmente así súper súper corteses y todo, pero en el momento en que empiezan a matar a los güeyes del Administratum se ven se ve tan raro porque lo siguen haciendo así como con esa como cierta... Delicadez y cortesía de pinche güey Que lo están apedreando entre un chingo de gente y <risa> O lo están macheteando ahí ajá. Pero los arroché ahí con sus máscaras Y totalmente, con sus ropas así totalmente finas y, eh,
0: Muy ya slanishy, ¿no? Aquí, o ¿no? O sea, muy el muy ajá, es Muy Es que tiene como, yo, yo desde ahí vi como una mezcla Entre slaneshi y
1: senchiano O sea, entre también ajá. sench la doble, cara, de que las
0: máscaras, ajá. la
1: doble cara, las máscaras La doble cara, las máscaras eh, la intriga y ese plan tan bien hecho que hicieron. Porque, o sea, la rebelión empieza en Saroshi al mismo tiempo. O sea, totalmente. Incluso aunque aunque los del ejército Imperial se logran reprender y matar a algunos líderes de Saroshi. Es como si los Saroshi estuvieran totalmente coordinados en cada nivel. Y siguen con las órdenes como si nada. También es momento es cuando Sahariel se da cuenta de que dentro de la nave. Bueno, está inspeccionando la nave donde habían llegado los diplomados Saroshi. Se da cuenta de que la nave es bastante rara. También llega Luther. Luther pues. Luther estaba pensando que estaba con, con León, con el León dentro de la comitiva, pero Luther dijo: Me voy a bajar, ¿no? a ver qué pedo, ¿no? Se baja al hangar, de repente Luther se da cuenta de que atrás, bueno, se nos marca como que Luther se da la vuelta, está inspeccionando la nave y de repente ve algo que lo deja como congelado y con una mirada totalmente de, de horror. Sagel se queda así como: ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué está viendo este güey, ¿no? Y, y Luther al principio dice: Ah, no, pues no, no es nada, hermano, nada más estaba como pensando en algo, ¿no? Eh, o Sagel dice: pues, Está raro, ¿no? Este pedo está raro. Y de repente vuelven a. vuelven a. a inspeccionar la nave. Sagel se da cuenta de que una parte de la nave está totalmente pintada de otro color, como si le hubieran pintado apenas, como si le hubieran puesto una parte que está nueva en la nave. Cuando la abren se dan cuenta que es un. básicamente la cabeza de un ojiva nuclear dentro de la lanzadera. Y se habían pensado también porque la lanzadera estaba pensada para que solo hiciera un viaje de ida. Y al principio a Samuel se le hizo raro, porque nada no, serían un viaje de ida, ¿no? que van a bajar, ¿no? Luego se le da la idea de que, luego cuando descubre la ojiva, pues porque esta pinche nave y esta comitiva diplomática de los Aroshi está pensado para nada más ir de ida. Porque saben que ellos no van a regresar. Entonces se dan cuenta de que la nave tiene una ojiva nuclear. Al principio le dice a Luther, qué pedo, ¿y por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no viste que esa madre estaba ahí? Y es que, y Luther es cuando de repente dice, es que me lo han quitado todo, ¿no? Es ese momento donde Luther se desmorona, se, se quiebra y le dice a Zaharielo sinceramente le dice a Sahariel, pues de, de verdad pensé que si dejaba la bomba y no decía nada acerca de ella, pues la orden volvería a ser mía, la legión sería mía. En una cierta forma, pues, este... Luther sí se siente totalmente, vamos a ponerle cuqueado por la gente, o por la orden, sí. porque, pues, todo el, el mérito se le pasó al León. Luther quedó como el segundo al mando, ¿no? O sea, aunque lo respetaban y todo, y era conocido y muy apreciado, pues, en realidad, todo lo que Luther había creado en la orden él de hecho había criado al león y el león era básicamente como pues el el, el, el que se llevaba todos los reflectores, o sea, si sí era una forma en la cual, pues, pues de cierta forma entiendes también al propio Luther de, pues o sea imagínate que llega un pinche niño así, Tarzán y de repente se será más famoso que tú todo lo que tú hayas logrado se lo, se lo acudiquen a él el Sahariel lo logra convencer de que pues, la legión es león y no solo la legión la Legión también es Luther, entonces, Luther al final, como que ya se despabila y dice: No, pues sí, vamos a sacar esta madre, vamos a sacar la nave porque si no va a explotar y nos va a cargar la, la chingada, ¿no? Uh -huh. Lo que hacen Sajani y Luther es eh, abrir la, la escotilla de que da hacia el espacio. Eh, algunos trabajadores del mecánico y de la nave se, se los come el vacío porque pues, estaban llegando ahí a ver qué pedo. Eh, <risa> Y eso también porque los motores de la nave empiezan a rugir y empiezan como a poner las alarmas dentro del hangar de que está subiendo la radiación y algo. Incluso el pinche saharaui se va quemando la armadura, se le quita toda la pintura de la armadura de tanto que es el calor, le salen ampollas así de las quemaduras. Pero logra abrirla esta y logran cambiar el rumbo de la nave para que la nave salga despedida hacia el espacio exterior. La nave sale despedida hacia el espacio exterior, explota en el espacio exterior. Simplemente la ojiva nuclear no explota dentro de la nave, pero explota afuera. La nave simplemente como que se mece porque su pues, pinche explosión también estaba grande. Pero sí, logran salvar bueno, a la nave, porque si la nave hubiera explotado, pues cualquier no, primer que es
0: poderoso, pero no aguantaría una jiva nuclear, a menos que seas que no Vulcan. Vulcan, ajá, sí, exacto. <risa> pero, pero
1: Vulcan, Vulcan es otro, Vulcan tuvo fe, entonces pues, sobrevivió sí. una ojiva nuclear. Sí, entonces ya claro. lo hablaremos en otra instancia, pero, uh -huh. pero es, es Vulcan, uh -huh. pero sí, ni el León hubiera sobrevivido de eso porque la nave se hubiera totalmente destruido si hubiera explotado la, la la ojiva dentro de la nave. También el gobernador es justo cuando empieza así ya no habrá ya no eres captor, ya hemos puesto la pinche gira aquí, simplemente es cuando el León se emputa así de ya que está hablando el, el, el gordo ese, no, se agarra su espada y así con menos de un segundo nada no, se ve como el pinche gordo se cae en dos y partido desde, desde un hombro hasta la ingle uh -huh. <ríe> sí. y ya pues acaban con todos los demás de la comitiva diplomática y es justo en ese momento en que ya dicen pues no, en Saros en Sarosh, en la superficie hizo un desmadre eh, todos los miembros del ejército imperial del administratum, del administratum están siendo superados Y la del coro astropático, la astropata de la nave le dicen Y también los astrópatas hemos recibido, el coro astropático sintió una perturbación dentro de la disformidad En lo que es el polo, en el, sí creo en el polo norte de, de Sarosh, en los desiertos eh, hemos, hemos encontrado que quizá eh, los Saroshi están tratando de abrir un... Una puerta hacia la disformidad Para traer alguna de esas cosas que ellos llaman sus melakim, ¿no? Sus dioses, ¿no? Uh -huh. Es lo, lo, lo único que le podemos dar como información, León, pero sabemos que están en esas instalaciones del norte del desierto eh, Entonces, pues hay que acabar con eso rápido Porque si los sarochis logran a, abrir ese portal O abrir el velo, como le llaman Pues todo se va a ir al carajo ¿no? eh, Sahariel, Nemiel y todos los demás Startes empiezan a hacer una 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 ofensiva hacia los desiertos. También ahí es el momento en cuando cuando Luther regresa al puente. Obviamente eso de que lo, lo que Luther le había contado a Sahariel, pues Sahariel lo prometió solo quedárselo a él y solo no decírselo a nadie. Sabía que pues, también ponía en, en peligro la relación entre Luther y el León si el León no lo llegaba a saber. Pero al poco tiempo se da cuenta cómo el león está hablando personalmente con, Sahar, con Luther en un rinconcito. Y Sahara empieza a sospechar, pues quizá incluso el león... Creo que ese es uno de los talentos del león, de que al león nunca le puedes esconder algo. O ni una mentira por más superficial que sea. Entonces quizá L Luther sí si en ese momento... No se dice que hablaron en la conversación, pero Luther probablemente sí admitió ¿no? lo que pensó en ese momento. Al principio no se ve nada de problema. Porque ya Luther y, y León se, re, se reintegran con los oficiales. Y le dice, pues manos a la obra. Tenemos que acabar con este desmadre antes de que acaben su ritual. Y van hacia lo que es los desiertos. Cuando llegan. Ven que son unas instalaciones mineras totalmente abandonadas. Que ya no se utilizan desde hace mucho tiempo en Sarosh. Desembarcan sobre lo que es la, las naves. Las naves las desembarcan en esa zona. Bajan y cuando llegan a las minas se dan cuenta de que. Eh, las minas están completamente vacías, no hay nadie, no hay ni defensores militares dentro de las, de las minas Pero de repente es cuando salen unas bestias que también son difíciles de describir o de imaginar Entre una forma reptiliana, eh, con tentáculos, eh, mm. rosas, medio raras No sabemos si obviamente si es una entidad es la Nechi, una entidad de Sinch, Es algo bastante raro, nunca se nos confirma que es eh, Empiezan a atacar a los Ángeles Oscuros Los Ángeles Oscuros al principio Sí reciben unas cuantas bajas Unas pocas, pero con el tiempo se organizan Bastante bien, y que logran aniquilar hasta la última de Esas criaturas, pero unas criaturas bastante bizarras Porque hasta aventaban ácido a, sí. uno de los, a uno de los compañeros de Sahariel, literalmente le corró En todo el casco, casi lo dejan Medio muerto de, del ácido Que le corró en la cara Y eso quedó unas tardes
0: o sea, um, o sea que definitivamente podemos sí. decir Que son criaturas del warp Y pues lo lograron sí. o sea, Definitivamente lo lograron Ya sea con su sacrificio o lo que sea Pero lograron traerlos
1: Sí, aunque supongo Que esas criaturas Quizá ya estaban dentro de Sarosh Dentro de esas zonas Porque se me hace medio raro Se me hace muy parecido a lo que dicen De los otros güeyes que se movían como, como reptiles Pero eran humanos eh, Entonces quizás esas eran humanos de Sarosh mutados por la disformidad hasta el tal punto de que llegaron a ser criaturas completamente, ya que no parecían para nada humanas, porque en realidad el plan de invocar a lo que ellos llaman un melakin porque luego se nos cuenta desde el punto de vista de la rememoradora que habían secuestrado, realmente ella despierta como en un ritual, en una sala de ritual dentro de las minas, y cuando ve al cielo, bueno, se encuentra el güey y dice que la había secuestrado y le dice, no, pues que nosotros vamos a utilizar... Tu cuerpo va a ser utilizado por nuestros Melakim como un recipiente para caminar entre nosotros y todo este desmadre. Cuando la vieja ve al cielo y realmente empieza, bueno, al, al techo de la, de la caverna, empieza a llorar lágrimas de sangre por lo, porque lo que ve. O sea, en este punto sí se pusieron así bastante los Bekratnianos, el que escribió el libro. Uh -huh. Porque lo que es, es esa es como una plasta de, de baba con millones de ojos, así nos describe, que es traslúcida... Y, y a lo largo de todo su cuerpo se ven como. Miles de galaxias muertas. De galaxias muertas o galaxias que existieron. Eh, o sea, tan solo verlo. La, la pobre vieja se queda casi loca. Y empieza a llorar sangre. Eh, los ángeles oscuros. Empiezan a bajar por lo que es la, la mina. Y en una parte de la mina. Se encuentran incluso. El destino de los 70 millones de cuerpos. De 70 millones de humanos que habían. Desaparecido en los últimos 10 años. Se dan cuenta que todas las caravanas Están repletas de, de hoyos y de cuevas gigantescas. Las cuales están. Millones, pero millones de cadáveres o sea, Ahí es donde probablemente quedaron los 70 millones De personas que habían desaparecido en Sarosh uh -huh. Que los propios Sarosh habían utilizado Como sacrificios y como Ofrendas para sus dioses, para sus malakim siempre También esa que, Empieza a sentir como desde,
0: Oye, y ¿eh? todas estas personas, ah, no te preocupes O es caos o es el imperio <risa> Entonces <Sí. risa> Algo sí, mal no, está pasando aquí
1: Algo mal está pasando aquí o... Sí, no, porque ni Los los no nos dejan nada ...ni un cadáver ahí a la deriva, pero... ...no, sí, pinche, de 70 millones de cuerpos... ...o sea, sí es una... ...es una escena que... ...incluso te cuesta imaginártela porque imagínate 70 millones de cuerpos... ...en una cueva o... ...o sea, no sé, está medio raro...
0: No, o sea, sí. ...bueno, bastantes no. cuevas,
1: ¿no? no, no, es en una cueva... ...pero o sea pero imagínate... Que... 70... ...por creo lo menos okay. un millón de cuerpos... ...en una sola cueva putrefactos... ...y otros frescos, porque había putrefactos y frescos... ...no, es un desmadre... ...que hasta el Sahariel se saca así como de pedo... ...incluso el león... Sí, como que dice, ay, güey, ay, güey, o sea, como que si sí lo, lo, lo estremece el, tan solo la idea de que haya ahí todos esos millones de personas inocentes, ¿no? Que, que
0: no, eh, por ejemplo, las eh, las catacumbas de París, donde están todas las donde están todas las calaveras. Eh, los cráneos. Ah, los cráneos son, eh, no se ríen son 6 millones de, son alrededor de 6 millones de cráneos, <risa> pero... Ahora imagínate, 70 y es como, holy shit, ni siquiera te imagino las de Francia sí, sí, porque sí. la mayoría de las secciones están cerradas al público. Entonces, como que, ¡ah, oh, cabrón! Sí. Uh
1: -huh. y los catacumas, por lo menos, casi siempre son en el cráneo. A lo mejor hay otros huesos, pero aquí sí son cadáveres entre, o sea, literalmente esqueletos, entre cadáveres que llevan bastante tiempo de putrefacción, cadáveres frescos. O sea, sí, o así sea, está, está. O sea, para que el león se sienta como en ese momento anonadado, pues sí está cabrón. Sí. Bien. Sí, además habían hecho un arma Que ellos creían que es un arma Modificar una ojiva nuclear Los Ángeles Oscuros Para utilizarla como de una forma psíquica Para acabar con la Con la bestia que estaban intentando invocar Zahariel y todos los bibliotecarios Ya empiezan a sentir como el pinche Edor psíquico de, de esa madre que se está Invocando en ese momento Es cuando llegan a la cámara principal eh, Sahariel incluso rápidamente Los Ángeles Oscuros logran Matar a los A los Saroshi que están ahí de, Matan a la, a la vieja que estaba como de ofrenda principal A la a la esta a la rememoradora. Uh -huh. Pero es incluso los pedazos de la rememoradora como que empiezan a flotar. Es algo bastante interesante. Es como si los pedazos de carne de las ofrendas que empieza, que los tenían ahí, empiezan a flotar, y como que se abren cada uno un pequeño portal. En el cual empiezan a salir un chingo de tentáculos. Pero así tentáculos que hasta se regeneran. Eh, tentáculos que no se ve de dónde salen. Literalmente es como si hubiera un portal flotando y debe salir un tentáculo. Para a lo largo de sí. toda la caverna y aparte en el, en el cielo está, en el, en el techo está la, la chingadera esa babosa que, que tiene millones de ojos y bocas. O sea, el puro estilo Yoxotot y ...Astaroth, así de los, de los cuentos lovecraftianos... así como esas pinches bolas de ojos y bocas que, que salen ahí flotando. Mm. Eh, con trabajos logran acabar con ellas. Eh, se lleva bastantes astartes la, la chingadera esa. Pero logran activar la, la bomba esa psíquica. Como están de trabajo y es Rafael, Zahariel. ...casi quedan muertos del putazo psíquico que hubo... ...pero logran acabar con la bestia y... ...acabar con lo... ...con el Melakim que querían invocar los, los, los... Saroshi... ...es algo bastante interesante porque yo... ...yo no me esperaba para nada que... ...o sea... ...esos son momentos donde sí te desconcierta... qué chingados era esa madre que querían invocar, ¿no? Uh -huh. ...es un demonio de Slanesh... ...es un demonio de Sinch, es un demonio del caos... ...para empezar es un demonio, quizá ni siquiera sea un demonio... quizás sea una bestia de la disformidad... Como esa fauna que hemos encontrado y descrito por ahí. Eh, o sea, es algo bastante interesante que sí dices... Ay, güey, esas son cosas que... A mí me hubiera gustado más... Que exploraran esas partes. Que siempre son cosas que te gustaría que exploraran más. Y de qué chingados era esa cosa, ¿no? Porque pues... Y me dicen, ah, pues se murió ya. Y la mataron, Lo lograron, lo lograron destruir ese, ese mal, ¿no? Incluso, o sea, dice que... Ni aunque acabaran con Saro hoy, Pues serían... Sería, sería lo suficiente como para... ...para llevarles verdadera justicia a los Saroshi... ...de todo lo que habían ocasionado... ¿no? ...el sufrimiento humano que habían ocasionado... ...pues simplemente... ...Saroshi al poco tiempo... ...no se nos dice qué pasa con Saroshi... ...pero se nos dice que... ...una, una legión titánica completa va hacia Saroshi... Eh, ...que varios regimientos y flotas de ...van a Saroshi para allá ...tomarla por la fuerza... ...y acabar con los Saroshi rebeldes... ...y pues si Saroshi no se va a unir... ...se va a unir a la fuerza... ...y obviamente yo supongo que purgar a todos los Saroshi... ...porque... ...también dejarlos así como... Ah, ¿nos vamos
0: así, a ajá, llevarlos? Sí me imaginaba... ...yo, o sea, no creo que se... ...porque de hecho, bueno... Es... ...la misión se llama la subyugación de Sarosh... ...pero es como que... ...yo creo que eso más bien empieza con P de purga... ...o sea, no no creo que... Sí, sí. ...así de, no, pues es que la mayoría de la gente... sí era buena, es como que no creo... <ríe> ...por alguna razón sí, no, no creo, no.
1: porque aparte toda la gente creía en la religión de los Melakimos. Sea, era como una religión... ...del estado de Sarosh... Ajá. del estado de Sarosh, entonces era una para decir, ay no, este güey este no cree en eso, este güey no es parte de los de los ritos, este güey si es parte de los ritos, pues, ah, cabrón, yo creo que ahí es purgar a todos los habitantes de Sarosh y repoblar Sarosh con con habitantes de otros planetas, ¿no? de tierra de, de otros colonos, entonces bueno, no sabemos qué pasa con Sarosh, pero lo más probable es que pasó eso, ¿no? porque pues no, no solo enviaron regimientos de la Guardia Imperial, incluso quizá otras legiones Astartes, otras se quedaron hasta te secaron ahí unos cuantos meses después, purgando los últimos reductos de resistencia a Saroshi, pero aparte una legión titánica completa, o
3: sea <risa> entonces
1: ahí en Saroshi pues, ya sabemos qué les iba a pasar, ¿no? pero sí, es, está bastante interesante es lo, por ejemplo a mí es lo que más me gustó de esa primera novela esa batalla en Saroshi, esa subjugación de Saroshi, completamente, porque pues, o sea, ya desde el punto de vista de sí citas, esperado, no, pues estuve están en algo entre manos, obviamente ya me huele a caos prácticamente, pero pero así no vamos a invocar un pinche literalmente al Joxotot de Lovecraft y...
0: no, Así no Está, no, está no. bastante interesante. Es tan bueno que como que sí le baja el volumen al resto. O sea, como que el resto es como que ah, bueno, y esto pasó. Pero del otro es como que, bueno, ¿y qué pasó con estos güeyes? Sí, 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 sí. Porque luego
1: dices, por ejemplo, hay otros planetas, por ejemplo, el de 619, que era el de la primera novela de la herigía de Aurus. Ah, pues supongo que ya el imperio luego temprano y mente, lo llegaron y lo conquistaron completamente. Te vale madre, ¿no? Pero hay planetas que dices ay, güey, ¿qué habrá pasado con estos? O con los Interex en las de las primeras tres novelas ¿Qué habrá pasado con los Interex también o sea, Hay bastantes cosas todavía para explorar De la de la Gran Cruzada Eso es lo interesante porque pues, Ahorita estamos hablando de la herejía de Orus Pero hay tantos eventos de la Gran Cruzada Que pues no se han explorado a fondo Entonces sí te dan para bastantes teorías Para bastantes cosas Pero eso, es, eso ya es otra historia uh
0: -huh. eh, A ver quién lo puede explotar finalmente, después
1: no puede explotar, a lo mejor le voy a sacar una serie así La Gran Cruzada, Ajá. 300 novelas simplemente para explicar <risa> los 200 años de cruzada ¿no?
0: <risa> pero Mi, otro, pero sí qué, qué, qué maravilla si pudieran revelar cosas de La Gran Cruzada que no sabemos, es como que ah bueno y que influyen en el sí, futuro, porque... es como que ay, cabrón. Sí, hay cabrón
1: incluso en Los Ángeles Cruz hay bastantes eventos de La Gran Cruzada que no se saben muy bien qué pasó ahí por ejemplo los, gen los genocidios randianos con tres especies de rangdianos, que fue un completo genocidio de la especie esa eh, pero que participaron ángeles oscuros, lobos, luna lobos, lunares. Sí, lobos lunares, lobos espaciales... Eh, hasta el punto de que la legión de los ángeles oscuros quedó tan devastada... que los los, los ultramarines y los lobos lunares pasaron pues, a ser de las legiones más, más numerosas y más poderosas... cuando los ángeles oscuros por mucho tiempo, por los que no sabían... fue la legión quizá más poderosa durante los primeros años de las... las primeras quizá décadas de la Gran Cruzada... por mucho era la que más los tenía... Mucho era la que más experiencia en combate tenía Porque pues fue la primer legión astartes En ser creada, de hecho ellos participaron En la purga de los guerros del trueno En, en las guerras de unificación Entonces sí, hay también cosas bastante interesantes de que podría sacar Y eso fue antes del encuentro con, con León, de hecho, los genocidios randianos Fue antes de eso uh -huh. Pero sí, así acaba la historia de Sarosh Ya sabemos qué va a pasar con Sarosh Ya no se pueden imaginar Oye, ¿cómo qué va a pasar con Sarosh
0: que tiene que ver más Como que él se uh -huh. involucra más en genocidios Más que otros, ¿verdad? Como Estamos que en general, como que, que la primera visión se sí. No, o sea, pero ya Luis sé que ras. Ya sé que hay muchos eh, Como que genocidio O sea, como que sí se les va el Ajá. genocidio Pero como que este cabrón desde, Así desde que llegó Llegó a la orden y dijeron, sí. vamos a purgar a las bestias Vamos oh, a purgar no, a los crímenes, Como los crímenes de guerra Literalmente sí. Sí.
4: <ríe> acabo, de, león... acabo de llegar y la primera palabra Que mencionan es genocidio ¿Qué pasó?
0: Es Warhammer. Es pero... Warhammer, ya sabías que tarde o bueno, temprano sí. íbamos a. No hay episodio de Warhammer sin de mencionar seguridad? la palabra crimen de
1: guerra o genocidio. Eso sí. Entonces...
0: Entonces... ¿cómo
1: estás?
4: Ay, hola, Kings ¿cómo estás? Muy bien, yo aquí llegando un poquito tarde, se me hizo tarde. Estaba atascado en el tráfico de la disformidad, no podía llegar, <ríe> hubo una tormenta. Pero ya estoy aquí con toda la actitud y todas las ganas para hablar de nuestro rey Ricardo de 40k, Ajá, ya, el ya
0: tenemos... rey Arturo Laya. Ya tenemos el, el café, eh, la lluvia, eh, el Warhammer para pretos, ya somos Eagles o sea, ya, o sea, ya es oficial, ya somos <risa> Eagles ya Yo ya tengo cuenta en TikTok, ya valió pito, ya, ya. Sí, no, ya valió no. madres, ya.
1: Todavía tengo que, Desde que Kenche creó el TikTok ya, cayó en manos de, sí, ya. de y de, sí. ya valió madres, no, fin, ya fin, valió madres aquí.
0: Oye, pero no manches, si no le pones filtros Porque yo sí le puse porque al chile yo no quiero Meterme a ver culos a TikTok No manches Es 90%, es como Jesus Christ, mujeres sí. <risa> o sea, sí, es, hasta, es que, es que TikTok tiene lo interesante TikTok
1: tiene lo interesante de que es el perfecto Formato de aplicación para mujeres Porque son monólogos eh, De un minuto, ininterrumpidos Entonces creo que es Literal. la forma más la forma que más les gusta a las mujeres de expresarse De que no las interrumpan y solo ellas hablen por
4: No, y espérate, 15, y una hora poner, <ríe> Puedes poner música pop así súper popular Puedes poner música del momento Entonces puedes representar Alguna ocasión que, que te agrade O que te desagrade con esa música Y simplemente mm. poner tu cara Un dog face y ya Ah, perfecto, ya hice mi TikTok, dos millones de likes, muy bien. <risa> Eso es la ¿Ven
1: lo, que pasa cuando, lo que pasa cuando hablamos de cultos Slanesh y, y los Aroash y invocar mis entidades, Empezamos terminamos hablando de TikTok.
0: Eh, algo que ver, sí. algo que ver. No lo sé. Sí, algo que ver,
4: bueno, es entendible, bueno he, es entendible. He llegado y esto es demasiada herejía. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hablado?
1: Hemos hablado hasta el momento de. El final de la campaña en Sarosh De la primera novela de El Descenso de Los Ángeles Estamos hablando de cómo finalmente Zahariel y todos los demás lograron acabar con La entidad que estaban invocando ahí en En Sarosh Pero para acabar con ese punto y acabar con la primera novela eh, Vamos Simplemente Al poco tiempo se le da el orden a zahariel A Luther A Israfael Y a otros cuantos hermanos de la legión Que tienen que regresar a Caliban Inmediatamente regresar a Caliban Por órdenes del León Regresar a Caliban y ponerse a entrenar jóvenes para nuevos reclutas para la legión, porque pues, faltan reclutas. ¿no? Obviamente a Zahariel se le hace muy raro, o sea, que de repente León diga, ah, pues, váyanse ustedes, nuestros guerreros más veteranos, a Caliban de regreso para entrenar soldados. Uh -huh. Luther es el... Y dice, pues por lo menos con nosotros no hay tanto problema, pero lo que, me, lo que me extraña es que uno de los otros hombres que fue enviado de regreso a Caliban sea el mismísimo Luther, ¿no? El hermano del, del Primarca, ¿no? El, el segundo al mando de la Legión. Eh, la Gran Cruzada seguiría sin ellos, pero también seguiría sin Luther, ¿no?
4: Y aquí y sale el... la primera mancha, el primer momento sí. donde Luther está dudando. Este güey, ¿por qué me está dejando solo? ¿Por qué él es el que tiene toda la fama? Esto me ha pasado siempre, que desde que lo encontré. Pero lo va pensando poco y lentamente. Eventualmente, llega a un final que vamos a llegar eventualmente, pero uff... Uf. Sí, porque pues,
1: a Luther, ya sabemos qué dijo Luther cuando vio la bomba, es la ojiva nuclear al bordo de la nave de, de la causa invencible ¿Y si Pero sabemos he... que quizá él tenía la culpa, él, quizá él tenía la culpa No, digo, él, él, quizá él era el él, él, único que tenía la culpa, pero también se le hace raro mmm, a Zahariel, a Israfael pues no solo a Luther se le regresó Sino también a Sahariel Que Sahariel siempre fue super leal con el león él no le tenía mucha confianza Por lo mismo de que Zahariel era muy cercano también a Luther El león quizá vio En partito sabemos que el león En realidad esto no era para nada una misión de ir a entrenar Reclutas porque esto pues lo puede hacer cualquier otro güey que ya estaba en Caliban Sino que esto era como una forma de De, de agravio pues con, con Luther Porque sabía que Sabemos que Luther de cierta manera le reveló lo que pensó al bordo de la nave. Entonces, a Luther, pues Luther la, la verdad lo aceptó, pero sí, como dice bien Raspus. Fue pensando y se fueron sembrando las primeras semillitas de lo que va a ser la caída de Los Ángeles, ¿no? Pero. Mm -hmm.
0: No, finalmente
3: dicho, dicho, ¿no?
0: ajá. Oh, ya, 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 ya revelamos ah. que los ángeles oscuros son herejes, hijos de la chingada más no dar okay, okay. <risa> Por lo menos la mitad, por lo menos la mitad eh, Pero vamos a, eso, y vamos a ver por qué hemos son herejes
4: dado un guiño, un guiñito chiquito Un,
1: guiñito, un, un guiñito, sí, sí, sí Y bueno, ya de ahí pasamos a la novela de Fallen Angels Que es una secuela directa como tal de, de esta novela eh, En la cual se nos van contando desde dos puntos de vista primero Creo que los dos personajes principales son Sahariel y Nemiel son primo y primo Nemiel. Si sí se quedó en la gran cruzada con el león, porque pues Nemiel eh, también fue bastante leal al león y nunca estuvo tan cercano a lo que estuvo con, lo que estuvo Saharil con Luther y cosas por el estilo. Entonces, sí se queda en la, en la gran cruzada, ¿no? finalmente Luther regresa a Caliban junto a demás este, ángeles oscuros y dicen: pues, Ni modo, aquí nos toca hacer lo que nos mandó el león. Obviamente, todos pensaban que. Incluso los demás legionarios le preguntan a... Bueno, Luther les da la orden así como de... Hay que trabajar lo más pronto posible, lo más rápido en reclutar y entrenar a todos estos jóvenes... Para que en, la, en, la, en el más rápido tiempo regresemos con nuestros hermanos en la Gran Cruzada, ¿no? Eh, los demás caballos se van así, ah, pues sí. Eh, celebran y por el león, por Caliban, ¿no? Por Luther. Sahariel le dice a, este, a Luther que si lo que dijo es cierto. Y Luther le dice, pues... Era una mentira necesaria, ¿no? Para mis, para nuestros hermanos, ¿no?
4: Eh. Era... Mira, eh, carnal. Eh. Yo solamente dije lo que salió de mi corazón. <risa> Eso ah. fue lo que... <risa>
1: sí. Me, me, me ganó la, la... Me ganó la, la situación, ¿no? Lo, lo, lo premiante de la situación. Sí, no, pues también Luther sabía que... A ese punto ya... Nunca iban a regresar a lo que era la... Como tal la... La, la hermandad. La, la, la hermandad o a la legión, de hecho pasan 50 años, o sea, 50 años de exilio en Caliban, o ¿no? de vamos a decir un, un tipo de exilio a Caliban, regresan a esta zona de Caliban, pasan 50 años, porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, de, de la batalla de, de Sarosh se desarrolla 50 años antes de lo que es la eh, cómo empieza la novela de, de, de Fallen Angels. Eh, se regresan a Caliban y por esta instancia lo que va a pasar es que Regresan a Caliban, van a entrenar, van a entrenar a bastantes jóvenes De hecho, Sahariel se pasa los, la mayoría de los 50 años enviándole cartas a, a, a Lion Así de, no señor, hemos duplicado nuestra capacidad de reclutamiento También nuestra capacidad de producción en Caliban Las forjas de Caliban ya producen más munición, tanques Estamos pensando que alrededor de estos... Estos siguientes meses podemos reducir el tiempo de reclutamiento de 8 a 2 años y de ahí podemos intentar hacer eh, solventar las bajas y también enviarles más tropas. Hemos ya tenido como aproximadamente, no me acuerdo el número, pero creo que eran unos cuantos millares de soldados de astartes nuevos listos para, para ser reclutados y para ir a la, a la Gran Cruzada. Pero simplemente las, 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 los mensajes se quedaban ahí a la deriva, nunca tenían respuesta era lo, lo es,
4: es como cuando le platicas a tu amigo, oye, ¿cómo crees? ¿Qué crees? Podemos salir este fin de semana. ¿Te parece? Te late que si salimos este fin de semana por un café y solamente te dejan visto. Pero imagínate eso por 50 años, santo Dios, es el mejor gosteo <risa> que he visto en toda mi vida.
1: <risa> sí, no, o sea, no pues, o sea, yo creo que se lo esperaban para mínimo. Claro, pues aquí nos dan unos cuantos años, unos, 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 unos cuantos. Sí, incluso meses así a estar aquí repente, un par de
4: días güey. De repente no, 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 los días hicieron no, no, meses
1: Los meses años, los años décadas Hasta pasar es 50 esa, años
4: Es una de esas situaciones donde estás A punto de salir de viaje Y le preguntas a, a tu familia Oye, ¿te parece si me llevo Bermudas? Porque pues no sé cuánto tiempo Vayamos a estar, no sé si vaya a haber alberca Güey, nada más vamos de paso No necesitas, y, y estás como dos semanas Ahí <risa> y, y, dices, y ya chingón, madre
2: metido.
1: Ajá Sí, 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 Así, así, Mero les pasó a los, a los ángeles oscuros. Bueno, a los ángeles oscuros que regresaron, porque pues, otros se quedaron allá en la flota. Y de hecho, por una parte, pues todos sienten que, que de, de cierta manera, ya la, la gran cruzada acabó para ellos. León los abandonó ahí. Muchos se sienten extrañados porque, pues, ellos no hicieron nada malo. A sus ojos no hicieron nada malo. Incluso Sajariel, pues, nunca hizo nada malo, o sea. Sahariel, incluso Luther, aunque Luther dudó. Pero pues, pues, un
4: crimen de guerra.
1: Bueno, pero aparte, o sea Luther aunque dudó, terminó salvando la vida del Primarca, porque ayudó a Zahariel a, a desviar la nave. Eh, incluso Zahariel nunca dudó del de, de, de León y nada, pero por lo mismo de que estaba relacionado con Luther, de que estuvo en el momento en que Luther hizo esa madre, pues, pues también le tocó, ¿no? De cierta manera también fue una edición medio, medio estúpida, si le damos de cierta manera de León, porque pues Tenías a muchos elementos leales, quizás bastaba con que desterrara a Luther ¿no? O sea,
4: que sí. a Luther
1: Obviamente Luther también Sobre tenía mucho carisma dentro de
4: la legión. Y esto también, uh -huh. fíjate que los ángeles oscuros dis disminuyen muchísimo el número, entonces mandar a casi la mitad de la legión hasta Caliban solamente para entrenar a unas reclutas, cuando tus números ya se vieron muy disminuidos por otra otras batallas que han pasado... Recordemos que después de esto, los genocidios los eh, la, la legión de los ángeles oscuros pasa a ser de la más numerosa a una de, a una secundaria incluso.
3: Uh -huh.
4: Entonces, fue una movida muy, muy extraña, muy curiosa, muy sospechosa de León. Pero fue pues... La, al
0: final... Fue la tibiez. O sea, uh -huh. vamos, vamos a recordar ese grandioso episodio de Breaking Bad que se llama Half Measures. Que le cuenta la historia de que solía ser policía y vi que un güey se estaba madreando a su esposa y un día se lo llevó al desierto y el güey llorando y no lo voy a volver a pegar. ¿no? Y él en ese momento dijo: Ah, bueno, esas, está bien, te perdono, ¿no? pero no lo vuelvas a hacer porque si no, bla, 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 es así de, ah, ahora la mató, ¿no? La, la mató con una licuadora, ¿no? Es como que, ah, chingada madre, ¿no? Entonces, ah, fue la tibiez, fue así de, híjole, ejecuto a Luther hago un ejemplo de, de él. Y ya, y es como, no, bueno, lo voy a dejar a que influya toda la, la mitad de la legión por 50 años, ¿verdad?
4: O sea, fue su tibies Y reclutas de, nuevos que están llegando. ¿por ajá, qué
0: no? fue su tibiez, fue así de, ah, pero no puedo, porque bla, 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 no se tuvo a que haber decidido en este momento Pero si tú ves, no, es sí. que la historia Y solamente dudó un tiempo No fue tan no fue tanto, bla 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 Pero no, nope. obviamente Esto le salió el tiro por la culata
1: Sí, pues, la larga Chilón la, la terminó cagando Porque pues, incluso aunque hubiera Reprendido a Luther mm. Ahí hubiera sacado a flote Pues lo de, los pensamientos de Luther pues muchos A lo mejor lo tomaban pues, es necesario, ¿no? porque el güey al final del día tradicional a la legión, tradicional primarca pero aquí hacerlo así a la, a la escondidita, porque solo Sajarín sabía lo que Luther dijo ese día. Fíjate Entonces, que pues, no
4: vamos, cabrón. esto se relaciona muchísimo a la historia, por ejemplo, del rey Ricardo, Corazón del León, que justamente es pues, Lionel Johnson. Sí, una inspiración. Y justamente lo que él hace durante la Segunda Cruzada, creo que es la Segunda Cruzada, o la Tercera, que él está haciendo una campaña en Antioquía que es una ciudad de Siria más o menos, como por Siria, Turquía, esas partes, y lo que hace es dirigir su ejército a Acre, pero se ve disminuido igual casi casi a la mitad después del, del asedio, entonces manda de vuelta a Inglaterra a uno de sus señores, que es Jorge, que incluso es de la nobleza, y cuando ya están eh, llegando a Acre, se va enterando Ricardo de que Jorge justamente está ya empezando a conspirar para tomar la corona, porque además Ricardo no había pasado tanto tiempo en Inglaterra desde su reinado. Entonces es muy parecida a la historia tiene muchísimas similitudes. Recordemos que Warhammer pues toma muchísimas inspiraciones tanto históricas, filosóficas, y al final literatura es... universal, todo. Uh -huh. Entonces, pues, ahí tienen como que un ejemplo Aprendemos historia con Warhammer Sí, aprendemos historia <risa> claro que con sí, Warhammer
0: claro que sí. y... Por sí. otra
1: parte, bueno, antes de continuar, un saludo a mi compa Heracleo, el rojo Me pidió un saludo Pero bueno, en ese sentido Continuamos con lo que uno pasó después de la, de la batalla con... Digo, de la batalla, sí, de la batalla de Saros. Um, Aparte hay algo importante De que no, no dijimos de Luther Desde el principio Pero Luther Nunca pudo ser Un astartes completo Luther siempre fue Un, un falso astartes ¿No? Los que decíamos Falso astartes De Son estos güeyes Que ya estaban Demasiado viejos eh, Para aceptar los, los implantes Sí Para aceptar Los implantes De toda la semilla genética Para aceptar La semilla genética Como tal Pero sí se le llegó A hacer cirugías Para aumentar Su estatura Aumentar su fuerza Pero nunca Al nivel de un astartes Hecho y derecho O sea de hecho, era bastante más enano que sus sus soldados y que los demás astartes, pero era, era muy respetado,
4: aunque fuera aunque se viera más pequeño y todo eso. Y de hecho peleaba toda, o sea, tenía la experiencia sí, de ser el mejor caballero que el que más misiones hizo en la purga... En la guerra lo, contra las bestias. Las grandes bestias, entonces... Tiene muchísima experiencia, es un gran elemento de los ángeles oscuros. Espero que nunca haga ninguna estupidez para poder <risa> destruir toda su carrera militar. Sí, eh, sí, sí.
1: Incluso hay otro momento que no se menciona en esta novela, pero se menciona una, en, el, en el prólogo de la novela de Ángeles de Caliban, que esa no vamos a hablar hoy. Eh, pero como tal, es durante estos 50 años de exilio, en una ocasión a, a Luther se le ocurrió... Salirse del exilio, porque de repente recibieron eh, señales de que Horus estaba eh, pidiendo refuerzos para una campaña. Eh, creo que también está la Guardia de la Muerte y los guerreros de hierro. Todo esto no era la Erigia de Horus, todavía era la Gran Cruzada, todavía Horus no, no se corrompía. Y, y Luther pues, decidió irse con un pequeño número de, de soldados de Astartes a ayudarle a Horus. De hecho, tienen una como comida antes de empezar la campaña, así dentro de la, de la Espíritu Vengador, que es la nave de Horus. Eh, ...donde reúne a los capitanes... ...a los líderes de cada legión... ...y todos los que lo van acompañando... ...y Luther va como... Asiste, como ...sí, va asistiendo como el representante... de los Ángeles Oscuros... ...justo en ese momento en que... ...a Lion le informan de que pues... ...este... Luther se salió del exilio eh, con Horus... E ...interrumpe así la pinche comida... ...se mete de, de lleno a la, a la... ...a la reunión... ...se le pone al tú por tú a Horus y le dice... ...tú no eres nadie... Ni eh, aunque mi papá te quiera más a ti o, o te aprecie más a ti Para darle órdenes a mis soldados, ¿no? Y a mis astartes, ¿no? Y casi casi es como Oro, pues nada más se queda así como Pues oye, cálmate, güey, ¿no? Cálmate, Estamos aquí chupando tranquilos y, chupando y, en tranquilo.
3: chichas,
1: estamos, y vienes a echar el desmadre, ¿no? Y de repente Dice, pues ya, y se lleva al Luther Así como cuando Tu mamá cuando, te, cuando los niños se peleaban ahí,
4: no te, sí, vámonos, tesoro, no te juntes
1: con esa chusma, así al por estilo el chavo del 8,
4: uh -huh.
1: y, y se va así con, con Luther y se lo lleva y le dice, pues, recuerda que tú no eres más que eh, uno a mi mando, ¿no? O sea, también una parte así como de, recuerda, que, recuerda tu lugar dentro de la legión, ¿no? No eres nadie para decidir sobre los demás. Entonces, yo soy el líder de esta legión y pues, vas a seguir mis órdenes. Pues se lleva a Luther y Luther lo obliga a regresar otra vez a, a Caliva. No, a Luther se va... Imagínense, aparte no solo lo humilla personalmente, sino lo humilla frente a los demás capitanes, ¿no? O sea, lo humilla frente a Horus, lo humilla frente a los capitanes, creo que iba Typhus de la, de la Guardia de la Muerte. Este, Apertura bueno, iba, iba uno de sus capitanes, no recuerdo cuál, pero de los guerros de hierro, o sea. O sea, fue,
4: fue, fue uno de esos momentos donde te, to, to, te dicen algo y todos responden como
1: uh entonces <risa> Ándale. Sí. Sí. hijo lo le lo regañó su mamá pero bueno esa cosa lo regañó su papá <risa> bueno lo regañó su hijo <risa> algo más bizarro
2: <risa>
1: eh, está cagado no pero sí o sea usted no tiene otra más que regresarse por otra parte en los la, vamos a contar primero lo de Daniel ¿Cómo se llama esta parte de de, de 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 los últimos años de la De la Gran Cruzada Ahí es justo cuando Están luchando contra una liga que se llama la Liga Guardiana Que era una liga de humanos Que se había aliado con Senos Llevaban ya bastante tiempo los Ángeles intentando eh, conquistar Y hacer que se unieran al Imperio Pero es en ese momento en cual le, el león llama a todos los oficiales de la legión y a los oficiales de la flota a que se reúnan en la nave principal, ¿no? A que se reúnan para hacer una reunión de emergencia. Y es ahí donde el león les revela que hemos recibido órdenes de Terra y del, del Adeptus Terra. Que Horus ha tomado otro camino, que se ha desviado de los preceptos del emperador y que por su propia mano ha decidido realizar su propia rebelión. ...y todos los pinches oficiales y los astartes se sacan así, o sea, de pedo... ...porque solo el león las sabía y de repente se los revela a todos en la reunión... ...de hecho ahorita me los informan también que... ...en Isban desarrollaron una masacre a sus propios hermanos... ...ayudados por los hijos del emperador de Fulgrim... ...por la guardia de la muerte de Mortarion... ...y por los devoradores de mundos de Angra, ¿no? Ahorita mismo se están eh, replegando en isman 5... Eh, ...fortificando su posición... Pero el Sigilita me ha informado que ya envió a una flota de 7 legiones astartes a censurarlos, ¿no? Hacemos que sabemos que esas 7 legiones astartes, pues al final del día nada más eran 3 Porque las otras 4, pues, estaban con Horus eh, Entonces al mismo tiempo eso está pasando y les dice Nos han dado órdenes de que nos dirijamos al mundo eh, de Diamat Que es un mundo forja del mecánico eh, Para que ahí ayudemos a que las forjas de ese planeta no sean utilizadas por los traidores y por Horus Que aunque sus tropas están menos las heridas en Ysvan 5 Todavía tienen bastantes tropas del ejército imperial De las armadas De las legiones titánicas a su favor Entonces Diamat es un punto Clave donde tenemos que ir Y pues sí se dirigen Hacia, hacia Diamat Dejan un pedazo de la legión en, en la, Ahí contra la liga Guardiana Para que la terminan de destruir De hecho creo que esa rebelión de la liga Guardiana, El mismo Horus la había Planeado desde hace ya tiempo para que los Ángeles Oscuros estuvieran un poco Distraídos con esta tarea Y es cuando Como tal envía a um, Él y la mayor parte de las tropas Se van directamente a Seriamat Se lleva otro pedazo de la flota Se lleva la Causa Invencible También unas naves del, del ejército imperial Van a Amat hacen una batalla especial, un espacial bastante breve En la cual bastantes naves de lo, del, Tanto del ejército imperial como de los traidores Que también eran del ejército imperial Fueron destruidas Finalmente, de hecho, Nemiel, el primo de Zaharil, es uno de los que principales que con los que el, el león empieza a tomar confianza y lo toma casi, casi ya como su segundo al mando. Eh, le da la tarea también de, de desembarcar primero en el planeta y de ayudar a liberar a las tropas de los regimientos todavía leales que quedan en el planeta eh, y a liberar las forjas del mecánico porque no pueden caer en manos de... de ¿Cómo se llama? De este... Sí, de los, de los, los traidores, ¿no? Eh, desembarcan en el planeta, hacen una batalla bastante breve Destruyen bastantes tanques Del ejército imperial traidor También bastantes regimientos Incluso llegan y casi tienen una pelea ahí Contra los esquitari del mecánico Pero se les hace medio raros Que el mecánico no había sacado tropas Más que para defender su forja O sea, La verdad la, la demás guerra en el planeta Les había importado un comino Porque el planeta pues, aunque era un planeta forja Bueno no era tanto un planeta forjero Como un planeta de la deptus terra Pero sí tenía forjas de, del mecánico pero eran totalmente zonas aparte. No o sea, estaba la forja de Mecánico, y alrededor de toda la forja estaban las viviendas de las pobres personas que vivían en la miseria. <ríe> sí. Buen Mecánico. Este, buen Mecánico. Pero, si les hizo raro, pero ya al final del día, pues el León, el gobernador planetario del, del planeta, de Tiamat, y el Archmagos de los. No, el Magos de los del Mecánico, tienen una reunión. El meigos del Mecánico, que se llama eh, el Mago Sarcoi. Eh, en realidad era el segundo al mando Pero después de que el archimagos murió En batalla Él tomó el mando de las fuerzas del Mechanicum restantes Y tiene esta reunión De hecho el gobernador planetario Es de esos gobernadores planetarios que me sorprenden Porque el gobernador planetario cuando empezaron las rebeliones Y los rebeldes a invadir eh, Tiamat El primero en salir a, a, a soltar putados Fue el gobernador planetario al mando de su propio regimiento Y, y de hecho hasta Salió herido en la batalla Así de y el güey está ahí en la reunión con sus cirujanos que le están cosiendo la pierna donde recibió un, un balazo y, o sea, bastante bastante honorable ese gobernador planetario Ay, está, no, es el que... dice sí no es uno de esos gobernadores planetarios gordos y que se la pasan eh, simplemente sentados y en el momento en que hay una, un, un problema salen como ratas del barco, ¿no? ¿no? este güey se quedó a pelear y todo, pero bueno en ese sentido este el león le encarga la misión a Nemiel de que vaya a destruir la la... Vaya a investigar al mecánico Porque se hace medio raro que los del mecánico No hayan mandado tantas tropas También como que eh, Hay unos hay unos inventarios que no cuadran Como tal Porque Leon, el león le pide a los del mecánico Que hagan inventarios acerca de, de, de todas las tropas y de los materiales de guerra Porque sabe el león Que aunque lograron sacar a los rebeldes de Diamat eh, Las noticias le iban a llegar a Horus Y Horus iba a despachar otra fuerza Hacia Diamat y que en esta ocasión no iban a ser simples soldados del ejército imperial Sino que iban a mandar a Astartes Tenían como, creo que dos meses no dos semanas para armar una defensa del planeta Y de esta manera intentar eh, ¿Cómo se llama? Eh, librarla, ¿no? Finalmente eh, Nemiel se infiltra dentro de las forjas del Mechanicum Se dan cuenta que en realidad el mago Sarchoy o Arkoy, este, Fusiló al Archmigos Del Mechanicum y tomó a cargo toda la forja y por eso no sacó las fuerzas Porque en realidad ya le había jurado la, la lealtad a Horus Y al mecánico oscuro como tal eh, También hay un contraataque masivo por parte de los hijos de Horus Los marines de los hijos de Horus eh, La batalla se veía bastante, bastante jodida Pero es en el momento en que en el león ya interviene directamente en la batalla Cuando eh, aniquila a los teores y le... le niega a Horus la, la capacidad de tener a Tiamat dentro de sus fuerzas y de esta manera tener más tropas mecanizadas, y incluso porque Tiamat creo que era el planeta eh, el planeta madre de una legión titánica, de legión titánica Jesus, y de esta manera es pues uh -huh. tenías ¿Sí
4: el, el legio ¿Sería?
1: Gladius creo, el legio no, Gladius. No, el
4: problema es que en este momento llegara otra legión que también fuera traidora pero en son de paz qué bueno que no pasa <risa>
1: Sí, exactamente uh -huh. y, y bueno al final del día como bien dice Ras pues tarde o temprano este el león se tuvo que replegar de Diamat y dijeron no, pues la dejamos ya está por lo menos salvaguardada no pero eh, al poco tiempo después de la batalla eh, los guerreros de hierro liderados por Perturabo arribaron a Diamat en su camino hacia Isman 5 eh, y finalmente le dijo ah obviamente el león no sabía que Perturabo y su legión ya estaban del lado de Horus dice, ah, tú no te preocupes, tú déjame el planeta a mi mano Y aquí vamos a hacer que, que todo marche a
4: bien, ¿no? Para, ok, pero prométeme ¿no? que no vas a usar las armas de este planeta en contra del imperio Lo prometo Ah, muy bien, te sí, lo prometo
1: Y bueno, obviamente León no sospechaba para nada que pues, Perturabo también estás del otro lado Y le dice, pues ahí te dejo el planeta, ¿no? Y las armas, ¿no? Para que las utilicen contra Horus el problema es que pues las armas se las terminó llevando este bueno el equipamiento de asedio se lo terminó llevando este perturado y pues simplemente le estás dando armas de asedio a la mejor legión para asediar cosas sí en este sentido al mejor organismo militar para hacer asedios de toda la galaxia y pues finalmente ya es como
4: llevar a Jeffrey a un este a Disneyland
1: a un kinder, ¿no? no es, <risa> es como, imagina lo que este güey armaría, el, el desmadre que armaría este güey en un kinder. Exacto. Y sale ahí el Jeffrey
4: y.
2: Con
0: Drake Bell y otros ahí. Uy, ¿en serio van a tomar eso, fans de Perturabo? Levántense, fans de Perturabo. Ah, espera, no hay. <risa> sí,
4: sí, no hay. <risa> Victoria de los puños imperiales, sí, aquí, sí. por favor
0: victoria
1: espiritual de los puños, otra vez pero sí, no, pues, los, las armas se estuvieron llevando a Isman y ya sabemos que hicieron los traidores guerreros de hierro con esas armas ¿no? en Isman, entonces de cierta manera el león terminó cagando las más para el lado leal, <ríe> por lo menos por esa bate de diamante que, pero bueno él no sabía, por lo menos eso lo podemos decir sí. e inocente palomita
3: pues, no sabía
1: que los guerreros de hierro sí. si ya estaban del otro lado pero bueno, esa es una parte de la novela Es que creo que la mitad de la novela es hablando de la batalla de Amad No es algo una narrativa tan interesante En mi opinión, pero eh, uh -huh. se mantiene ¿no? Uh
0: -huh. Un problema de Un hecho... problema que se desalentamos de una vez Y sale una historia corta ¿no? De hecho, uh -huh. sí hablan mucho sobre no, sí, el dale. primer libro El descenso de ángeles, como eh, Ay, esto nada más es world building ¿no? Qué puta hueva, z, z, z no Pero a mí me súper más Entretuvo más el, el descenso de los ángeles Que el otro eh, Entonces fue así que de,
4: Uh, no sé, o sea, eh, eh, bueno, es, también, mi, opi es mi opinión. ¿Oh? Sí, yo agradezco que haya habido putazos. Yo agradezco muchísimo que haya habido putazos. Eso es. Porque si no, que había.
0: Es... <risa> o sea, pero es que. Sí, bueno, no, no, no. no sé, no sé si es por el cambio de autor o algo por el estilo, pero. Sí, a, 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 aprecio mucho más el descenso de Los Ángeles, como que es decir, ah, mira, me hundiste en un mundo y me hiciste experimentarlo y verlo y luego se enfrenta con otra cosa, bla, 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 o sea, como que lo hace bien. Y Los Ángeles Caídos es como, yeah, putazos. <risa> sí,
1: sí, putazos, sí. O sea, lo, le digo, la lo de Los Ángeles Caídos también concuerdo con Grench, o sea, Descenso de Los Ángeles tiene puntos bastante más interesantes porque tienes... Es del World Building, tiene esa parte de la que de está aunque son los últimos capítulos, está bastante interesante. Pero la de Fallen Angels, sí como que la bate de Diamant yo la siento un poco más ahí de, de relleno. en verdad, lo importante de ese libro es el punto de vista de Sahariel y de todos los demás, uh -huh. que es la otra parte del libro. Es a lo que vamos. Eh, pero sí, o sea, también, bueno, de los Ángeles lo escribió este Mitchell Scanlon y el otro lo escribió Mike Lee. Que no son o sea no es mal autor Mike Lee, pero sí, yo lo sentí más oso en ese punto. Y ya toda esa parte de se, se pudo haber omitido. Pero bueno, en este sentido también hay una historia corta de la cual les quiero hablar un poquito, nada más antes de ya pasar con lo último. Bueno, lo penúltimo. Eh, que es la de León. Eh, sale en la antología de los primarcas. Esa es una, creo, no me acuerdo qué novela de los... De los estos... De los... De, de la energía de luces. Pero el punto es que en esta novela lo importante, en esta historia corta es que en una instancia cuando el, eh, este, el león sabe que se intentan utilizar a los bibliotecarios, porque es necesario ya que la herejía está en su cúlmine, es necesario utilizar a los, a los bibliotecarios y tenemos que, de cierta manera, violar el, el edicto de Nikea. Entonces, tarde o temprano lo tenemos que violar porque es necesario los, los bibliotecarios para la guerra. Y Nemiel se le pone el pedo, de porque Nemiel pues, es un capellán, le dicen, no, no puede... Usted a acabar con el edicto del emperador y todo este desmadre. Y es que, así como que el león, ya cállate, ¿no? Por favor. Y, y el de y miel, no, pero es que usted tampoco puede seguir. Y el, y el león, cállate, por favor. Y de repente, sí. pero es que eso sería traición al emperador. cuenta
4: siendo el león, obviamente, como es, sabes muy bien que no sí. toma muy bien la, el, la crítica de su propia legión. <risa> no. Sí. Y el pobre de
1: miel, el primo de. Eh, y el primo de este de Zahariel en ese momento es cuando de repente sale como un segundo según una marcha eh, que pasa cerca de Nemiel y nada más la cabeza de Nemiel sale disparada hacia atrás. <match> <risas> eh, el mismísimo Lion decapita a Nemiel eh, después de que Nemiel se le pone al tú de no, no puedes acabar con el edicto ni que eso sería traición y todo esto. Y le va haciendo un arrebato de ira, pum, le corta la cabeza a Nemiel al primo de Zahariel. Y esto al final del día cuando Zahariel se dé cuenta y, y le llegan las noticias de que pues, Nemiel murió asesinado por el León, pues todavía lo va a llevar más al camino que va a escoger Zahariel, que ahorita vamos a hablar. Pero con el punto es que Nemiel muere, el León sí se saca al principio de pedos o sea, al principio pues, luego se da cuenta de lo que hizo y casi casi eh, llora la muerte de Nemiel por ese arrepato de ira que le dio. Pero le decimos que ese pues, león es peor cuando se enoja que el propio el propio Angra. Ese pobre enemigo, pues ahí ya está, llegó su historia, el primo de Zachariel, uh -huh. de una forma bastante anticlimática, que yo creo que nadie se esperaba, así de repente, pum. <ríe> y eso que en, en el Fallen Angels generan bastante confianza entre el propio Nemiel y, y el León. Y de repente a la, a la otra historia corta, pum, le, le corta la cabeza. <ríe> Pero bueno, bueno, hasta ahí llegó la historia del, del buen Nemiel. Por otra parte, mmm, por otra parte, ya vamos como tal con lo de. Lo que, nos, los, lo que nos incumbe y por qué Vamos a hablar de Ángeles Caídos Y por qué la novela se llama Ángeles Caídos eh, Al principio obviamente seguíamos con lo de De que Los llevan a, a, a Caliban Se quedan 50 años Y de repente les empiezan a llegar noticias A partir de Tanto del ejército del imperial Creo que el regimiento que estaba ahí en, en Caliban Eran los Jaegers Que no hay mucha información de ellos Los Jaegers de Caliban Un nombre bastante épico eh, no se nos dice si es un regimiento originario de Caliban del ejército imperial Pero por lo que sabemos a lo mejor son también... Creo que son voluntarios de Terra que están en, en Caliban Pero lo importante es que de repente empiezan a haber rebeliones a lo largo de todo Caliban Rebeliones así que surgen de la nada Amotinamientos en las fábricas eh, Rebeliones abiertas, eh, huelgas eh, de trabajadores de Caliban en las fábricas del Mechanicum, del Administratum y se fue casi desconcierto a todos A zahariel a, a Luther a, Al nuevo Lord Cypher, que el nuevo Lord Cypher es importante uh -huh. Es el Lord Cypher que está A cargo nuevo Que no se sabe nada, de hecho cuando llegan y lo encuentran A Sahariel se, se impresiona Al ver al nuevo Lord Cypher Porque dicen, no lo conozco pues, No conozco a este güey de ningún ninguno, se me hace muy raro Y de repente es un, un guerrero tan joven Y un guerrero tan, tan nuevo dentro de la orden Que ascendió a Cypher eh, el león lo ascendió personalmente a Cypher. se le hizo muy raro también se encuentran con Remiel que Remiel era uno de los antiguos maestros de la orden que también ya estaba bastante viejo y por eso no pudo recibir todos los implantes de Astartes y ya está en sus últimos días, en sus últimos años de servicio, de hecho Remiel se retira a los pocos años después de, de que llegan a Caliban otra vez y se retira hacia los bosques y ya se desaparece para siempre este Remiel de una forma bastante rara pero... Eh, empiezan a tener estas noticias De las de las, de las las ¿Cómo se llama? De las traiciones de, las, de los rebeldes Sí, de los rebeldes, más que nada y, empiezas, y de los herejes ya habían recibido Noticias de que Horus también Había, de cierta manera Trabando de la espalda del emperador Pero, pues no tenían otra cosa más En Caliban más que hacer pues, pues No podemos hacer nada, ¿no? estamos, estamos aquí Encerrados en Caliban no, no podemos salir de aquí aunque quisiéramos ayudar a, a, a León y todo esto, ¿no? um, pero um, por una parte también, los, las autoridades, tanto del Administratum como del de, ejército, le dicen a los, a los astartes: ¿por qué no están haciendo nada? O sea, las rebeliones están ahí a todo lo que da, nos han bajado la, la capacidad productiva de las fábricas, vamos a llegar a la prima que nos exige la Gran Cruzada, y ¿por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no mandas a los Astartes a, a sofocar las rebeliones y todo este desmadre? Eh, al principio sí, Luther como que sí se, se emputa. Dice, no, pues... Uh -huh. eh, este... Simplemente dice, ya, ya pensaré en algo, y se va a meditar. Creo que se queda meditando como dos semanas. <risa>
0: un pedo el así. buen Luther. Sí.
1: Eh, uh -huh. Y también, sí, el buen Luther. Hasta o el punto de que enflaca y eso así, aunque sea un astarte o un medio Astartes, pues... Eh, en flaca y todo Pero también tiene una reunión, una comitiva Con los líderes de la rebelión Bajo la bandera de parlamento, o sea que no se pueden disparar Ni nada, si era sin armas Luther acopiaba de Sahariel Con líderes rebeldes Que la mayoría de los líderes rebeldes son Güeyes que proceden de casas nobiliarias de Caliban Que con el tiempo y con la llegada del imperio pues, Sus riquezas fueron disminuyendo eh, Sus trabajadores fueron disminuyendo y pues quedaron como en un segundo plano, ¿no? Porque pues, como llegó el imperio y la mayoría de los siervos se los llevaron a las fábricas Pues en realidad ellos ya perdieron sus privilegios, como tal, sus casas nobles
4: No todos eran visto... así, también iba Ajá. ¿Alguna vez has visto El Señor sí. de los Anillos uh, dos cuando Saruman empieza ah. a hablar con una turbero enojada de Que les han quitado todas sus libertades, no si tenemos sí, sí. que ir a la guerra, etcétera, etcétera? Es uno de esos momentos donde discurso enojado hace sí. gente enojada. Sí.
1: Sí, a, aparte, van a acompañar otro líder de los otro líder de los rebeldes, es Sir Daniel. Si ¿Sí es Daniel o David, es que luego en la traducción te lo ponen como David y a veces como Este Daniel. Vamos a ponerle Daniel. Uh
3: -huh. Y su madre.
1: Zahariel eh, lo conocía porque él fue un caballero de, de la orden. Que de hecho luchó junto a Zahariel. Cuando conquistaron la orden de los caballeros de lupus y destruyeron su última fortaleza. De hecho, a, a Daniel habían... Una bestia de las que le dieron los, los caballeros de lupus le deformó toda la cara de un zarpasto que, que le dio. Eh, ya está bastante viejo para ese entonces. Y... Pero finalmente este Sir Daniel se fue de la, de la orden cuando pues, llegó la legión y cuando llegó el imperio y todo esto. Y le dan un buen punto a, a... A este... A Luther, ¿no? Le dicen... Es que por una parte la gente está descontenta Con los terranos, ¿no? Con el imperio O sea Y Luther le dice Ustedes, lo único es que ustedes están enojados Porque ya no tienen sus riquezas y no son Ya la gente no trabaja como esclavos para ustedes Sí no trabajan como esclavos para nosotros Pero ahora trabajan como esclavos para el imperio De cierta manera, o sea Pasaron simplemente de un patrón a otro patrón Por lo menos cuando eran nuestros esclavos Así lo dice así bien, bien sinico, Y en Cínico, cuando, cuando eran esclavos por lo menos los protegíamos no sí, Uno de los nobles le dice Le dice este al útero y todo eso Pero Sir Daniel es el que les da el punto más importante eh, Aparte de eso El imperio ha acabado con Lo que conocemos como Caliban Los bosques son totalmente destruidos eh, Las bestias en alguna vez Donde existieron ya no están en esos lugares eh, Por otra parte la esencia de la orden Ya se apagó Ya la orden de Caliban no vela Por el interés de las personas Las personas ya simplemente son esclavos del imperio eh, ya no es la orden que conocía la comunidad hace ya décadas, anteriormente. Eh, y lo mismo es que, y le da una, una frase bastante interesante a, a Luther. Eh, quizá en Caliban ya no haya bosques, pero todavía hay bestias. Eh, refiriéndose eh, tanto en sentido como a la administración imperial, eh, pero también a ciertos, ciertos despojos que todavía quedan, que uno sabe en que quedan, cuenta la gente común no sabía, y la orden no sabía para nada de la disformidad pero sabían que dentro de Caliban había algo pues maligno, ¿no? de cierta manera ya lo dijimos ¿no? que el núcleo de Caliban siempre ha estado corrupto desde el momento en que el ojo del terror nació entonces pues la, la reunión se sale le llegan informes, la reunión acaba simplemente Luther se queda pensando en la frase la reunión acaba, Sahariel lo mandan a una misión donde se supone que hubo uno, una instalación de del administratum, que era una planta geotérmica que iba a ser necesaria para suministrar de energía a todos los pueblos eh, circundantes. Porque ahorita ya estaban formando unas cosas que se llaman arqueologías. Son como habitáculos, como zonas de departamentos para la gente de Caliban, ¿no? Para tanto los terra terranos como para los para los calibanitas originarios. De hecho, a los terranos, a los del administrato, a los del ejército, siempre los dejan en las partes más altas con mejor seguridad y mejores de servicios de las arqueologías. Y a los nativos de Caliban, pues en las partes de abajo, ¿no? Eh, de cierta manera, eh, acá este a Zahariel le envían a esta, a esta instalación geotérmica porque le han llegado reportes de que de repente la instalación geotérmica empezó a dejar de dar información y enviar señales. Y luego mandaron un regimiento de Jaegers a dar este apoyo. Quizá fueron los rebeldes, quizá no, pero no se sabe nada tampoco del regimiento de refuerzos de Jaegers. Mandan a Zahariel y a una escuadra de Astartes. Eh, ...también va el... ...si no mal recuerdo, este... ...otro... ...otro... ...calibanita... ...que... no me acuerdo del nombre... ...pero es otro, otro... ...ángel oscuro... ...que va a ser bastante interesante... ...y bastante importante en el futuro... Eh, ...incluso en uno de los momentos... ...le sorprende a aquel que digan... ...cuando dan el grito de guerra... ...de dirigirse a la batalla... ...digan por Luther ...simplemente por Luther ...o sea ya ni por el León... ...ni por la Legión... Y también Zahariel tiene ya esa duda dentro de él de... Pues, o sea, literalmente el león nos abandonó aquí. El león nos dio la espalda. Eh, incluso a los, a los hijos que no cometimos ningún crimen. Nos está dejando aquí abandonados en este... En este... En este mundo, ¿no? Astelan es el otro... Merir Astelan es el otro caballero del que me acordé ya. Van a esta instalación... Entran a la instalación, se encuentran que la instalación está totalmente abandonada, no hay rastros, hay algunos rastros de sangre, van descendiendo, de repente son atacados por una especie de, de gusanos, eran unos gusanos originarios de Caliban, que pues los máximos gusanos medían llegaban a medir quizá un metro, un metro y medio, o sea, de por sí eran bastante grandes, pero con los que se empiezan a enfrentar dentro de las de la, de la, de la instalación, vienen aproximadamente pues, unos varios metros, quizá cinco este, 6 metros, 7 metros sí. O sea, bastantes grandes Y
3: uh -huh.
1: era un tipo de gusano bastante interesante Porque era un gusano que Que eh, tenía un aguijón Y se lo inyectaba en el cuello a, a los seres vivos Tanto humanos como ganado eh, Les controlaba la médula espinal y, y a partir de ahí el sistema nervioso Les les hacía que nada más mantuvieran Como que las, las, las funciones más vegetativas Así de comer, moverse y Respirar Para que no se murieran ...y de ahí los llevaban con sus reinas... ...cuáles las reinas les depositaban los huevos de las larvas ...dentro de ellos y ya... Y se repetía el ciclo de, de esa especie de gusanos... ...sorprende mucho que estos gusanos sean tan grandes... ...porque pues, hasta uno le dice... ...yo soy originario de la tierra de donde son esos gusanos... ...y cuando los cazábamos de niños no medían más de... ...más de un metro y medio, o sea, de chingaderas... ...y aquí estamos enfrentando a las cosas que... que miden bastante, ¿no? Entran a una sala donde... Se, eh, ...se dan cuenta de que hay una reina... ...obviamente debe haber una reina... ...quizá ellos son los causantes de todo esto... Eh, la reina por obviamente va a estar en el, en el reactor de la, de la planta porque es la zona más caliente Y llegan y se dan cuenta de que hay una montaña de cadáveres De cadáveres eh, repletos, es la sala eh, Tanto de los Jaegers, de los regimientos de Jaegers Como de los trabajadores de la unidad geotérmica Incluso hay unas larvas bastante gigantes Hay unos seres humanos que ya parecen más larvas De, de tan infectados que están por los gusanos estos pero dentro de la sala también hay, hay lo, por lo que se parece un tipo de, de runas escritas en el suelo Con sangre coagulada eh, Se da cuenta de que hay indicios de que ahí se realizó un ritual Y que en realidad a los gusanos simplemente lo están utilizando como un recipiente o algo así
4: ¿Mm? Qué extraño, ¿no? O y... sea, yo al final ah. del día jamás me imaginaría Que puede haber un <risa> poquito de caos en un planeta muy cercano al ojo del terror ¿De qué se tratará esto?
1: Sí Pero Este En el sentido de De cómo se llama esta parte de De de, de, de que se encuentra en el ritual Se dan cuenta que los cuerpos empiezan a reanimarse Los cuerpos de los Los dos Jaegers Empiezan a reanimarse Aquí nos enfrentamos a ¿quién, ¿Quién mejor para revivir cuerpos que el buen Este Papá Nurgle? Eh, se encuentra que el huele, hospital está completo, oh. entonces Sí
4: feo, Y luchan tiró, completamente no. Ajá. Fue una situación de Oye, ¿te echaste un pedo? No, ¿por qué me tiraría un pedo? Estamos en una misión, es que huele muy mal Oh, Dios, oye, ese cadáver Se movió, ¿no? Ah, sí, he escuchado sí, que se, se mueven Güey, mueve. se está levantando ¿Por qué se <ríe> está levantando? Está muerto, ¿no? Se
1: levantando todos <ríe> en montaña, ¿no? Como si le estuviera dirigiendo, pinche títere un titiritero, así de hecho así se marca como, como se mueven y ya los las artes logran matar a todos los cadáveres eh, logran acabar con la con la reina sajarel de puro milagro acaba con la reina este eh, por poquito y lo por poquito lo matan pero con su poder psíquico logra acabar con la reina y cuando se dan cuenta también las larvas eliminan hasta la última de las larvas. pero en lo que es el rector y en lo que es el centro del ritual de repente se forma como un símbolo, que es una serpiente comiéndose su cola eh, De esta manera, este se cuenta que es un uroboros Sabemos todos los que es el uroboros, el, el serpiente que se come su cola Y se le hace medio raro, ¿no? Pero de repente el símbolo se vuelve a apagar, se vuelve a desaparecer eh, Acuérdense de este detalle del uroboros Porque quizá no hablemos como tal de, de qué es el uroboros en esta novela pero sí la hablaremos cuando hablemos de la novela de Ángeles de Caliban y de lo que le siguió, de la segunda parte de esto, básicamente. Uh -huh. eh, pero el, el uroboro es algo bastante importante. Entonces, a lo largo de todo el planeta le siguen dando eh, ideas de que están revelando. También, este el propio Saharí le lleva la información a Luther de que, están, de que sucedió esto y le reporta de que, ¿cómo se llama? Le reporta de pues eh, no solo nos estamos enfrentando a los. a los rebeldes, ¿no? También nos estamos enfrentando a los. a los. a los a los estos cultistas, ¿no? Como tal vamos a poner ese nombre. Cultistas. Entonces, Luther no tiene otra más que. que guardar el secreto. Tenéis en un poco ya de los problemas que dice. Pues es que. Caliban nunca fue. cercano a esto de la deformidad. Obviamente sí. Las veces quizá, pero la gente de Caliban nunca lo fue. De hecho, nosotros nos encargamos de eso porque Caliban, como muchos otros mundos en la era de los conflictos, cada psíquico que aparecía, pues lo purgaban y lo linchaban entre toda la población para evitar que se descontrolara y hubiera un desmadre. Y, y pues le dice, todo esto es problema y esto nos han traído los, los terranos, ¿no? Eh, no solo han destruido como tal... Caliban y lo que significaba Caliban y a su pueblo de Caliban y los tienen viviendo como esclavos mientras los terranos pues viven en lo más alto, sino que aparte eh, nos han traído esta plaga, ¿no? que es la disformidad de esta plaga que es la los cultos, ¿no? Eh, de cierta manera Luther tiene razón, porque como vamos a ver, en realidad quienes son los, los que manejan los cultos, son los terranos, y de hecho ahí en los cultos hay huellas de las cúpulas de los del administratum. Los del ejército imperial. Eh, entonces, y aparte con lo que está sucediendo la herejía de Horus, ya en este momento sí, pues también están algunos trabajando incluso para el Señor de la Guerra, quizá desde este lado de la galaxia. Y entonces, pues, Zahariel y, y Luther se dan cuenta de que de cierta manera su agenda confluye con la de los rebeldes, ¿no? Aunque al principio sí dicen, no, pues seguimos siendo leales al imperio y seguimos siendo leales al primarca, pero sí empieza ese rencor. Incluso el Rafael casi se le pone al pedo porque el Rafael, que era el, el jefe bibliotecario, pues él era originario de Terra. Dice, pues eso no es más que, que traición lo que está diciendo. Y casi, casi, este Rafael ya le va a aventar un poder psíquico este a Luther pero es cuando el Zahariel interviene y dice, no, cálmense, cálmense, seguimos siendo hijos de, de Caliban, seguimos siendo hijos de, de León y todo esto. No seríamos peor que los, los cultistas y todo esto. Y Zahariel en secreto organiza una reunión con los líderes rebeldes tiene la reunión con los líderes rebeldes y les ofrece una tregua, una tregua momentánea, en lo cual entre los dos, entre tanto los ángeles oscuros y todos los que sean leales quizá, eh, y los rebeldes acaben con los cultos, porque sabe Zahariel que si los cultos llegan a tomar eh, fuerza dentro de Caliban y llegan a despertar lo que existe dentro de Caliban, pues va a ser el fin para, para el planeta y para el imperio y para por lo menos esa parte, ¿no? Uh -huh. De hecho, incluso tiene una sesión con los ángeles de la. Los ángeles, ¿eh? los vigilantes de la oscuridad. Eh, estos pequeños güeyes encapuchados. En los cuales les dice. Los los, los, los vigilantes dicen: No, sabíamos que nunca te debimos de dar nuestros secretos. Y nunca te debimos dejar eso. Te, te, te tuvimos que haber matado donde estabas. Y eso lo mejor sería matarte en este mismo momento. Y el sacrile dice: No, yo les prometí que siempre combatiría contra, contra la disformidad. Y. Y síganme simplemente sus secretos para salvar a Caliban. ¿no? De manera muy difícil los vigilantes acceden a darle los secretos y le preguntan de que si esta cosa o este, o este vamos a poner esta, este cáncer dentro de Caliban, siempre ha existido. Los, los vigilantes le dicen que sí, siempre ha existido este cáncer, que los humanos simplemente utilizarán cualquier excusa para tomarlo y causar más mal, no solo a Caliban, sino a, todo el, a toda la galaxia. Y los, los, los vigilantes ya saben que de cierta manera los humanos van a ser los causantes de que el caos tenga tanta fuerza. Eso, eso
4: es obvio. Y humanos ¿Ah? siempre sienten el alimento humanos. de los dios que no deben de ser.
1: Sí, uh -huh. ah. eh, sí,
4: sí. Y los
1: vigilantes, pues, tampoco es que los vigilantes quieran mucho, porque pues los chingos llevaban haciendo 50 años ahí, eh, más que escondidos en los bosques. Pero bueno, en cierta parte le cuentan esto a Zahriel. O tiene la reunión con los rebeldes los rebeldes también se reúnen con Luther con con el propio con los demás mandos de la legión están en Caliban también se dan cuenta de que uno de los líderes rebeldes es Remiel el antiguo eh, caballero de la orden y antiguo pues, ya bastante viejo que se retiró al bosque y desapareció por completo sí pero también accede a ayudar a Luther y ayuda a, a Ayudar a Sahel para acabar con este enemigo en común, ¿no? Que va a acabar con Caliban tarde o temprano. Entonces, acceden. Deciden organizar esta lucha. Obviamente esta lucha es por Caliban. Y por la gente de Caliban. En ese momento es cuando Rafael dice, pues no, esto es más que traición. Y si sí se pone tenso el ambiente porque, por una parte, todavía había, había güeyes que eran leales a, a León. Y por otra parte eran leales a... Terra, ¿no? Porque pues Rafael era terrano, había otros que también eran terranos. O se hace un desmadre porque este y Rafael intenta atacar psíquicamente a Luther. Luther, no sé, es que creo que Luther sí tiene poderes psíquicos latentes. Y aparte se dan cuenta también que Luther ya llevaba bastante tiempo estudiando los grimorios de los caballeros de Lupus que se habían rescatado durante la última batalla contra los caballeros de Lupus ya hace bastantes décadas.
3: Oh, y llevaba
1: ya tiempo estudiando a la disformidad y. Nomás del estilo. Entonces, bueno, cuando incluso Rafael le envía el ataque uh, psíquico a, a Luther.
0: Me, me pregunto uh -huh. si esto de haber dejado los libros sí. eh, sin quemar va a ser relevante para después. Así es.
1: Exactamente.
0: Um,
1: y Rafael le envía entre el poder psíquico y Luther simplemente como que lo disipa. También es cuando este Astelan le dispara a. A Nolor a Cypher le dispara a este Rafael con una pistola de plasma. No lo mata, pero lo deja bastante mal herido. Um, y Zahariel pues ya le, 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 le dan como lealtad a Luther. Por otra parte dicen, pues el león siempre mató, intentó mantener también esto en secreto de nosotros. Porque también el león, sí, el, el león quizá ya sabía y obviamente con su, el emperador quizá le reveló que, que las bestias de Caliban eran seres de la disformidad. Que Caliban ya estaba tocado por la disformidad. Que el problema también de Caliban es que una vez que, digamos, por, por así decirlo, los bosques eran como la cárcel que mantenía a raya a las criaturas de la disformidad y también a, a la disformidad misma. ¿Por qué? Porque en los bosques son nada más las criaturas, entonces los humanos no se aventuraban y la corrupción no se filtraba hacia los humanos, por lo mismo de que las criaturas simplemente se filtraban hacia las criaturas y las convertían en esas seres, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que el imperio empezó a devastar todos los bosques y poner fábricas donde no y poner lugares así de repente, pues ya no había bosque ni criaturas que absorbieran como esa energía disforme, y tarde o temprano esa energía disforme iba a llegar a otras personas, ¿no? Y en esta ocasión, pues, terminó llegando a, a los terranos, a los calibanitas, y pues estaba matando lentamente a Caliban, este cáncer, ¿no?
4: Es este, ese este momento, por ejemplo, cuando comienzan a construir y comienzan a poner eh, las fábricas, las nuevas ciudades y todo eso, es un momento en el que dices, güey, tengo, tengo el historial de que aquí han habido monstruos de tamaño inmenso, Creo que estos bosques nunca dejaban de crecer y era extremadamente peligroso vivir en los bosques. ¿Sabes qué? Quedará mamalón poner aquí una fábrica. Sí, va a quedar muy mamalón. Exactamente. No, pero aparte... No, ya. O sea, ya como que, que sí se
0: pasa de verga, nada más es como para mantener su tradición. Es así, oh, regresan las... casi casi dice regresan las bestias. Es como que era mejor la época sí. de las bestias. Pero no manches es así, de, güey, no podías salir, vivías encerrado y vivías con miedo y dices, oh sí, la, la grandiosa época antes de que hubiera estas, eh, estas fábricas, no sé qué, ahora es así de, te abrieron en la galaxia para que tú pudieras matar las bestias de todo el universo y andas como que mamando. Pero bueno, ya, ya hay que seguirle porque Luther se, sí. se mama. Por esa, por oh, esa parte,
1: Dios. pues sí, concuerdo con Kench. Y por lo también tenía la otra de... Pues es que al final del día el león no lo único que hizo fue vender el planeta, ¿no? Vender el planeta al imperio. Nos dejó aquí a merced de las bestias, nos dejó a merced de, de la disformidad, aparte los guerreros de los guerreros de la orden. Su juramento de la orden era proteger a la gente de Caliban, uh -huh. pero en última instancia pues lo abandonaron porque pues, se fueron a las estrellas y a conquistar otros lugares. Entonces, incluso la orden ya a los ojos de los calibanitas se veía como que la orden había vendido a los calibanitas al imperio, uh -huh. porque ya no trabajaban para los intereses de la gente. Y obviamente los terranos, pues también el imperio, pues ya sabemos cómo se a veces se pasa de verga Llegaba y a la gente nativa, pues chingues o más ustedes vayan a trabajar Ustedes quédense en las zonas más bajas de las zonas departamentales Y nosotros, toda madre, en las partes más arriba, ¿no? Yeah. Pues obviamente también la, el descontento político y, y, y social de la gente, pues era justificable Oh no,
4: me, está, me estás diciendo que básicamente crearon un Cancún donde toda la gente local <risa> está Andale.
1: en la peor parte y, y uh -huh. es, es Cancún Sí, exactamente. Algo así. Sí. Es cualquier zona turística de México, así es.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> este... Cualquier playa de México prácticamente o de Latinoamérica, no sé. Pero... <risa> no sé los otros países, pero por lo menos en México sí pasa mucho eso. Eh, incluso no en las zonas de playa, pero... Bueno, es otra historia. Pero sí, básicamente <risa> convirtieron a... a... a
2: a Caliban en esa madre,
1: ¿no? Pero, por otra parte, también, este... Dicen, pues, ya aquí nos les lindamos completamente del león. Hoy lucharemos por Caliban. Y, de hecho, la lucha no es tan... O sea, si lo vemos de cierta manera, no es que traicionen al imperio. O sea, o sea sí se rebelan contra el imperio abiertamente. Porque sí, Luther sí. y los rebeldes se terminan aliando. Y a la larga de tomos, Luther termina... Siguiendo ese ideal de la rebelión, que es de rebelarse del dominio de Terra. de ser independiente de Terra. para salvar a Caliban, porque al final es su planeta natal. Eh, obviamente luego eso se va a un poco pervertir, pero hasta el momento se va a quedar así, ¿no? Eh, es en este momento en cual nacen como tal los ángeles caídos. Es en ese momento en cual Luther le da la espalda al león, le da la espalda a los demás hermanos que todavía mantenían en la herejía de Orus y en la Gran Cruzada. Eh, y de cierta manera para salvar a Caliban. No le jura lealtad al señor de la guerra. Eso que quede claro. Nunca le jura lealtad a Horus. De hecho este va a mantener la idea hasta el final de la regia de, de Horus. Que su papel nunca fue unirse a Horus ni nada. O sea simplemente él veía por los intereses de Caliban. Por los intereses de su pueblo. Y por los intereses de, de los calibanitas. Entonces pues ahí es cuando nacen los primeros ángeles caídos. Zahariel después cuando recibe la noticia de Nemiel Acepta mucho más esta tarea de ser un ángel caído. Eh, obviamente luego de esto acaban con los cultos, hacen un ataque final, se dan cuenta que bastantes miembros del administratum y del ejército imperial están dentro de los cultos eh, de Caliban, uh -huh. y destruyen a los cultos de Caliban después de la,
0: la en la rebelión pero todavía te la puedes eh, hablar de que no, eso pues sí. bueno, no no le dio lealtad a Horus bla 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 pero sí se metieron con el caos entonces aunque no quieras le estás dando lealtad a Horus sí sí,
3: sí. Uh -huh.
1: Y, y también sabía si y también sabía cabeza. este también sabía Sajariel lo, lo, lo comentan bastantes veces y Luther que de cierta manera están jodidos por donde lo, lo quisieran ver porque aparte Sajariel yo había utilizado poderes psíquicos y además cuando pelean con las best contra los psíquicos y contra los cultistas del caos utilizan poderes psíquicos entonces de esa manera están violando por primero el Edicto de Nicea no están en completa rebelión ah, contra uh
3: -huh.
1: aparte el, administ el Administratum el administratum y el ejército imperial tardó temprano le iban a enviar información a al adeptus terra de si se llegaba a salir a, a flote eso de que había cultos caotas, que al final los cultos caotas fueron los del mismo administratum y los de, de la administración imperial, la mayoría. la noticias iban a llegar y pues ya sabemos que el imperio cuando se trata de disformidad no es bastante, no es bastante como se llama, amable con sí, la sí. población del planeta que es. Entonces iban a mandar... Quizá otra legión Astartes a la misma legión de los Ángeles Oscuros a censurar Caliban o a destruir Caliban. Porque pues, estaba contaminado. Entonces pues, sabían que ya era un punto de no retorno. ¿no? El Rubicon ya se había cruzado de esta manera. Ya no había una forma ni de quedar eh, bien con el con el primarca Calión Porque el Lion tarde o temprano se iba a enterar. Que no se entera hasta el final de la herejía de Horus. Pero se mantiene bien ese secreto. Pero por otra parte se iba a enterar tarde o temprano del imperio. Entonces, era dejar morir a Caliban a manos de los cultos del, del caos. O intentar salvarlo en un último golpe. Eh, desesperado. Y es lo que logra este. Logran en esta última instancia. Zahariel, Luther. Eh, Cypher. Bueno, principalmente Cypher luego Cypher, vamos a ver que tiene otros planes. Eh, llegan y se dan y se vuelven los primeros dos ángeles caídos, ¿no? También este Astelan. Astelan es algo interesante. Astelan. Tener como un viaje en el tiempo y se va a trasladar bastantes años en el futuro. Eh, y de hecho Astelan lo van a interrogar a Rael, que es el actual señor del capítulo, Los Ángeles Oscuros. Y, y está bastante cagado porque Astelan surge en estas zonas de la herejía de Horus, pero todavía es un personaje del 40.000 igual que Luther, pero, pero es uh -huh. otra historia. Eh, con el tiempo deciden, pues ya, hacen esta independencia como tal. De lo que es el imperio y de, de... De Lion. Le dan la espalda a Lion. Porque también ya lo ven como un traidor hacia la orden. Como alguien que le ocultó la verdad a los calibanitas. Y al propio luther Alguien que los desterró. Alguien que los... Que les dio la espalda. Eh, y que los convirtió en esclavos. De un... De su padre que es el emperador. Entonces sí. De esa manera nacen los primeros ángeles caídos. Los fallen angels. Que van a ser esta mitad... Bueno no es mitad... Este porcentaje de los ángeles oscuros que se van a pasar con el tiempo vamos a ver que la, la, la idea de que un Caliban libre y un Caliban unido se pervierte, obviamente después de que Caliban se destruye al final de la herejía, pero se va a mantener, por lo menos muchos ángeles oscuros van a mantener todavía esta idea eh, de luchar por Caliban fuera de lo que mandaba el león y otros obviamente otros ángeles caídos van a caer en las manos del caos, van a ser tomados por el caos. De hecho uno de ellos es Zahariel. Zahariel, nos voy a dar pequeño vistazo a lo que sigue, pero Zahariel luego se da cuenta de que es lo que, lo, que se, lo que es el origen como tal de la corrupción en, 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 dentro de Caliban. Y es el propio Uroboros, que es un artefacto caota, es un artefacto que de hecho es hermano de otros dos artefactos que uno lo vamos a mencionar en este episodio y otro lo vamos a mencionar después. Pero no se sabe muy bien qué son estos tipos de, de artefactos, pero obviamente se nos da a entender que son artefactos relacionados con el caos. Uh -huh. eh, y de hecho, era aquí, también le dicen el, consum el, el consumidor o el le, le, lo conocen los, los vigilantes en la oscuridad. De hecho, este, el Uroboros es odiado por los vigilantes de la oscuridad y es contra lo que los vigilantes de la oscuridad luchaban. Pero con el tiempo, Sahariel, después de encontrarse con el Uroboros, va a pensar que el Uroboros es una manifestación de Caliban y del espíritu de Caliban y de la esencia de Caliban, entonces a Javier tarde o temprano va va a entrar a, lo que que yo me la, es, a los caminos yo me la imagino de la Los caminos,
4: literalmente, o sea, o sea, tú lo miras y puedes ver pesadillas, <risas> puedes ver to toda la destrucción que antes había en Caliban, las grandes bestias, todas estas, todos los cultos del caos. Ah, me recuerda a mi patria, me lo voy a llevar de recuerdo <risa> O sea, ese es uno de esos momentos Como sí. de, güey, estás viendo que esa cosa puede ser peligrosa Ah, me la voy a llevar sí, son, sí, como pues,
0: pues son como literalmente el Son como cubos mágicos de los cómics, ¿no? Así de que, eh, hey, queremos, sí, queremos rehacer ajá, la historia ajá. de cierta manera Entonces, oh, cubo mágico, cubo ajá. mágico, ¿no? Pero esto es como que Lovecraftiano, ¿no?
1: Ajá. Este Artefactelo de Cardiano. Y, y aparte tiene otros dos hermanos que... Los otros dos hermanos o sus artefactos hermanos son el Tuchulcha, <ríe> este nombre medio cagado, y el Plague Heart, el corazón de la plaga. Uh -huh. Que... El Tuchulcha, ahorita vamos a hablar de él, pero el Plague Heart tiene otra importancia, En otra, en otra historia de la herejía. Un es
4: este nombre, que? ¿no? Como que pues, suena a algo como corazón de la plaga. ¿A qué, ¿A qué será? Sí, de hecho...
1: Vamos a ver que al final, en el 1941... Typhus, una de las misiones de Typhus por ejemplo y de Astelan que es el otro ángel caído todavía se teletransportó en el tiempo estaban intentando unir a los tres artefactos para, para de cierta manera como pues, ocasionar un pinche cataclismo no sabemos de qué tipo, a lo mejor crear una fisura en la disformidad o esas cosas en el estilo pero con el tiempo vamos a ver que por ejemplo Remiel, luego se da cuenta de que el antiguo ese señor de la de la legión, ese ya que estaba bastante anciano se da cuenta que también Luther Luther tiene algo de su propia ambición dentro de la de esta misión de ah, vamos a defender Caliban y todo esto se da cuenta que Luther también ya de cierta manera se está desviando del camino no y por lo menos de que Luther ha estado investigando estos grimorios y que luego vamos a ver que el güey intenta incluso enlazar demonios para utilizarlos como armas o sea Luther se va también desviando en ciernes del camino y por eso Remiel aunque al principio luchaba por Caliban y de hecho cuando Luther dice vamos a unirnos por Caliban y este hasta Remiel llora y dice pues hagámoslo por Caliban y por el verdadero hijo de Caliban que es Luther, ¿no? Pero luego Remiel se va a dar cuenta de que esto fue un error. Remiel se va a ocultar en los bosques haciendo también como una guerra de guerrillas contra las fuerzas de, de Luther. No sabemos qué pasa con Remiel de hecho.
4: Es como que en este todo momento, lo que pasa en
1: Caliban. que se va a esconder.
4: Es como todo lo, lo típico que pasa en Caliban de, te enojas, ah, me voy al bosque a llorar, me voy al bosque a gritar, me voy al bosque a pelear. Siempre que hay una historia de sí. un calibanita que está triste o, o que pasa algo en su historia. Vámonos al ah, bosque. me voy a ir, al, vámonos al bosque. bosque. ¿Quién sabe
1: qué bosque? Porque ya casi ni quedaban en, en ahí, pero bueno. También este, por ejemplo, Sir Daniel, el otro que era del la, de la Orden le revela que sí sobrevivieron algunos caballeros de lupus que los intenté encontrar. Encontró a tres muertos que se escondieron en el bosque por bastantes meses. Otro cuando lo quiso interrogar se aventó por una torre hacia el mar. <ríe> y el quinto fue el que quizá fue el más raro porque ese último caballero de lupus se integró a la orden, Al orden de, de Lion, y con una, con una esta aparte, con una identidad aparte, y, a, y de esta manera ascendió bastantes rangos en la orden. Incluso se sospecha o sospecha luego Zahariel que ese cabello de lupus fue el Cypher o Cypher, el Lord Cypher actual. Le uh -huh. vamos a ver que el, ese tal Lord Cypher pues en realidad no es, no es, no es ese cabello de lupus. Pero lo importante es que luego Luther ya avanzada la, la herejía le va a dar el título a Zahariel de nuevo Lord Cypher. Ah, sí. Y este mensaje, este, este título de Lord Cypher se va a inmortalizar para lo que queda. De, de Warhammer 40.000 como Cypher Como el tal Cypher Y en realidad sabemos que es Zahariel En este punto Por lo menos hasta que se demuestre que Zahariel quizá murió en algún punto Y el Cypher actual es otro Cypher Pero por lo que se nos dice Pues obviamente estamos diciendo que Zahariel Es el actual Cypher Entonces en ese punto parece Lo dejamos ser, como ¿verdad? tal hasta esa parte Parece ser ¿Ah? Sí, parece no. ser porque Supongo porque sí, digo, es el personaje sí, más no. relevante En cuanto a los ángeles caídos ¿No? después
4: de Lucas si no fuera, yo creo que se nos cae uno de los más importantes del fandom de, i, de español, de castellano. <ríe> Sajariel nos sí, Se nos cae, se nos en cae completamente. Entonces, cuidemos, cuidemos de su salud, de su bienestar emocional. Sí <ríe> es, si sí es.
0: Sí, pero en, pero digo, entonces,
4: pues no, digo, por ejemplo, Sajariel, más del emperador tiene la imagen de Cypher
0: Pero, ¿Pero ¿tardamos ¿tardamos para acabar? a ver, tenemos un imperio, tenemos un imperio hecho cagada. Más de la mitad de tu legión se fue al caos. Tu mejor amigo es un literal campeón del caos. O sea, pero literal. O sea, ya con energía guarpiana y todo acá en, en, su, en su cuerpo. Eh, todas las personas que creías leales, es decir. ¿Por qué la gente adora esta legión? <risa> Parece ser la legión que más de la verga le fue. Y todo por una indecisión del, de, del primarca. Y es como, eh, no voy a decir nada, yo soy fan de los mil hijos, entonces ya. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, eh, imagínate, yo. Uh -huh. bueno, yo soy de los alamantes, entonces no, no hay pero conmigo, yo estoy limpio. Ah, sí. <risa> pero... Pero ahí también ras porque es de los puños. Y hasta el momento no hemos encontrado nada turbio dentro de los puños, creo. Si no mal recuerdo. Pero bueno, es otra historia. Pero yo creo que sí, como bien dices, pues... Si sí, la verdad fue una cagada tanto de pues del propio León, también la propia ambición de Luther, también la propia inseguridad de Luther, de, ay no, es que me quitado de mi puesto. Y, bueno, yo creo que muchos se sentirían en esa posición, tampoco lo, lo culpo. Pero yo creo que vamos al punto final de esta historia, o de esta primera parte donde hablamos de Los Ángeles en Energía, eh, que es la guerra de tramas o la cruzada de tramas, y es el punto donde yo creo que muchos van a volver a querer al a León. La, la cruzada de trama esta la van a encontrar... Creo que la mayoría vienen en esa novela... En el libro de la herejía de Horus... El 8 y el 9. Son esos libros ya viejos de Forgeworld. En realidad... Eh, son buenos porque dan mucho contexto de la historia. En realidad luego la... la estos fueron los pioneros de la... De la herejía de Horus. Uh -huh. Pero... Eh, los escribió este... Ay, no me acuerdo el nombre del... Del escritor, pero fue el que falleció lamentablemente. Pero... Esto lo encuentran en esos libros. También se nos menciona, por ejemplo, en la historia corta de Príncipe de, 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 de Cuervos, que es este, habla de Cevatar. Cevatar es uno de los personajes de los Amos de la Noche uf, uf, más más épicos. Sí. Eh, también la de Savage Weapons o Armas Salvajes. También Ahí se nos habla en esa historia corta. De hecho, en esa historia corta se nos habla del momento más épico de... Yo creo que de esta guerra de las tramas, de la cruzada de tramas. Para hacerse las cortas, y tampoco es algo que sea tan, tan, tan relevante... Eh, una vez que ya sabemos que el león se fue de diamat Luego de mucho tiempo Se dan cuenta de que pues también los amos de la noche Y las demás legiones que en realidad iban a Iceman También son traidoras entonces pues en este momento es cuando los amos de la noche le dados por su primarca Conrad Kurz Que ya hablamos un poquito de Kurz Tampoco le hemos dado el amor que se merece Pero es que también Kurz no se deja Porque no hay muchas cosas de decir de él antes de, de la herejía Simplemente ya sabemos que destruyó su planeta Porque su planeta se había corrompido totalmente Por la por la delincuencia, por lo que él intentó luchar y eliminar. Ya sabemos cómo lo intentó eliminar de una forma bastante bastante épica. <ríe> a mí me gustó yo quiero apoyar
4: a Conrad Kurz, pero es que es muy difícil justificar el terrorismo. No puedo. <risa> Entonces... <risa> quisiera darle el mismo amor que le doy a, a Angron, porque Angron tiene un lugar en, mí, en mi corazón por su historia y su humanidad hasta cierto punto. Pero con Conrad Kurz no puedo, porque... Sí, quizá haya sido muy justiciero Pero, verga, es terrorismo Sí, sí es No, y no su legión es,
0: es una pinche Es que literal no funcionó, ese es el pedo O sea, mantuvo este reino de terror sí. eh, Se fue y en el momento Mientras que, él estaba pero ese, sea, o sea, mientras pues Se mal. estaba yendo tantito La gente es así de, bueno, vamos a continuar violando y matando <risa> Es como que sí. <risa> Es así de, sí. güey, <risa> <risa> tantito
1: y lo peor es que su legión, pues muchos de los güeyes de su legión venían de Nostromo, que era el planeta natal de Curse, y, y pues, o sea, eran güeyes eh, que aunque fueran Astartes ya estaban totalmente hechos mierda desde que eran niños, o sea, no, ya no sí, los armo árbol lo, torcido, pues ya. O sea, no pero se lo, que digo,
0: lo que digo de Conrad es que claramente no, no, no funciona este sistema que tú creas, así como que para guardar el orden, no manches, en Ultramar apenas si se dan cuenta cuando Gilliman se va, es como que, ah, no mames, ya te... ¿cu ¿Cuánto tiempo te fuiste, güey? Estaba muerto. ¡Ah, no mames! O sea, funcionan perfectamente. <risa> en cambio su pinche mundo culero sí, sí, sí. funciona a base de miedo y es así de, ah, mira, ya se fue... ya se fue nuestro... nuestro castigador. Bueno, vamos pues, a echar desmadre otra vez. Así, exacto. Entonces, no, no funciona. Con Recurs nomás, no, no, no jala pues... Aunque... Es que sí, Conrad
4: Kurz es, es un maestro de primaria Y cuando se va Todos <risa> ellos dicen ¡Se fue la profesora! yeah Y, y regresa sí, la profesora sí, y, echa, y está viendo un niño desnudo bailando
0: en la De hecho Entonces... yo diría que Lo peor de los Nightlords es Conrad Kurz. Porque los Night Lords, los Nightlords De hecho se me hacen bastante cool Pero uh -huh. su primarca fue como que Lo peorcito, o sea, el hecho de que se haya muerto Fue lo mejor para tesa, esa legión
3: Sí
1: Sí,
0: es que no había, no había amor de parte del primarca
1: hacia los legionarios y de los legionarios para el primario. Quizá el único que, que era verdaderamente leal y quería a su primarca y que de hecho Kurz también lo quería era este Shank, su capitán, su segundo capitán. Ajá, claro. Este Shank. Uh -huh. Que bueno, luego se murió, pero... Eh, pero sí, o sea, sabemos cosas, conocía que toda su legión era una pincha manga de desinadaptados, de criminales. Eh, de violadores, entonces obviamente él sabía que su legión también estaba podrida Entonces la verdad es que su legión solo la, la usaba Más como un instrumento Y también los legionarios no tenían nada que ver con su primarco No, no, lo, no lo veían como un primarco, como un padre de verdad Más que por ejemplo a Shank este, Y también hay uno de los personajes más importantes y más épicos de los ángeles ¿eh? De los Amos de la Noche Que es este el primer capitán Yago Sebatarion también conocido como sevatar Simplemente como sevatar O como el príncipe de los cuervos. Eh, este, capitán, este capitán está al nivel de capitanes como Sigismund. Como Eidolon. Como Raldoron. Como Abaddon. Esos de los, de los personajes. Si quieren un buen personaje también de los amos de la noche. Está el buen Sebatar. Eh, eh, incluso. El, la, la, la historia corta de príncipe de los cuervos. Es acerca de él. Sí, esa es una de sus historias uh -huh. eh, nunca siguió mucho a su a su a su a primarca su, su, su de hecho él toma el, el liderazgo de la legión una vez que su primarca casi casi es como desaparecido eh, en cierta parte y no se sabe si murió también es otra cosa importante pero bueno este este episodio no es de los ángeles de los amos de la noche ellos les en de su episodio cuando hablemos a la segunda parte porque sí porque vamos a ver que quizá el mayor rival en la herejía de los ángeles oscuros y de león Va a ser los Amos de la Noche. Y con rasgos. O sea. Simplemente ellos van a ser sus grandes la rivales. A lo largo de toda la herejía de los... sí,
2: uh -huh. sí.
1: Este, uh -huh. Vamos a decir. Los, los Amos de la Noche. llegan A un lugar que se llama. Este, una región del sector Tramas. Se llama Cruz de la cruzada de Tramas. Eh, en la cual es el planeta de Tzalhualza, Donde obviamente ya sabemos que va a pasar. Le demandan a toda la población. Que sean. Que se vayan de voluntarios. A ser reclutados por la legión. Los que se rehusan obviamente son torturados, secuestrados, ataques terroristas y, y torturados y totalmente despellejados o desmembrados ahí en las calles de Zagualza. Eh, incluso hacen una, una ciudadela para Conrad, que es la famosa ciudadela de Zagualza, donde finalmente Conrad Kurz de hecho va, alcanza, va a morir uh, muchos años después. Uh -huh. A partir de puros cuerpos de gente desmembrada y de gente torturada e, uh -huh. e inocente. O sea, era, literalmente era una <risa> Una, una, una ciudadela a base de cuerpos humanos, ¿no? Eh, pues, los pobres, pues los los amos de la noche empezaron a hacer su masacre a lo largo de todo el sector tramas. Eh, estamos hablando de que van casi, casi 100.000 amos de la noche. Eh, también iban algunas cicatrices blancas que se habían ido del lado de Horus, porque recordemos que habían cicatrices blancas cuando hablamos de de Tecán, de que se habían pasado de otro lado. Y... Había otros muchos regimientos de tanto legiones titánicas como regimientos del ejército imperial el traidor. Y por otra parte es cuando finalmente entra en batalla este, este león. El león que va acompañado de aproximadamente 70.000 ángeles oscuros. También algunos cicatrices blancas que se les unen en el camino. Eh, grupos de legiones titánicas, de regimientos de la guardia imperial que también encontraron en el camino después de la batalla de Diamat. Entre todas estas cosas. Es una batalla bastante interesante a lo largo de todo el sector, sub, del subsector tramas, en las cuales los ángeles oscuros básicamente estaban intentando eh, perseguir a los, a los amos de la noche que estaban en retiradas, pero al mismo tiempo en sus retiradas, pues, planeta que llegaban, planeta que ya sabemos que le iban a hacer, <risa> lo devastaban completamente, a la gente pues la traían a, a pan y verga, como diríamos. Entonces, eh, incluso hay puntos donde la de la guerra de las de la tramas donde casi casi se siente que ya los los... Los Amos de la Noche están ganando la batalla. Están a punto de ganarla. Porque van avanzando. La resistencia va colapsando. Porque también los regimientos salvacianos. Sal poco podrían hacer contra los Amos de la Noche. Contra 100.000 Amos de la Noche. Eh, y es cuando en el año 8 del 1931. Ya dentro de la herejía. Es cuando eh, Leon, Leon Johnson y los Ángeles Oscuros. Hacen un ataque sorpresivo. Eh, a la nave de la Shadow of Justice. Que es la sombra de la justicia. Que es una de las naves de los Ángeles los amos de la noche eh, La abordan principalmente la Dreadwings, Lion Johnson Y logran capturar a uno de los comandantes De los Nightlords Y lo este llevan a la Invincible Reason A la causa invencible Para torturarlo <risa> Y para interrogarlo también Decirle los planes que estaba sucediendo Este, el propio Conrad Hay muchas batallas épicas Que yo creo que mejor les dejamos El, el Hay un buen resumen en ...en lexicano... ...por si lo quieren leer a detalle todo... ...también por falta de tiempo... ...y también por, por razones de que tampoco es tan relevante... ...para lo que queríamos decir... ...hay batallas a lo largo de todo... ...lo que es el subsector tramas... ...donde... ...pues los Ángeles de Sanguoscuros... Y los, ...y los Amos de la Noche... ...no pueden ganarse terreno uno al otro... ...o sea, tanto... ...una vez que los Ángeles oscuros toman terreno... ...o logran llevar una victoria importante... ...los Amos de la Noche también dan un contraataque... ...bastante interesante... Bastante bueno, en el cual logran repeler las tropas de Los Ángeles Oscuros eh, El león siempre intentaba buscar a Conrad para que se enfrentara hecho, personalmente contra o sea, él
4: es, Son dos legiones que tienen formas de combate tan distintas Porque la legión de Los Ángeles Oscuros son Literalmente ir directo al combate Vámonos directo, golpes frontales, eh, cosas como... Disparos a distancia no hay, no hay tanto, pero sí hay como que el ala de, de cuervo, que es operaciones oscuras, y el ala de la muerte, que es completamente ataques frontales, pero los Night Lords, los amos de la noche, no pelean en batallas que saben que van a perder, entonces nunca buscan los ataques frontales, atacan justamente cuando están a tus espaldas, eh, son tácticas como de guerrilla, pero muchísimo más salvajes y brutales, entonces, eh, este esta complicación que tienen, ya la vamos a ver más a detalle próximamente, pero, lo que sí les puedo decir para que sepan como qué onda, es que justamente estas campañas son muy tardadas para Los Ángeles Oscuros, y terminan desencadenando en que pierden muchísimo tiempo, pierden de los 70.000 pierden a bastante, bastantes números, justamente porque los somos de la noche pues siguen siendo astartes, siguen siendo astartes ambientados para la, una guerra, pero a niveles extremos, y pues qué decirte, son terroristas, son terroristas.
1: Si alguien sabe eh, eh, esconderse y hacer células de de ataque, pues son dos amos de la noche uh
3: -huh.
1: eh, uno viene al final de cuentas a, a un duelo, a un parlamento que invoca este curso, donde le dice, pues sí, eh, a ver vamos a hacer una, una plática, tú y yo León, y lo hacen sobre el planeta de Zahualsa, donde habíamos dicho que habían hecho esta ciudadela de cadáveres, todo este desmadre eh, hacen como este parlamento donde va este Conrad Curse acompañado de, bueno, acompañado de todos sus ejércitos y de sus legiones pero aparte en la, en la reunión va acompañado Conrad de Shenk, su segundo capitán, y Savatar, su primer capitán, por otro lado va acompañado León de Kortwin, Kortzwain que es uno de sus Kortwain no mal recuerdo, es el, el, uno de los primeros capitanes también eh, y Alajos, que es un otro de los grandes, es el maestro de la novena orden de los Ángeles Oscuros, y este, y se reúnen. Básicamente en el planeta. Eh, eh, el encuentro al principio es bastante conversacional. Eh, con el Curse le da la pista, no le da totalmente al detalle. de que ha visto la destrucción de Caliban y a los caídos. No le revela que son los caídos. Obviamente no le revela a Lion que, que Luther se pasó del otro lado. Por lo menos ya sabemos que Honra tiene esta, esta habilidad psíquica de ...de ver el futuro, muy parecido a este... ...Sanguinius, pero creo que de hecho... ...la de Conrad es mucho más exacta que la de... Uh -huh. ...la de Sanguinius... Eh, todo va bien... ...toda la, la plática va bien... ...hasta el momento en que... ...este Conrad... ...le, le empieza a decir que... ...hermano, nunca vas a llegar a tiempo a, a Terra... ...la disformidad te va a dejar... ...ni esta cruzada te va a dejar, yo no te voy a dejar... ...y te voy a mantener el mayor tiempo... ...posible dentro de esta cruzada... Pero que no puedes llegar a tiempo a salvar, a ayudar a nuestro padre, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Crees que las generaciones futuras se van a acordar de, de, tu, de tu de tu asistencia? Lo único que van a acordar es de tu ausencia durante la última batalla, ¿no? Uh -huh. eh, también le dice que si los, huma los descendientes humanos del imperio eh, tomarán tu leyenda como cosa de susurros o de duda... Eh, porque se preguntarán por qué el león no estuvo presente durante la batalla para defender el, tr el mundo trono, ¿no? Incluso dirán de que el león no es tan leal ni tan fervoroso como otros hijos, como el perfecto Robaldorn, o como Gilliman, o como Lehmann. Este También le dice que eh, que este es tu, tu destino, león, este es tu futuro de ser olvidado. Eh... ...ser olvidado por el imperio... ...y que todas tus, tus hazañas... ...se queden como... ...los... ...este... ...como las ideas de un traidor... ...o como los... ...susurros de un traidor... ...y es en ese momento en cual... ...este... ...el león le dice... ...perdóname hermano... ...y... y este... ...y el Kors dice... ...¿por qué? ...de repente Korswin... ...es así en ese momento en que está viendo como... ...la, la plática y de repente se da cuenta así como... ...en una milésima de segundo... ...un movimiento dentro de la mesa... De un momento para otro, los hermanos estaban hablando y para el otro del momento el león tenía una espada dentro, tenía su espada dentro del estómago de, de Kurs, viéndolo a los ojos completamente. Eh, el león agarra completamente la espada, le introduce más lentamente dentro del estómago de Kurz. Eh, incluso el este. Kurs le dice. No me no esperaba de, de ti quisieras un golpe tan. De, este, sin honor, no porque o se lo tomó por sorpresa Y todo esto en, una, en un parlamento Y es cuando el león le da la frase Más épica y la frase Que yo creo que es una de las mejores frases De, de la energía de Horus y de Warhammer En general eh, Que le dice No me importa quién conozca la verdad hoy Mañana o en diez mil años La lealtad es su propia recompensa uh -huh. En este momento es cuando este, El león suelta a Kurz se hace la batalla completamente dentro de la, lo que es la, 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 la el parlamento de hecho luego este Kurz, aunque esté herido toma la, la ventaja y casi asfixia a este león al león es no solo en el momento en que a se ayuda
0: no y, y corwin también ayuda corwin la locura sí. completa <risa> Este, Porque usó su no método
4: sabe. de defensa personal, el gore.
0: Sí, este, sí
4: literal. El gore, este, no Vivimos en una sociedad completamente. Y entonces el león se vuelve, se vuelve loco. ¡Ah!
1: ¿Eh? no. No, yes. y course, course win, su uno de los, este, de, de ¿cómo se llama? Del propio León. Incluso ayuda a león a que se saque de la, de, los, de las garras de Conrad. Después de clavarle una espada a Conrad en el pecho. Alajos es asesinado por sevatar Este. De Santo Corps de una buena batalla contra Shen, pero se tienen que replegar. O se hace una super desmadre, se hace la batalla en Sawalsa. Eh, finalmente, los. los Este. Los amos de la noche. sin liderazgo. Porque pues, su, su, su líder, su primarca, está en parlamento con, con León y de repente pues, la y todo salió del desmadre. Eh, es en ese momento en cual. Los, los ángeles Oscuros toman la ventaja en la batalla de Sagualza. De hecho, hay, un, hay una historia de un capitán llamado Anrek Bárbaros de los Amos de la Noche, que logra resistirle bastante tiempo, unas cuantas semanas a los ángeles Oscuros y a, las, a la Nightwatch, por, de hecho son 7 semanas, eh, solo cayendo una vez que Lion in, in, entra directamente a la batalla. Y se dice que incluso Anrek murió valientemente, este, logrando arañar la armadura de del león antes de caer. No, se pone un desmadre. Incluso son esos momentos donde dice, ay güey, también los samos de la noche también se merecen sus, sus aplausos de vez en cuando. También, aunque sean unos pinches terroristas, desquiciados y todo esto, pues también saben pelear, ¿no? Finalmente el momento decisivo viene cuando el león adquiere un dispositivo antiguo llamado Tuchulcha, que es el que hablamos hace rato, que es el artefacto este que es hermano del Uroboros, de hecho.
2: Um,
1: y lo que hace es que puede crear como un, básicamente un, pu un puente de tiempo y espacio. Que permite teletransportar bastante, bastantes tropas y naves, incluso elementos. De un lugar a otro de una manera casi instantánea. Es ¿no? un como un teletransportador, pero bastante, bastante, bastante poderoso. Eh, y aquí es cuando toman la ventaja, después de la batalla. De que logran darle un golpe bastante importante a la flota de... De los Night Lords, de hecho a la Nightfall, que es la gloriana. La nave gloriana de los. Vamos, la noche la, 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 la desmadran completamente. Bueno, no la destruyen, pero sí la dejan bastante dañada. Eh, la mayoría de las naves de los ángeles eh, oscuros tienen que ser replegadas. Y dividirse. Y se van del, del sector eh, Tramas. Y finalmente, los estos. Los Ángeles Cruz hacen un ataque definitivo donde destruyen la mayoría de las naves de la, de la flota de los Amos de la Noche. Eh, incluso ese avatar y bastantes Amos de la Noche son capturados y encerrados dentro de la causa invencible de la nave de Lion. Incluso también el propio Conrad se queda dentro de la nave de Lion encerrado. No apresado, encerrado, porque no puede salir de la nave. Pero es Conrad Cruz, o sea, imagínense un Conrad Cruz al punto de que se esconde por bastantes meses dentro de la nave. sí y era tanta la, tanto el problema que se escondía en las, en las cubiertas inferiores de la nave, que es una nave clase gloriana, que si sí mide, digamos, unos que vamos a poner unos 30 kilómetros de largo entonces Conrad Cruz tiene bastante lugar para esconderse, ahora imagínense un Conrad Cruz suelto por la nave <ríe> las cubiertas inferiores de hecho, oh. se mandan. Lion va, manda bastantes partidas de caza dentro de la nave para que lo busquen sin éxito ninguna de hecho, así se va a quedar hasta que hasta que Lion se se dirija ¿Cómo? a Ultramar a reunirse con Gilliam y Sangüineos. Yo a las 3 de la Walls mañana cacando una rata simples.
0: en mi casa. Wait,
4: sí, así exactamente. Capítulo, es como ese capítulo de los Simpsons. Cuando Milhouse invita a Bart a su lugar especial de tranquilidad. Aquí me, aquí me escondo cuando me siento triste. Nadie me ha encontrado en quién sabe cuánto
1: tiempo.
4: Oh,
1: así sí, sí, es sí. cool. Y bueno, siguiendo esto, pues lo, la legión de los Amos de la Noche quedó bastante jodida después de esta guerra de tramas. Muchos grupos se dividieron en bandas de guerra y empezaron a aterrorizar el imperio desde diferentes lugares. Eh, cada uno ya dirigido por incluso diferentes eh, capitanes y caudillos y todo esto. O sea, los Amos de la Noche desde la herejía de se su pinche legión se, se desmoronó casi casi. Eh, pero finalmente aquí es cuando León ya acaba la guerra en tramas... Se va a dirigir completamente hacia lo que es Ultramar. Después de recibir eh, emisiones de que Gilliman y está todavía vivo. Y está llamando a sus hermanos sobrevivientes a que se reúnan en Ultramar. Y sabemos que desde el principio. Obviamente Gilliman ya está en Ultramar. Por otra parte. Eh, sí, sí. Por otra parte también el león ya se dirige hacia Ultramar. Y Sanguinios también se dirigía a Ultramar. Después de la batalla de Cygnus Prime. O sea, aquí va a ser sí. el punto culminante donde vamos a llegar. En mientras los tanto, capítulos
4: mientras tanto Roldón, alguien que venga aquí por favor <risa> oye, y pero... están las cicatrices blancas para
1: atender esa llamada <risa>
0: ¿Sí? oye pero pues hicieron bien su trabajo los night lords. o sea obviamente los los night lords deben no deben funcionar sí. como para serio ni nada por el estilo estaban estaban haciendo su función que era la disrupción no
4: perder tiempo y sí, estaban
1: manteniendo a las legiones más poderosas de las que Horus sabía que podían causar sí. más problemas, pues bastante ocupada en la, en, la, en, la, en tramas, y no solo le quitaron bastantes miembros a la legión, o la, los ángeles oscuros perdieron bastantes miembros, sino también los mantuvieron ahí por, la, la, o sea, para que se den una idea, la, la cruzada de tramas duró tres años, duró desde el 7 hasta el 9 del millón 31.
4: Ya, en este momento, después de la batalla de tramas, debió haber estado, ah, menos mal todavía tengo mis reservas en Caliban, espero que nada les haya pasado, los <risa> quiero mucho a ellos. <risa>
1: valió madres, valió madres pero, sí. pero bueno, ¿qué, ¿con qué nos quedamos de esta cruzada de tramas? pues nada más y nada es que pues sí, o sea quizá el miedo más grande del León y lo demuestra que al final no es un miedo para nada eh, y es un mensaje que también me gusta del León de sí, o sea, no me importa la verdad no me importa que nadie se acuerde la, no estoy aquí para satisfacerle a nadie eh, sus, sus ideas ni nada de que Ay, ¿por qué León no participó en la guerra, de en la, en la batalla de Terra? ¿Por qué León no estuvo en el momento donde más lo no necesitaba el imperio? Yo sé que mi lealtad y mantenerme del lado que yo creo correcto es el mejor para mí y para mis legiones no, para mis hijos. Eh, como bien lo indica, la, la, la lealtad es su propia recompensa y no necesito más, no necesito que nadie conozca a quién le di mi lealtad. Simplemente esto es un es una cosa que yo la sabré y es lo único que le tengo que dar. Este,
4: cuentas es a mí y a mi padre, ¿no? el emperador.
1: Entonces, también como consejo es parte un gran aplauso al a, a sí, León.
4: También, también como consejo les puedo recomendar, no maten a sus propios amigos, no maten a las propias personas que solamente les están recomendando no hacer algo porque <risa> puede parecer mal, ni les corten la cabeza hasta que salgan volando como si fueran una bolita, una pelota de fútbol. No hagan eso, sí. muchachos. Puede salvarlos en ya. un momento de las cosas. Sí,
1: pues sí, es que sabemos que el león, como conclusión ya para acabar este episodio, pues como conclusión sabemos que el león, el león es un personaje bastante multifacético, lo vimos, de repente es bastante tranquilo, bastante osado, bastante impulsivo en otras Oye. ocasiones, bastante visceral, en otras en otras ocasiones es bastante racional, y es lo, es lo bonito del personaje, o sea que el güey en realidad es también de los primarcas más o sea, realistas, porque o sea, sí, humano. es un primarca.
4: Es completamente ¿Mm? humano, es verdaderamente lo que te esperas de alguien que sabe que tiene muchísimo poder, pero al mismo tiempo actúa con la responsabilidad que implica ese poder. No no es completamente ¿Sí? perfecto, obviamente, ese título solamente lo puede tener Rogaldorn, pero ¿Sí? <risa> a... hasta Conrad Kurz lo dijo: hasta Conrad Kurz dijo que ah. el perfecto Dorn. <risa> ajá, exacto. Entonces, ah. yo creo que. Si algo que nos, nos puede dejar el león es siempre sean leales a sus, propios, a sus propios pensamientos a su propia voluntad y puede que pasen muchísimas cosas a su alrededor pero al final la lealtad hacia ustedes hacia sus ideales hacia sus pensamientos esa va a ser su propia recompensa
1: mira sí. no se traicionen a sí mismos no traicionen sí. su espíritu y pues sí, o sea, sean como el León, en ocasiones la podemos cagar, como la cagó el León, lo mismo. Eh, también el problema del León, ya lo vimos que pues, siempre le faltó mucha empatía para con los otros humanos y contra los otros astartes. Nunca tuvo ese talento para meterse en los zapatos de los demás. Pero aún así, eso lo dejó como un gran líder, por lo menos hasta el final de la herejía. Ya sabemos, lamentablemente, lo que va a suceder después. O los que ya saben, el Lord de los Ángeles Oscuros ya saben lo que va a suceder después. Pero sí. También, por parte de Luther, pues sabemos que en ocasiones la envidia corroe hasta la más pura de las almas. Eso es claro, sí. eso es claro. No hay, no hay alma que se salve de la envidia. Incluso los que podemos decir, ah, ese güey no tiene nada de envidia o para nada es envidioso. Pues puede haber todavía un núcleo una pequeña pizca en su interior. Y nadie sí. se salva, nadie se salva de eso. Entonces, lo importante es eh, de eso es saber... Cuando tu envidia o cuando tus intenciones no superan el beneficio de tus hermanos en esta ocasión, ¿no? En este sentido, nuestros hermanos como Astartes, por ejemplo, en ese sentido. Pero también, por ejemplo, tú de tus amigos, de tu familia, de tus conocidos o de la gente que aprecies simplemente. Eh, también hay que dejar esos momentos donde, pues sí, a lo mejor ese güey lo hace mejor que yo, pero también hay que saberlo reconocer como lo, lo que es. A lo mejor hay gente que es mejor que tú y está bien que seas mejor que tú, ni modo, así son las cosas, siempre, quizás siempre hay una persona mejor que tú en algo eh, pero tampoco te dejes consumir por ese odio, ¿no? como es sí. lo que le pasó a Luther, al final del día La Luther final... aunque su, su tarea fue buena y su intención fue buena porque también intentó salvar Caliban de lo que él veía como una injusticia y que si lo vemos de manera objetiva así, también era una injusticia para Caliban, lo que el imperio le estaba ocasionando pues lo llevó a hacer esas, esas cosas, ¿no? esas medidas desesperadas que llevaban que necesitaban
4: de hecho, algo, algo que hay que mencionar de Luther, o sea, como personaje, yo creo que es uno de los mejores personajes, porque demostró ser un buen padre, hasta cierto punto en el universo de 40K, un buen padre es algo muy difícil de encontrar, <risa> <risa> otra cosa que es simplemente honor a quien honor merece, era el mejor caballero de la orden, y de hecho fue gracias a Luther que León aprendió a ser Tan metódico, tan maestro de la estrategia Tan eh, práctico, pragmático Hasta no, más no poder Y algo que, que hay que darle Como al personaje Tanto a las novelas, a los códexes que, que lo llegan a mencionar Es que Qué que, que lealtad con su, propio, con su propio pueblo Porque al final sí, decía güey, Es que los terranos que están aquí nos están jodiendo muchísimo. Mis bosques, extraño mis bosques, quiero ver de vuelta mis bosques. Momento ecologista, por favor. Entonces, al final, pues, Luther tenía sus propios pensamientos. Quizás se separó del león, pero jamás se separó de Caliban. Y eso es algo que hay que entenderlo. Y hay, hay mucha gente Me que dice que los ángeles, ángeles oscuros son, son traidores. Y sí, entiendo que hay un mame, pero al final del día creo que no son tan traidores si no se fueron por el caos, simplemente se fueron para Caliban. Y este es, este es Caliban. Caliban. Ajá. No Más sé. o menos, ya con el tiempo se
1: fue pervirtiendo y, y ya tenemos cosas medio raras por ahí, pero yo creo que la esencia pues sí, todavía sí, se sí, mantiene. Ya es pues, cuando,
0: pues, oye Luzer, Porque ya también no hay Caliban. Oye, Lucer, ¿cuándo te salieron tentáculos? O sea, no Luzer. sé. O sea, es como que a
1: chingar. Oye, Luther, ¿y, y, ¿y por qué invocar demonios nos va a ayudar a
4: salvar a Caliban, no?
1: Se <risa> siente la disformidad. Van,
4: van a platicar con él, eh, Azrael. Oye, Luther, explícame por qué estaba. Empieza a hablar pura locura, pobre Luther. Pues su castigo de
1: Luther fue al final estar encerrado 10.000 años en la roca. Eh, también, pues a ver que... Lo, lo más triste es que al final del día se va a volver a ver las caras con León. Lo vamos a hablar ya cuando hablemos de la de lo que pasa con esto. Oh, sí. Eh, se va a volver a ver las caras León y pues ahí va a ser el verdadero momento en donde pues tanto Luther como el León se van a, ah. a colapsar porque pues son dos hermanos, padre e hijo prácticamente matándose por cosas tan banales. como Porque que vaya que uno, vaya,
0: vaya que esta legión tiene de pues, tiene dónde morderle, ¿eh? <risa> Sí. Aparte es trágico de, como todas las legiones Aparte de Thorpe, eh, tienen uh -huh. un chingo de cositas extra, entonces sí, definitivamente le han dado amor a esto. Mm
3: -hmm. Sí. sí pero...
0: Con esta, con esa frase terminamos,
1: terminamos con la frase de, de León, de no me importa quién sepa la verdad, hoy, mañana, un diez mil años, la lealtad, su propia recompensa. Ah, y sí, Esperamos es que les haya gustado bien. este episodio de. Sí. De energía, primer parte, primera parte, acuérdense, primera parte, porque todavía falta hablar, todavía falta. Falta bastantito.
0: Así es gente, pero bueno, entonces vamos a comenzar eh, ya la última parte de este programa, que simplemente sería la 5 de 5, eh, vamos con la primera, que sería Dante Alfredo, si tuvieran la oportunidad de manejar un vehículo eh, de de todo Warhammer, iba a decir de todo terreno De todo Warhammer, cualquier facción ¿Cuál escogerían y por qué?
4: A ver si quieres barras, uh, ¿por qué? Buena Es que... buena
0: pregunta
4: Ok uh, ¿se, valen, ¿Se valen naves? Sí, sí, sí Todo okay. vehículo Todo güey que vaya atrás, así uh, que Vaya un
0: güey pilotándolo oh, vas ve, o a vehículo en general Ajá
4: la gente pensaría que yo estoy a punto de decir la falange. Y ese es mi pensamiento principal. Eso es lo que yo diría en el primer momento. Pero después de pensarlo muchísimo tiempo... Creo que sería una nave Eldar. Güey, esas cosas van a, a velocidad de putazo. De verdad, me sorprende la velocidad que tienen todavía las naves Eldar en, en Battlefield Gothic. Uh -huh. Entonces, de ley una nave Eldar. Quizá no sean tan poderosas, pero al menos voy a decir... Voy a poder poner la, la música de gas, 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 y voy a toda velocidad simplemente para pasear en el espacio. No voy a hacer nada, pero voy a pasear en el espacio a toda velocidad.
0: Hmm. Creo que... Sí, creo que yo diría... Eh, yo soy todo sobre, sí, definitivamente El casco, ¿cómo se llama? El casco del tercer ojo de Magnus Que básicamente, el, o sea, es una nave Pero es un casco y te y te la pones y, y todo eso O sea, no manches, está genial Entonces sí, obviamente iba a decir algo de Magnus <risa> o, o, Obviamente, pero sí, no manches No, sí, definitivamente te lo po O sea, es como un coche eh, pero es una nave y aparte no tienes que lidiar con todos los problemas de siempre de que, ay, ¿dónde la puse, no? O, oh, ay, ¿qué pedo con eso? O sea, ¿literalmente invocas una nave? Sí, 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 ¿cómo no? Sí, sí, sí. Yo, yo
1: escogería una carreta de... pero yo escogería quizá la moto Bastartes La que... Oh, no sí. la, la clásica que siempre vemos en las imágenes sino la que condujeron los cicatrices blancas en la novela ¿El de el espacio? De sí, la que va en el espacio y luego se transforma <risa> como en una moto normal
4: y que la pinche manejan sobre la
1: sobre la, la superficie de la nave <risa> sería mi, ese sería mi volver? vehículo
4: ese es de los momentos más ¿Sí? épicos que he visto de Warhammer,
1: exactamente eh, esa es la que yo escojo,
0: muy bien, muy bien, vamos a la, vamos a la siguiente que sería eh, de Edward Christopher dice la cabala fue capaz de ver a los tiránidos bajo lo que yo sé, absolutamente no, lo cual es muy curioso ya que ellos tienen su larga visión y que quién sabe qué, bla, 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 y saben todo lo que va a pasar y, o oh, por dios, Horus ya es Warmaster, eso significa que Pip va a pasar esto, bla, bla, etcétera, etcétera, se supone. Obviamente una explicación directa sería que los tiránidos tienen la capacidad de eh, cegar eh, a, a las personas psíquicas y todo eso, entonces tal vez se pudo cegar de esa manera yo creo yo, yo lo tengo entendido que lo, lo que el duró el cabal no tuvieron eh, como que esta información, pero pues, si él me quiere corregir
4: pues ya, ya, dígame sí, si
0: hubiera si, no, a no, ver, no si tan nada.
4: buenos prediciendo, ¿por qué no predijeron nunca el rat ultra? ¿Mm?
2: Huh.
1: punto para él <ríe> Sí, no, pero nunca, nunca lo llegaron a predecir porque, porque digamos, la, la predicción de la Kabbalah ya estaba unos muchos años antes de la, la, como tal de lo de que era la Gran Cruzada, incluso de que el emperador surgiera en Terra, uh
2: -huh. y
1: los los tiranos literalmente llegaron cuando prendieron el, el, el astronómico que fue uh -huh. en los últimos años de las guerras de unificación. Ahí aparte, ahí yo creo que es el último momento donde de repente los estudiantes dijeron ay güey, una pinche luz brilló ahí en esa galaxia, vamos a ver qué pedo, ¿no? Como uh -huh. los típicos insectos que cuando ponen una luz van hacia la luz. Entonces sí, sí, sí. era una, era un, era algo que en, se les escapaba en el punto al plan a los, a los de la cabala, entonces nunca llegaron a ver que, en realidad, el astronómico terminó jalando a los, a los estos tiránidos. Pues sí, es esa, sí, nunca, nunca lo predijeron.
0: Sí, o sea, se apendejaron bien. Entonces, uh -huh. eh, Vamos a la siguiente, serie de Román Encinas, dice 5 de 5. ¿Cómo fue que Perturabo consiguió la demoni la demonicidad o demonhood o lo que sea? Eh, por toda la herejía de Eurus, el cabrón simplemente estuvo así de eh. <ríe> o sea, estuvo siendo era... como que el único que, el único así, creo que era el único que no había obtenido eh, ser un demonio primarca. Se acabó la herejía de Horus, se fue al ojo del terror y los, y los dioses del caos yo creo que dijeron, ah, bueno, no tengo nada que hacer.
4: Digo, sí, también sí. no es como que necesitara ser un demonio, al <coughs> final del día es perturabo, ya era un demonio por sí solo, ya era un queroso demonio por sí solo.
0: Así pues... pues es que... Sí, no, o sea... Uh -huh.
1: Es que fue el lunes, siempre fue el primer que más le cagó el Lucas, o sea, no fue así de no más, pinche
4: asco. La, la no, única sea, razón por la que se unió la, la rebelión fue para pelearse con rockaldor de manera legítima. Sí, sí, sí.
1: Y no, y sabemos que hasta, por ejemplo, en Mortis termina yéndose de la serie de Terra y dice, ah, chinga su madre, no. pinche Horus, este... Ajá mejor me voy, me llevo a toda mi legión y me llevo a todo mi equipamiento de asedio y ya me voy al ojo del terror, ¿no? Así, a, ver cómo, a ver cómo, a ver cómo destruye, a ver cómo sobrepasas la puerta del de, Palacio Imperial ¿no? y, y de hecho cuando hablemos de la novela de Ángel Exterminatus, que es cuando Perturabo ayuda a Fulgrim a ser pues demonio este, es este vemos como también su odio hacia lo que es la disformidad y, y esta parte incluso también él se enfrenta a, a Angron hecho demonio, pero si sí no sabemos como tal cómo se volvió demonio del caos, digo, demonio, este, primarca demonio, pero obviamente ahí sabemos, yo, yo creo que es ahí de, pues es que Gameworks ya dijo, no, pues ya todos los primarcas son de señores demonio, no, son príncipes sí. demonio, pues ya mete el perturabo de una vez para que ya todos los, los, los traidores sean este príncipes demonio, aunque no tengan ninguna justificación, y no se ha dicho, de hecho, en ninguna novela, Estaría ¿Cómo fue inter... que en realidad Perturabo accedió a la, a la demonización. O, o sea,
0: no tenemos ni una imagen. Sería mejor no, que sí. no
1: fuera demonio.
0: Exacto, sí. eso, eso lleva a Pues decir. hay unas imágenes
1: que si buscas Demon Primark Perturabo, sale una imagen, pero es literalmente la misma imagen de, de Perturabo cuando estaban normales. O sea, no, no Te digo,
4: Perturabo por sí solo era un demonio, no ocupas más. Era un asqueroso, traicionero <ríe> y bastardo demonio que se pone a hacer, ay mira, hice mi propia jaula de la muerte, ay, le voy a llamar la jaula de hierro, ay, Ronald <ríe> ¿por qué no quieres venir aquí a eh, jugar conmigo? ay yo... Ya, ya, ya se ya se ardió, ya se ardió. Ah, o sea...
0: Sí, definitivamente, definitivamente. <ríe> pero pero bueno, entonces... Eh, pero no sé, sí, nada, no sabemos. Eh, podría... podría obtener más amor, pero creo que literalmente es una como... O sea, el meme de que no tiene fans, creo que ese, es, ese no... O sea, creo que no es meme. O sea, <risa> no creo es un meme. Que, no, entonces no hay como que una motivación económica para hacerlo a Games Workshop. Entonces está cabrón así de, oye, hay que hacer una novela y, y vamos a perder dinero haciéndola, ¿no? Esto está cabrón. Pero sí, sí hay una imagen de, de Perturabo, pero las mejores imágenes son como... O sea, tiene todos esos tubos y luego es más tubos y más enojado Es como que nada creo Como que ahí falta algo Estaría chido que luego revelaran Desde que nunca uh, Nunca se ascendió por el caos Y le sigue cagando todo Y, 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 y es un cabrón Pero bueno, entonces eh, Pasamos a la siguiente de Gaspar Eduardo Dice, ¿Cómo fue la batalla de Guilliman versus Abadon Ah, caray ¿Qué
1: sucedió? es Simplemente la, la... ¿El Es que muchos piensan que sí se llegaron a enfrentar Pero, pero no se enfrentaron O sea es que unos creo que se van por la finta de que... Creo que... Creo de que Por el, se una novela por un códex? el regreso del un Por toda Timarca, esa ¿sabes? donde... Sí, y el artwork ese donde se ve como Gilliman azulito y así como Abaddon Rojo. Así como luchando. Pero en realidad no, no, en realidad no pelearon. ¿Quién ha peleado de Abaddon? A ver, espera, sí. se escucha como... Ah,
4: oh, es <risa> Bueno, la gente dice muchísimo que, que se pelearon, pero en realidad como que no hay una pelea como tal. Sino la la pelea que tienen eh, Gil y Maniaba, donde es más como estratégica. Como de, ah, yo voy a mandar mis tropas acá. Ah, entonces yo voy a mandar a la Legión Negra acá. Sí, o sea, no es hubo... Es como una partida de ajedrez.
0: Sí, o sea, no hubo un 1v1. O sea, ni nada por el estilo. Ajá. Que... Bueno, bueno ya, ya les iba a arruinar otra como cosa. O
4: lo, uh -huh. lo hay con Mortarion o no, lo hay con otros demonios. Ajá, ajá. No, o sea, es más este, un, ah, yo soy Abaddon, voy a mandar a toda mi legión negra a Macrach para matar y, uh, y, ah, entonces ya regresa al Primarca y uh -huh. se chinga a todos, pero no se chinga a Abaddon. No, y la mayoría del Abaddon.
0: tiempo Guilliman estaba así de, estoy muerto, <risa> entonces, <risa>
4: no, <risa> 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 <risa>
0: entonces sí. como que no, no hubo mucha interacción. Eh, yo me imagino que para eso van... Me imagino que sí iban para una enfrentación épica, pero pues, sí. quién sabe, ¿eh? Luego sí si, luego, si son cabrones y cabrones. Pero, no sé...
1: sea, seamos sinceros, si, si somos objetivos, yo creo que Gilliman le parte su madre a Abaddon. Cabrón. ¿sí? sí. De cierta manera. Pero aunque cabrón. Tenga, aunque, porque pues... sigue siendo un primer capitán, aunque tenga el poder del caos. Gilima, pues sí, pero es Giliman, nunca, es optimada, pero no sentido. De los es O
0: sea, literalmente tiene a los cuatro ¿Sí? dioses del caos dándole las nalgas y el güey nomás no, 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 no dice con quién. Sí, no escoge. Ajá, no es entonces... Como... entonces
4: <coughs> y eso es todo... Y que con el sí, que y es, agarró sobre, sobre todo cuando consideras que ya están llegando como que los end times para el caos, entonces pues ya se están haciendo como que las guerras... Te van a pedir que, que apoyes a un dios. Y Abaddon simplemente dice, no, yo quiero chingarme el imperio, porque soy Abaddon y soy muy malo. Pero
1: sí, no hubo pelea, eso es, eso es lo que... O sea, con Calgar creo que sí hubo pelea, eso sí mm -hmm. te invito sí. el dato, pero en Vigilus sí se agarraron a madrazos, tanto Abaddon como Calgar. Creo que salió mejor parado Abaddon. Final de cuentas. Ajá, sí. Pero,
4: pero fue porque Abaddon ab ab sí? es este, este, de tretas y hago trampa y ah, voy a mandar. Entonces ahora mismo. Y, mis y es para... espada demoníaca,
1: que es este. Ajá. Ya, que no, no me acuerdo bien el nombre. Pero sí. No, no,
0: ha habido pelea. Uh -huh. eh, uh -huh. A ver si ¿sí me escucha. Ah, sí, todo bien, todo bien. Entonces, vamos a la siguiente que sería. ¿Dónde aparece la revancha entre Corax y Lorgar? No den mucho spoiler. ¡Ah! <risa> pues entonces nada más te digo, en Sons of the Emperor, en el libro de Sons of the Emperor, y es un libro de antología, eh, lo puedes conseguir. Ah, a un, a, a ¿Cuál fue un... la pregunta? Ah, ¿de dónde está la revancha entre Corax y Lorgar? Y pues es, es, es ahí, ¿no? Ay, oh,
4: sí. Ajá, es,
0: Quisiera es, dar spoiler, es una pero antología, no puedo. Es una antología, eh... pero... Igual no hemos hablado ni mucho de Corax ni qué anda con Lorgar después, pero vamos a llegar a ello, eventualmente.
1: Bueno, con Corax vamos a hablar, porque cuando hablemos de la novela de la serie de Deliverance, vamos a hablar un chingo de Corax y de qué uh -huh. pasó con su legión. Pero sí, como bien dice Kench, es la de eh, Sons of the Emperor, uh
3: -huh. eh,
1: es una historia, una antología, es la específicamente la historia y se llama Shadows of the Past, o Sombras del Pasado, esa es la... la, uh -huh. la no sé si está ya traducido en inglés, digo al español uh -huh. No sé, no lo creo, pero si no, si la encuentran en inglés Luego la buscamos uh -huh. eh, En la portada tiene Angron gritando como loco Y desmadrando cabrones
0: Exacto, y si no pero quieres spoilers eso. Pues eso es, todo, eso, es, eso es todo lo que te podemos sí. decir Ahí la eh. puedes
4: encontrar
1: la, la batalla es breve Y si le decimos aunque sea un poquito la batalla Pues ya estamos spoileando entonces. Pero sí. sí, búsquenla ahí Sombras del pasado, hijos
0: del emperador Antología
4: porque mira, la parte más épica de esa pelea es cuando... ¡pip! No os sí,
0: puedo exacto. decirte nada. Vamos a, sí, vamos a dejarlo así.
4: <risa> sí, aparte... Sí,
0: Korak se merece... Korak se merece amor, honestamente. Entonces sí. sí. Sí, sí, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Pero hablando de hacerlo con mucho cuidado, este episodio ya saben gente que lo hicimos con mucho cuidado. Y pues más que nada, eh, pues nada no más que nada para despedir el programa. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, y lo que sea. Eh, subimos el episodio un poquito después. Mañana vamos a subir eh, todos los links y todo eso que usualmente están acostumbrados. Pero si ya nos siguen, pues van a ver ahí de repente. Oh, mira, un nuevo episodio y ya, y ya nos van a encontrar. Raz, despídete.
4: Ay, muchísimas gracias por escucharnos Gente, ya saben que pueden Encontrarnos en Twitter Un saludo en Twitter para Te Chama Que nos había compartido hace poquito eh, Pues Gracias amigo por compartir el programa Saben que este programa Lo hacemos para ustedes Porque nos mama este universo Con un montón de referencias a Historia, filosofía Cosas que podemos encontrar en la fantasía Y en la ciencia ficción y es una junta de los dos Como mensaje último Les digo, no maten a sus amigos Simplemente porque les están criticando Poquito, no sean como el león En ese sentido, pero sean leales Ya ya Sin más que decir para este episodio Pueden seguir a Facio como Arroba Facio con SC Y que un bajo a Eternum A Kench como Arroba Kench1611 Y a mí como Podcast Ras. Ah, Simplemente... y también, eh,
0: síganme en Twitch en eh, Place, literalmente ah, Kench Place. Kench ya soy afiliado, Vengan, vayanse a chingar a toda su madre. Y por cierto, ¿Ah, sí? A... sí, y por Qué cierto, bueno. antes de acabar el programa... Chinga tu madre, Inglaterra, completamente chingas a tu madre, pero vas a chingar a tu puta madre Soy... como no tienes idea, por hoy y por Me siempre. Fue una victoria, fue una super victoria. Y definitivamente un día vamos que... a recordar a Inglaterra como algún recuerdo malo, y de repente vamos a verlo como un hoyo en el negocio, porque todo lo
4: que va a hacer. Pero bueno, ya. Sí. Bien, lo bien. que lo más importante eh, eh. es que Italia ganó en el cumpleaños de Julio César, así que, <risa> perfecto, qué bonito, dos veces que Inglaterra es uniada por italianos, muy bien.
1: ¿Veis? Eh, este, sí, pues yo yo y Kench, por lo menos los que venimos, Mets, eh, pues mm. se campeones de Europa, y un aplauso y un abrazo a todos los de la selección italiana, que ayer demasiado. Muy, de forma muy de ¿cómo, cómo dominar a las bestias inglesas, a las bestias anglo.
3: Pero bueno, es
1: un trufo también para todo el mundo hispano. Eh, pues nada, pues ya para despedir, les recomendamos este que lean las novelas, la de Censo de los Ángeles, eh, Ángeles Caídos, Ángeles de Caliban, si quieren ya la pueden ir leyendo también. Eh, también vamos a estar hablando cuando regrese bueno, cuando, en el siguiente episodio de la siguiente semana, ya no vamos a hablar de la herejía. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar un ratito y luego vamos a hablar de la herejía. Pero el siguiente episodio de la herejía va a ser de el Imperium Secundus, ya del momento donde se reúne tanto Guilliman, el León, este. Sangüineus, aparte Vulcan, también Conrad. O sea, van a ser cinco primarcas en un solo episodio, casi casi. Eh, también un aplauso a nosotros porque resumimos como cinco novelas en un episodio de <risa> Pero también pueden eh, encontrar en. Pueden encontrar en Telegram, nos pueden encontrar en Facebook Nos pueden encontrar en, en e -box, en Spotify, en Apple Podcast En Anchor y en muchas otras Redes, incluido YouTube No olviden de suscribirse y ponerle eh, La notificación a la campanita Para que cada vez que hagamos el en vivo También les llegue la, la, la Notificación y de esta manera algunos no se lo Pierdan porque luego hemos visto algunos que dicen ah, pues No avisaron, pero avisamos <risas> Un día antes, lo avisamos creo que Dos días antes también, cuando Aumentamos lo de las 5 de 5 entonces ahí atentos también a los a los avisos. También síganos en Facebook, hay algunos que a lo mejor no nos siguen en Facebook, también ahí también ponemos muchos de los avisos. Eh, oigan, nos sigan, en Telegram. Nos el en canal Facebook.
0: de Telegram literalmente no lo spameamos mucho para que no nos muten. Entonces no nos muten en Telegram y ya se van a enterar de todo sin pedos.
4: Creo que, creo Exactamente. que creo que lo que mejor, o sea, creo que mejor, mejor le va a los memes que hemos puesto. Que a los comunicados que dicen ahora hora ah, y sí, siempre,
1: de, siempre. las preguntas para el programa. <risa> siempre. Eso es, siempre eso, sí. eso, es obvio, eso es de esperarse. Ajá, sí, <risa> Pero, sí. pues, aún así, aunque compartan nuestros nueve nada más los amamos. Y, sí. por otra parte, vamos a estar subiendo audiolibros de la de Urus en inglés, obviamente. Uh -huh. Nada más que se terminen de enviar y organizarlos, porque sí, son bastantes. <risa> <risa> um, sí, son bastantes. Los pues, vamos a estar subiendo a la biblioteca, a la WPP biblioteca, búsquenla así. como Creo que es roba WPP... Y en bajo libros, de esta manera si sí lo pueden encontrar. Y atentos también al canal de Telegram y a la página de Facebook, porque vamos a hacer una encuesta para que decidan cuáles son los próximos, el orden de los próximos episodios que vamos a hablar. Vamos a tratar temas desde la Armada Imperial, desde Necromunda, Caballeros Grises, Templarios Negros, Dead Watch, eh, quizá la guerra de Armagedón, etcétera, Eisenhorn, la novela 2 quizá. Entonces, oh. atentos a la
0: Apuesto que va a ganar a la encuesta. Eh, los caballeros grises, pero bueno. Sí, yo creo que sí.
1: Pero atentos a la encuesta para que puedan votar y así decidan el, el orden de los próximos episodios.
4: Y recuerden, y pues, que, eh, recuerden que al final de este, estos episodios especiales que hacemos de encuesta, sí hacemos la mayoría de los, de los temas, solamente que los vamos organizando por tiempo conforme a los votos que vayan recibiendo, así que si su elección no termina siendo la de primer lugar, no se preocupen, va a venir también, va a pasar un tiempo suficiente para eh, de aquí a que vayamos a hablar del de Imperium Secundus, que no encuentro ningún registro en el registro imperial de ese <risa> tal y supuesto Imperium Secundus, no sé de dónde vamos a sacar toda la información, pero pues falta bastante tiempo, así que tenemos para investigar, para checar. Mientras vamos a estar haciendo estos programitas chiquitos Y no se preocupen, todo lo pueden encontrar en Telegram Ajá, y pues gracias por acompañarnos otro lunes
1: Un lunes un poco más temprano, lo hicimos a las 7 Yo creo que las siguientes semanas también va a ser a las 7 de la, de la tarde A menos que haya otro, algún pendiente o lo, lo pasemos a las 9 Pero se los avisamos de todos por el canal de Telegram Y pues gente, sin nada más que decir
2: Les deseamos salud y victoria Y que León los acompañe.